0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die Saison dauert jetzt noch genau sechs Tage. Und in, in sieben Tagen, ihr kennt die Zahlen nicht komplett, aber ich bin mir sicher, dass sich die Jungs alles kaufen können, was sie wollen. Das nächste Auto, den nächsten teuren Urlaub, das nächste Haus, was auch immer, das können sie nächste Woche Sonntag alles wieder tun. Aber was sie sich nicht kaufen können, ist dieser Moment, nächste Woche ins Stadion zu kommen. Und deshalb, wir verspüren einfach den riesigen Wunsch und den riesigen Willen, diesen Moment gemeinsam in dieser Gruppe, mit unseren Fans, in unserem Stadion zu erleben, um dann alles dafür zu tun, endlich, endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ja,
2: sogar im Turbokapitalismus Männer-Bundesliga gibt es Dinge, die man sich noch nicht kaufen kann. Und eine solche Sache wäre, Meister zu werden. Im eigenen Stadion und das als Borussia Dortmund. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 410. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Netzer auf mastodon.social und freue mich wahnsinnig auf diese Sendung, was ist in der Bundesliga passiert. Es ist nochmal richtig spannend und wir wollen heute drüber sprechen. Ich habe zwei tolle Gäste hier, zum einen mit einer Premiere, denn wir werden sie heute, also zumindest für uns heutlich, gleich zweimal sehen, Tama Tamara Keller, freie Sportjournalistin und Journalistin generell, machst ja nicht nur Sport, die Löckli auf Twitter. Hallo Tamara, schön, dass du mal wieder hier bist.
0: Hallo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
2: Ja, und wir werden uns später auch nochmal sehen. Wollen wir das gleich schon verraten oder müssen das die Hörerinnen und Hörer selber rausfinden?
0: Du kannst schon verraten. <lacht>
2: Ja, also du bist die erste, der erste Gast, der tatsächlich zweimal am selben Tag auftritt im Rasenfunk. Du wirst heute nicht nur über den Männer-Bundesligaspieltag sprechen, nein, du hast dir gedacht, jetzt gebe ich es mir so richtig, wir werden später auch noch über den Frauen-Bundesligaspieltag sprechen, das freue ich mich schon sehr drauf.
0: Aber ich nicht über alles spiele, weil ich bin natürlich auch kein Übermensch und kann mir nicht alles, alles, alles angucken. Nein. Aber ja, ich freue mich auch. Vielleicht hätten wir es doch nicht verraten sollen, weil das nehmen wir ja später auf und vielleicht passiert ja noch was und dann passiert es doch nicht, aber ich freue mich auch sehr.
2: Nein, das wird alles klappen und äh, die Hörerinnen und Hörer werden auch so nett sein, nicht unsere Augenringe zu zählen, denn wenn alles gut geht, dann wird man uns <lacht> bei YouTube sehen können, gerade bei mir, also ich kann sagen, bei mir wird Verschleiß äh, zu erkennen sein. Ich gucke nämlich zwischen den zwei Aufnahmen noch die restlichen dreieinhalb. Spiele, die mir noch fehlen. Aber jetzt wollen wir ja über die Männer sprechen und wir wollen auch sprechen mit Clemens Boisaré von der Rheinischen Post, der Ed C auf Twitter. Hallo Clemens, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Hat eine ganze Weile gedauert. Lang lang ist
3: sehr. Vielen Dank, Max, für die Einladung.
2: Ja, aber wirklich. Und es passt halt perfekt, denn wir wollen heute einen Schwerpunkt auf Dortmund legen und jeder, der dir folgt oder der dich schon mal hier im Rasenfunk gehört hat, weiß, da liegt auch so ein kleiner Schwerpunkt bei dir.
3: Bisschen, ganz bisschen. Na ja, also ich würde schon behaupten, das ist nicht nur mein, mein Herz- und Leidensverein, sondern äh, auch definitiv der, der Fußballclub, dem ich in dem ganzen Business äh, mit Abstand am meisten Zeit widme und äh, wo ich von mir dann doch irgendwo behaupten würde, ein wenig im Thema zu sein. Das so viel Offenheit muss schon mal sein, gilt sicherlich nicht für alle 18 Bundesliga Teams.
2: Ja, ich unke ja schon seit ein paar Wochen, dass das genauso kommen wird, wie es jetzt zumindest kurzfristig sich entwickelt hat. Ich habe keine Stabilität bei den Bayern erkannt und dafür bei Dortmund gesehen, dass sie egal, welche Aufgabe ihnen gestellt wurde, sie äh, gelöst haben. Wie geht es denn dann jemandem wie dir, der näher dran ist?
3: Äh, ähnlich, ehrlicherweise, wobei ich ja immer noch diesen... Äh, ich, ich traue den Bayern nicht, wenn man so will. Also das Ding ist ja, ähm, Bayern München war über die letzten zehn Jahre so derart konstant, ähm, in, in ihren Leistungen, ähm, dass ich eigentlich nie immer den, nie, nie den Zweifel hatte, dass sie es am Ende des, des, des Jahres machen. Ähm, da mag auch so immer so ein bisschen äh, in der gleichen Zeit äh, gewachsene Grundskepsis gegenüber meinem eigenen Verein äh, mit dabei gewesen sein, weil wenn Borussia Dortmund eins in den letzten Jahren ja dann doch immer mal wieder bewiesen hat, ist, dass sie unfassbar inkonstant daherkommen und wenn sich dann mal die Chance bot, sie sie nicht ergriffen haben. So, Also da kam so ein bisschen was zusammen, auf der einen Seite das eigentliche, das Urvertrauen daran, dass Bayern München es am Ende des Jahres dann doch immer noch macht und äh, gleichzeitig eben halt die Skepsis gegenüber dem eigenen Club, ähm, So, dass das jetzt am Ende des Jahres oder am Ende der, der, der Saison so kommt, wie es jetzt vielleicht hoffentlich kommen wird. Ähm, ich habe nicht dran geglaubt, ehrlicherweise. Ähm, also ich habe zwar immer gesagt, in Augsburg wird es sich mehr oder weniger entscheiden. Augsburg auswärts ist für Borussia Dortmund, da sprechen wir gleich nochmal drüber, äh, wirklich ein, naja, schon fast rotes Tuch. Und ähm, dass das Ding dann gestern so ausging, wie es ausging, auch da habe ich nicht wirklich dran geglaubt, muss ich gestehen. Ähm, ja, um, umso schöner für mich, umso schöner für alle, die es, die es mit Borussia Dortmund halten.
2: Aber absolut. Und äh, Tamara lächelt auch schon so still vor sich hin. So ganz unglücklich bist du darüber, dass äh, zumindest wir jetzt noch Spannung haben. Es ist, ist ja noch nicht so. Ich möchte es kurz festgehalten haben, bevor die ganzen Bayern-Fans äh, sich beschweren. Noch ist Borussia Dortmund nicht Meister, aber es sieht zumindest besser aus denn je. Damit bist du jetzt auch nicht so ganz unzufrieden, dass wir mal ein bisschen wieder Spannung haben, Tamara.
0: Ja, also ich finde sehr schön, wie viel Spannung eigentlich jetzt noch äh, für den letzten Bundesligaspieltag da ist, sowohl oben als auch unten mhm. in der Tabelle, genau.
2: Da werden wir noch so einiges zu besprechen haben und das werden wir gleich tun. Vorher muss ich aber noch ein paar Ankündigungen machen. Ich dampfe es schon ein, liebe Hörerinnen und Hörer, damit wir gleich loslesen können, loslegen können. Zum einen, es gibt die Rasenfunk-Royal-Threads. Also ihr wisst ja, nach der Saison sprechen wir mit je einem Gast über jeden bundesliga -Verein. Wir sprechen über taktische Trends, wir sprechen über Schiedsrichter und Regeln, wir sprechen über Torhüter und wir beantworten eure Fragen zum Rasenfunk. All eure Fragen, die ihr habt, die könnt ihr jetzt loswerden unter mitmachen.rasenfunk.de und am besten fangt ihr damit in dieser Woche noch vor dem 34. Spieltag an, denn alle Segmente, die schon vorher aufgezeichnet werden können, also wo kein DFB-Pokal, Finale oder keine Relegation mit drin hängt, die werde ich nach Möglichkeit auch schon vorher aufnehmen, das heißt, wir starten direkt auch sogar schon in dieser Woche mit den Aufzeichnungen gleichzeitig solltet ihr in dieser Woche auch an der MVP-Wahl teilnehmen. Das hat so gut geklappt in der Hinrunde. Bei den Frauen habe ich es gemacht, bei den Männern bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob ich es da auch schon mal gemacht habe, dass wir je Verein einen MVP haben wählen lassen von euch, was wir dann in der letzten Schlusskonferenz am 34. beziehungsweise bei den Frauen dann am 22. Spieltag thematisiert haben. Diese MVP-Wahl, die werde ich auch verlinken in den Notes. Es haben schon irgendwie... Ich glaube 800 Leute oder so haben schon mitgemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, stimmt bei den Männern habe ich es gemacht, da waren nämlich 2000 das letzte Mal. Also das ist die Benchmark, das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen und sehr gerne auch bei den Frauen abstimmen, da ist die Wahl. Also es ist die Zwischenergebnisse sind schon wieder sehr sehr interessant. Also wählt euren MVP und ihr müsst gar ihr müsst nicht alle 18 wählen, ihr könnt auch nur bei eurem Verein wählen. Das ist kein Problem. Und dann als letzten Hinweis noch, es ist ein Tribünengespräch rausgekommen, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, das leichte Elf Leben Vibes versprüht. Die Zukunft des Fußballs heißt es, es ist Tribünengespräch Nummer 51, ich habe mich dabei mit Christian Spiller, Raphael Meuter und Alina Schwärmer mit der Frage auseinandergesetzt. Wie kann man denn den Fußball verändern, so sodass er wieder vielleicht ein bisschen gemeinschaftsfähiger wird? Also es geht nicht nur um Langeweile im Wettbewerb, sondern es geht eigentlich um die größeren Fragen, weil wir eben relativ schnell auch zu dem Schluss kommen, naja, über so Dinge wie 50 plus 1 alleine oder auch über den Salary Cap, da wird sich dieses System Fußball im Großen und Ganzen nicht verändern. Es ist eine sehr grundlegende Sendung geworden, eine sehr dichte Sendung, aber ich glaube, dass da viele Gedanken dringend stecken, die... Vielleicht auch neu für einige von euch sind und es lohnt sich ja zumindest immer, sich mit neuen Gedanken auseinanderzusetzen, selbst wenn man ihnen widerspricht, das verfestigt ja auch die eigene Meinung und es tobt auch schon eine interessante Diskussion bei YouTube und im Forum zu dieser Sendung, finde ich sehr interessant zu sehen, wie ihr euch damit auseinandersetzt. Das soll reichen mit ankündigen, dass es ansonsten noch weitere Sendungen in dieser Woche geben wird. Das wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die werdet ihr selber finden, wenn ihr den Rasenfunk überall abonniert habt. Jetzt wollen wir dann aber in den Bundesliga-Spieltag starten. Und zwar beginnen wir da bei dem Aufregerspiel dieses Wochenendes, wobei es gab viele Aufregerspiele, aber natürlich, wenn der große FC Bayern ein Spiel verliert und noch dazu ein Heimspiel, dann stehen die Räder still in Deutschland, beziehungsweise die in den Sportredaktionen, die laufen so richtig auf Hochtouren. Also Bayern musste zu Hause spielen gegen Rasenball Sport Leipzig, konnte vorlegen am Samstagabend und 30 Minuten sei das Spiel okay gewesen, sagt Thomas Tuchel. Dann kam, wie so oft zuletzt, der Einbruch beim FC Bayern. Man führt zwar nach einem Tor von Napri in der... 25. Minute mit 1 zu 0, aber dann geht's dahin. Leimer gleicht aus, Nkunku verwandelt einen an ihn verursachten Strafstoß selbst zur Führung, die soberslei dann nach einem Handstrafstoß gegen Masrawi auf 3 zu 1 erhöht. Und Bayern verliert damit zum ersten Mal seit 16 Jahren ein Spiel zu Hause, in dem man zur Pause mit einer Führung in die Halbzeit gegangen war. Und womöglich, Tamara, verliert man damit auch den Titel. Was war da los bei Bayern?
0: <lacht> ja, das weiß ich jetzt sofort ähm, Also das 1 zu 1 war ja wirklich ein krasser Abwehrfehler ähm, Da war ich echt so ein bisschen okay, wow ähm, Am Anfang hatten, haben mir die Bayern eigentlich gut gefallen Weil sie waren sehr, sehr, wirklich sehr dominant ähm, Und äh, beim Rest des Spiels weiß ich nicht, ob wirklich die Frage ist was war da los bei den Bayern oder äh, ist halt Leipzig wirklich aufgewacht und es ähm, hat mich äh, aus Leipziger Sicht natürlich ein bisschen an die Leistung im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Freiburg erinnert, mhm. äh, einfach souveriner gespielt und ähm, klar, sie bekommen halt auch zwei Elfmeter, ähm, aber da zeigt sich schon auch eine gewisse Stärke von Leipzig, die sich nicht durch deren Saison gezogen hat, würde ich auch sagen.
2: Das, dem ist kaum zu widersprechen, Clemens, dass da auch viel Stärke von Leipzig drin steckte.
0: Ja,
3: absolut. Ich glaube, das, das stärkste Spiel von Leipzig, beziehungsweise gleichzeitig das schwächste BVB-Spiel, was ich diese Saison gesehen habe, war auch im DFB-Pokal. Und auch da habe ich mich so ein bisschen am, am Samstagabend dran erinnert gefühlt in der zweiten Halbzeit, als, als Leipzig dort und im Viertelfinale war es, glaube ich, rausgehauen hat. Es war von Anfang an eine unglaubliche Aggressivität, die Leipzig da im Gegenpressing an den Tag gelegt hat. Und so ein bisschen sind sie dann in die zweite Halbzeit auch reingegangen nachdem und jetzt knüpft sich so ein bisschen an an das, was ich vorhin schon mal kurz ange, angekratzt hatte sozusagen, äh, diese Bayern Dominanz, ja, die die sind ja in dieses Spiel reingegangen ähm, und du hast so wirklich gemerkt, dass da brennt was und die möchten unbedingt und dann haben sie es 30 Minuten lang auf dem Platz bekommen und ich habe keine Erklärung dafür, vielleicht fehlt mir da die psychologische sportpsychologische Ausbildung für, aber ähm, dieser dieser komplette Bruch, der dann da auf einmal reinkam. Ähm, ich, also das würde ich jetzt nicht unbedingt mit der Leipziger Stärke, äh, zumindest in dem Moment, da gab es keinen Grund für, es gab keinen Anlass für. So, aber von jetzt auf gleich war Bayern raus und Leipzig war da. Und äh, so, so ein Ding wie beim 1 zu 1, ey, sorry, aber also Bayern war jetzt auch über die letzten Jahre nicht unbedingt immer berühmt für super starke Abwehrleistungen, aber so ein Ding habe ich von, von Bayern München, glaube ich, wirklich noch nie weiß ich nicht, lag an mir liegen, aber also es war wirklich haarbüchend. Das das so sowas darf dir nicht passieren, nicht in der Phase der Saison, nicht bei dem Spielstand, nicht in dem Spiel. Also das äh, war wirklich Wahnsinn. Ähm, so. Also sprich
2: für alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht gesehen haben, es war eine Ecke für den FC Bayern und dann daraus entsteht dann ein Konter, der in absurder Überlegenheit, numerische numerischer Überlegenheit von Leipzig ausgeführt wird. Ich glaube vier gegen 3 oder vier, ja. gegen eins, genau. ja, vier gegen eins, 1. Am Anfang
3: 4 gegen 1 und hinten raus dann vier gegen
2: drei. Ja. Und dazu muss man ja sagen, das ist eine Stärke von Leipzig. Leipzig nach Union Berlin, das Team mit den meisten Kontertoren in dieser Saison. Also dass die kontern können, war jetzt nicht so überraschend. Da hat die Absicherung nicht gepasst bei der eigenen Ecke und so fällt dann das eins zu so, eins darfst du wieder.
3: Nee, alles genug, äh, perfekt beschrieben, genau. Und ähm, So, und dass das Ding dann äh, in, der, in der hinten raus noch, noch äh, komplett kippt, ähm, gut, sagen wir mal so, beide Elfmeter musst du, denke ich, geben, so wie die Regelauslegung momentan ist, ähm, geschenkt. Was ich halt heftig finde, ist, dass hat mich so ein bisschen an das Bayern-Spiel in Mainz erinnert, wo ich auch dachte nach dem 1-0, alles klar, das läuft jetzt so wie immer. Bayern macht dann irgendwann das 2-0. Das ist ja genau deswegen, was, glaube ich, dieses Jahr bei Bayern München so ein bisschen das, in der Rückrunde vor allem das Problem ist. Nee, machen sie eben nicht. Sondern sie kriegen dann irgendwie sehr, sehr dumm ein Gegentor und plötzlich bricht diese Mannschaft ein. Ich glaube, Max, oder Tamara, vielleicht was du Irgend es gab noch die Chance zum 2-2 zwischendurch irgendwie und nutzen sie nicht. Aber das war auch das Einzige... Zeichen des Aufbäums, was ich von Bayern in, in, in der zweiten Halbzeit irgendwie gesehen habe. Ansonsten fand ich das einen sehr souveränen, sehr reifen, sehr erwachsenen Auftritt von, von RB Leipzig. Auch das zieht sich bei denen ja so durch die Rückrunde, dass, dass der Marco Rose scheinbar mittlerweile seine Mannschaft gefunden hat, sein, sein System gefunden hat und das auch wirklich immer stärker auf den Platz umgesetzt bekommt.
2: Also es gab noch einen Schuss von Tell. Das war die größte und eigentlich auch fast schon die einzige Torchance, genau, die, die Bayern nach diesem Rückstand hatte. Und das ist ja das Thema, was man beim FC Bayern gerade sieht. Also es es fällt ja uns Älteren, na wobei ihr seid ja so jung, aber uns, uns, uns fällt es ja nicht schwer, ich wollte damit mich quasi abgrenzen von zwölfjährigen Bundesliga-Fans, die wissen natürlich nicht, dass äh, der FC Bayern äh, solche Spiele früher auch durchaus mal gedreht hat, weil in der Vergangenheit mussten sie das nicht machen. Aber wir, wir kennen das ja schon, ein Rückschlag, gerade der FC Bayern konnte das ja auch mal wegstecken. So ein 1 zu 1, das kann ja mal passieren. Man kann ja sogar auch mal durch einen Strafstoß dann 1 zu 2 zurücklegen. Und dennoch hatte hatten nicht nur wir, sondern offenbar auch viele hunderte bis tausende Zuschauer sofort das Gefühl, nee, also hier geht nichts mehr, wir gehen jetzt lieber nach Hause, als hier noch bis zum Schlusspfiff zu warten. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, für das der FC Bayern so lange gestanden ist, wo du immer, also Hashtag Dusel Bayern, wo man dann super drüber diskutieren kann, ist das überhaupt ein Glück, aber oft in der in der Nachspielzeit, kurz vor Schluss nochmal Spiele gedreht. Aber das war ja gar nicht zu sehen, oder? Gegen Leipzig.
0: Die Frage ist jetzt an mich, oder? Ja. <lacht> ähm, ich wollte nochmal zu Clemens auch ergänzen, ähm, dass es ja auch so ist, dass Freib äh, Freiburg Bayern auch wirklich früh die Führung hätte ausbauen können und äh, ich Clemens deshalb total zustimme. So ähm, was, was er gerade nochmal meinte, so mh, das ist sehr ungewöhnlich einfach auch für Bayern so. Also und dann so den Kopf hängen zu lassen. Oder diese Art und Weise, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, Max, deutet für mich von außen einfach darauf hin, dass das Team intern einfach nicht stimmt. Man ist kein Team, das mhm. sich nochmal zusammen aufrafft, das funktioniert einfach nicht. Ich meine, da ist jetzt auch viel passiert in den letzten Monaten, man hat es alles verfolgt. Aber das ist halt der Unterschied zu anderen Mannschaften, die gerade mit oben mitspielen. Ähm, gerade wenn wir auch äh, Richtung Union oder Richtung Freiburg schauen, das funktioniert halt ganzheitlich eben als Team, wie Christian Streich das am Freitag äh, gut auch so meinte. Und ähm, ich glaube, das ist dann was in so Situationen wirklich den Unterschied macht. Und das war ja auch früher vielleicht so diese geistige Stärke von Bayern. E egal wie viel es steht, wir raffen uns noch auf und drehen dieses Spiel nochmal. Und das fehlt einfach absolut und da sieht man auch einfach, es reicht nicht, Top-Spieler zu haben, es muss ein ganzes Gefüge funktionieren und da scheitert äh, Bayern irgendwie, die ver vergessen gerade vielleicht eine wichtige Pointe des Fußballs, die viel sehr viel in einem Spiel ausmachen kann, würde ich jetzt mal so <lacht> salopp sagen. <lacht>
3: Und, und dennoch denke ich, um da mal ganz direkt noch mal drauf einzugehen, ähm, man hatte, finde ich, in den letzten was war zwei, drei Wochen jetzt so den Eindruck, ah, vielleicht haben sie sich jetzt noch mal gefangen, reißen sie sich noch mal so zusammen. Das hat ja auch Thomas Müller in den Interviews gesagt. Ich mhm. glaube, glaub, nach dem Schalke-Spiel sehr betrunen, ja, sind sehr da. Ja. Genau so. Ähm, und wir machen das jetzt. so. Und ähm, wenn ich mir die, die Startaufstellung angucke, da stehen fast ausschließlich Spieler, die den Anspruch haben, Führungsspieler zu sein in der Startelf. Ne? Ähm, und dann spielt ein Leon Goretzka einen Fußball, den ich, den ich so... Also, Bayern-Fans sagen, das spielt ja schon die ganze Rückrunde so. Ich kann mich nicht erinnern, Leon Goretzka so schlecht gesehen zu haben, weil ich den eigentlich für einen überragenden Fußballer halte. Aber auch von der Körpersprache, das gesamte, der gesamte Auftritt. Leon Goretzka ist einfach nur exemplarisch genannt. Erschreckend. Also, hätte ich so wirklich niemals erwartet. Habe ich so von Bayern München ewig nicht gesehen.
2: Ja, und interessant ist äh, dabei, also es gibt viele Spieler, die quasi nicht in Form Hochphasen gerade sich befinden. Da gehört definitiv ein Leon Goretzka mit dazu. Und im Grunde kann man da fast alle nennen. Ich würde aktuell vielleicht Matthijs de Licht rausnehmen. Und ich finde, dass Musiala und Coman in dem Spiel, also die müssen halt sehr viel schultern. Und ich weiß nicht, ob das, äh, ob das fair ist, die Offensive bei einem Team, das in der Regel dann gegen den Gegner spielt, der zehn Spiele äh, Minimum hinter dem Ball hat, äh, ob man das dann wirklich auf einem nur äh, abladen sollte. Also er hatte auch wieder viele Aktionen, fünf Schüsse, vier Dribblings, Musiala, Coman hatte einzelne gute Aktionen, aber es hängt halt immer noch mit Lichtblicken und Geistesblitzen zusammen, ob der FC Bayern sich Torschancen herausspielt. Ich meine, schauen wir uns an, wie das 1 zu 0 fällt. Das ist eine überragende Bewegung von Cancelo, der auch generell, fand ich, ein besseres Spiel gemacht hat. Der hatte immer wieder so kleine Momente mit drin. Der hätte auch das 2 zu 0 vorbereitet, wenn Coman die Flanke freistehend reingekopft hätte. Coman kann man vielleicht noch so als Dritten dann nennen, der offensiv viele gute Dinge getan hat. Aber es ist eben immer Stückwerk, sagt man dazu, was ja erstmal bedeutet, es beruht auf, beruht auf Einzelaktionen und da ist man halt beim FC Bayern in der etwas schwierigen Situation, dass das jetzt schon immer so war und per se nicht schlimm ist, weil es schon immer so war, dass der FC Bayern individuell so überlegen war, dass du auch viele Einzelaktionen hattest, die zu Toren führen. Die Mischung sollte aber stimmen und du solltest quasi vielleicht eine Möglichkeit haben, diese Einzelaktionen dann zu erzwingen, so wie es früher war. Also du hast den Ball auf der einen Seite, du verlagerst auf die andere Seite, dann steht da ein Ribéry oder ein Robben, die haben dann Platz vor sich, die können ins direkte Duell gehen. Das könntest du mit Coman ja auch machen Der ist auch super schnell, aber du siehst halt diese Abläufe nicht mehr. Und ich fand am, am sinnbildlichsten eigentlich für dieses Spiel, fand ich, was der FC Bayern gegen den Ball gemacht hat. Denn da gab es mehrfach Situationen, wo Leipzig einen Pass zurückgespielt hat in die eigene Kette und Thomas Müller ist wie ein Windhund hinterhergegangen und wollte draufpressen und hinter ihm hat keiner mitgemacht. Keiner von denen ist ins offensive Pressing gegangen. Und da muss ich sagen... Ich weiß nicht, Tamara, ob ich dazu kritisch bin, aber also wir, wir sehen, dass die Probleme beim FC Bayern tief liegen und wahrscheinlich sehr mannigfaltig sind. Und gleichzeitig haben wir ja einen Trainerwechsel gesehen, der auch in einem komplett anderen Licht erscheint. Das muss man wirklich sagen. Also hört euch die Schlusskonferenz von damals nochmal an. Acht Wochen später. Naja, gut. Aber wir haben gleichzeitig ja auch einen Trainer, der jetzt schon seit acht Wochen mit diesem Team arbeiten konnte und ich schätze an Thomas Tuchel, dass er seine Ratlosigkeit offen nach außen trägt. Also er tut wenigstens nicht so, als als wüsste er jetzt, woran es liegt. Gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, also ich will jetzt definitiv nicht die Trainerdiskussion diskussion aufmachen, ob Thomas Tuchel wieder gehen muss. Überhaupt nicht. Aber es ist doch schon interessant, dass auch Thomas Tuchel da kein Kollektiv hineinbekommt in dieses Spiel. Du hast es ja auch schon rausgestellt.
0: Ja, ich finde es halt schwierig. Also, ich, ich, ich sehe da hauptsächlich, unter welchen Bedingungen dieser Trainerwechsel stattgefunden hat. Und das sind einfach keine mhm. optimalen Bedingungen auch. Und ich stelle es mir extrem schwor, schwer vor, trotzdem acht Wochen klingt irgendwie lang und zeitgleich klingt es halt so kurz, wenn man äh, bedenkt, was wie wie Profifußball eigentlich funktioniert. Klar ha hat man von außen immer so die Erwartung, ja, das hat alles super schnell zu gehen und so. Aber ich glaube, in acht Wochen kannst du da auch nicht so viel drehen, weil das Problem gab es ja davor auch schon irgendwie so und ähm, ich, ich weiß es nicht, ähm, was, was wirklich das Problem da ist, aber es das, das scheint ja irgendwie eine Uneinigkeit da irgendwie zu geben, aber äh, es ist ja nicht nur die psychische oder so diese Mannschafts- oder Teams-Komponente, äh, ja, ich ich bin genauso ratlos wie Thomas Tuchel. <lacht> endlich, können wir, endlich sind wir mal auf einem Wissensstand mit Thomas Tuchel. Wir wissen es doch auch nicht, aber,
2: Thomas.
3: Aber ihr als als zwei, die wahrscheinlich beim München noch mehr sehen als als ich, habt ihr in diesen, es sind glaube ich elf Spiele, davon wurden vier verloren, habt ihr in diesen elf Spielen irgendeine Spielidee gesehen, die sich von dem abgehoben hat, was, was zuvor gespielt werden sollte? Also ich, 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 für mich ist es ein Trainerwechsel, der der nicht nur negativ verpufft ist, so, sondern wo, wo ich irgendwie den Eindruck habe, dass er mehr Chaos angerichtet hat, im Spielerischen auch, ähm, als, äh, als dass er irgendwas gebracht hat. Und das ist was, was ich bei Thomas Tuchel, ich kenne ihn ja selber aus, aus Dortmunder Zeiten noch ganz gut, ähm, wirklich überhaupt nicht kenne. Eigentlich ist Tuchel jemand, der wirklich von von Tag 1 an eine klare Handschrift mitgibt, eine klare Idee verkörpert, was er für den Fußball spielen lassen möchte. Sehe ich nicht. Geht euch das anders?
2: Ja, ich finde, man sieht schon so Kleinigkeiten, aber ich finde es schon interessant, nochmal auf diese Amtszeit Tuchel bisher zurückzublicken und vor allem auf das, was er quasi gesagt hat und was man dann gesehen hat. Und ich fand, die ersten drei Wochen hatten wir die Phase, dass, äh, da war er quasi der… Der Chaka, du schaffst es, Erfolgscoach, der im Grunde durch sehr viel Komplimente an sein Team, glaube ich, versucht hat, eben denen wieder den Spaß zurückzubringen, weil ich glaube, der hat von Anfang an gesehen, boah, was ist denn hier für eine Stimmung, was ist denn hier los und egal, ob das jetzt zwischenmenschlich ist oder einfach nur im Spiel, aber du merkst ja dem FC Bayern an, Spaß haben sie gerade nicht. Und äh, da hat er einfach nur gesagt: Ey, wir müssen wieder den Spaß zurückbekommen, das wird super und das wird mega geil, ich freue mich. Und dann gab es ja durchaus auch Spiele, die besser waren. Also, man muss ja auch sagen, was ja zum Beispiel auch besser gealtert ist, äh, ist, äh, ist die Niederlage gegen Manchester City, wenn man gesehen hat, wie real gegen die rausgeflogen ist. Da war dann Bayern wirklich gar nicht so schlecht in beiden Spielen. Äh, bringt ja halt nichts. Also, das sind so Argumentationen, die ein wenig weiterführen. Äh, was er dann verändert hat, finde ich, ist schon, dass die defensive Struktur besser geworden ist, dass man den Moment hatte, dass das Zentrum komplett offen ist, dass da öfter wieder zwei Spieler waren und nicht nur ein Spieler, dass man zwar noch Restverteidigungsmomente hatte, aber die wurden dann in der Regel besser gelöst. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das dass der Abwehr auch durchaus gut getan hat, was absurd klingt, weil man hat natürlich trotzdem noch das meinspiel spiel mit dabei und so weiter und so fort. Aber da liegt es meiner Meinung nach nicht nur an der Abwehr, sondern da sind eben mehrere Dinge zusammengekommen. Und in der Offensive sehe ich aber tatsächlich auch, bis auf dass die Außenverteidiger ein bisschen anders agieren, was wo man aber auch nicht sagen kann, liegt es jetzt daran, dass gerade Cancelo und Masrawi jetzt zum Beispiel gegen Raba gespielt haben und eben nicht äh, Davis und Pavar so wie wir es in der Hinrunde oft gesehen haben, auf den Flügeln. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, ist es jetzt Thomas Tuchel, ist das jetzt von den Spielern her, da finde ich tatsächlich auch, dass man noch nicht so viel erkennt. Aber ich glaube, er hat schon versucht, eine defensive Struktur zu geben, damit man eben enge Spiele eher mal gewinnt. Und gegen Gegner wie Hertha und Schalke hat das ja auch geklappt. Aber jetzt kam halt der erste Gegner, der sich halt auch nicht umwerfen lässt von einem 0 zu 1 und der erste Gegner, der auch ja wiederum selber sein Spiel verändern kann. Also Leipzig hat ja nicht gut gespielt, die ersten 30 Minuten. Also Bayern war gut, Leipzig war aber auch schlecht, muss man sagen. Und Leipzig hat es aber geschafft, diesen Schalter umzulegen, noch in der ersten Hälfte. Also Soberslei spielt eine Verlagerung auf Heißenberg. das war diese erste Chance in der 34. Minute. Und sofort haben sie den kompletten Raum offen, weil sie halt gesehen haben, dass halt Bayern sie Mann gegen Mann auf einem Flügel zupresst. Dann haben sie sich in der zweiten Hälfte haben sie das Anlaufverhalten verändert. Sie sind viel aggressiver draufgegangen. Ähm der FC Bayern hat ja schon die Achter im Spielaufbau relativ weit nach vorne verschoben, beziehungsweise Goretzka als Achter und Musiala dann als freier Zehner. Also die, die Zahl stimmt jetzt nicht, aber Goretzka und Musiala, um die beiden spreche ich jetzt gerade. Das heißt, es gab schon so einen Raum, der erstmal überbrückt werden musste und das hat Bayern in der ersten Hälfte noch gut geschafft. In der zweiten Hälfte hat Leipzig da einfach den haben einfach über ihre Spieler den Passweg zugestellt. Äh, da hat sich Soros mehr auf die Seite fallen lassen. Ich glaube, Leimer ist öfter noch hinterhergerückt. Also sie haben einfach durchgepresst. Und das hat schon gereicht, dass die beiden sich da nicht mal rauskombiniert haben. Und wenn wir uns das 1-0 zu zum Beispiel angucken, das war ja, also es war ein wunderschönes Tor vom FC Bayern, weil da hat man sich aus dem Pressing rauskombiniert mit, da hat Cancelo gleich zweimal einen richtig guten Pass gespielt, vom Flügel kommend. Und diesen Pass, den konnte er in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen. Denn da stand ihm schon jemand bei der Ballannahme auf dem Fuß. Das war der große Unterschied. Also sprich, was ich damit sagen will, Leipzig war halt auch jetzt wieder ein Gegner von einer anderen Qualität und da hast du halt gleich wieder gesehen, dass die FC Bayern genauso aussieht wie vor ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten und vielleicht war unter Julian Nagelsmann dann alles, doch gar nicht alles so schlecht, weil es jetzt unter Tuchel genauso schlecht war, was ein bisschen absurd klingt, aber so, so ist ja gerade der Konsens auch hier in München. Und dann verlierst du halt so ein Spiel und das halt auch völlig zurecht. Recht. Und äh, nur um nochmal herauszustellen, was, äh, warum das jetzt auch so was Besonderes ist. Also ich habe schon die 16 Jahre genannt, die man zum ersten Mal in der Halbzeitführung verloren hat. Äh, unser höherer Zaunpfahl, der sowieso gerade Puls 200 hat, weil er ist auch BVB-Fan, der hat, ich glaube, um sich zu beruhigen, im Forum ganz viele Statistiken rausgesucht. Und der hat herausgefunden, äh, dass es zum ersten Mal seit 30 Jahren so war, dass der FC Bayern sein letztes Heimspiel nicht gewinnt, wenn es noch um etwas geht. Also wenn, wenn noch etwas zu gewinnen oder verlieren war, hat Bayern seit 30 Jahren sein letztes Heimspiel immer zumindest unentschieden gespielt, eher eigentlich häufiger gewonnen und sie haben es tatsächlich zum ersten Mal seit 30 Jahren verloren und vielleicht ist es deswegen auch so, dass wir alle so aufgeregt sind, weil es jetzt wirklich eingetreten ist, man hat es ja irgendwie nicht erwartet. Wollt ihr noch was ergänzen zum FC Bayern, was haben wir noch vergessen oder sollen wir dann zu unserem Schwerpunktthema kommen? Tamara, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Bei mir ist alles gut.
2: Und Clemens?
3: Noch, noch, noch zwei Sätze zu meinem 18. liebsten bundesliga club RB Leipzig verlieren. Ähm, weil tatsächlich, da haben wir jetzt, finde ich, nur ganz kurz drüber drauf eingegangen, wie gut die dann aber hinten raus wirklich waren. Also das ist gerade taktisch nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Aber gerade Servuslei, aber auch Olmo äh, wollte ich nochmal hervorheben. Ich finde, was die da in der zweiten Halbzeit für Meter gemacht haben, wie die eben halt dieses... Die, verschoben haben, wie die die Räume der Bayern im Mittelfeld. Und gerade da, finde ich, ist ja eigentlich Bayern München Stärke. Da kommst du eigentlich pers also rein auf der individuell sportlichen Ebene eigentlich gar nicht gegen die an. Ich finde, RB Leipzig hat das so, ich will jetzt nicht auf Manchester City-Niveau sagen, aber ne, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber die haben es wirklich extrem gut gemacht. Und das ist so ein bisschen, finde ich, war dieses Spiel so ein bisschen Sinnbild von, von vielleicht der Leipziger Saison sogar so ein Stück weit, ohne es jetzt zu groß machen zu wollen. Aber ähm, ich meine, wir reden über eine Mannschaft, die die verlieren äh, gegen in Bochum, die verlieren 0-3 gegen Mainz und hauen dann drei Tage später den BVB aus dem DFB-Pokal mit einer, mhm. wie ich finde, wie gesagt, überragenden Leistung. Äh, und seitdem läuft's ja halt auch bei denen. Ne? Also ich will sagen, die, wenn die einfach mehr Konstanz, wenn Marco Rose schafft, diese Leistung, die sie jetzt zum Beispiel in München in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, wenn er diesem Team das ein einimpft sozusagen, diese Leistung mal halt über... Ne, 28 Spieltage abzurufen, dann wird das nächstes Jahr eine, eine ganz, ganz heiße Mannschaft im, im Duell mit Bayern München. Und ähm, ohne zu viel vorausblicken zu wollen. Ähm, ich mag sie nicht, aber Wie man denn? muss, man muss sportlich den Hut ziehen. Das war wirklich, war wirklich gut, was da in den letzten Wochen passiert, sportlich.
2: Wie du auch gleich wieder Bayern München nur als äh, Gegner genannt hast. Das, geht's, das geht noch nicht über die Lippen, dass es äh, vielleicht der BVB der Gegner ist, äh, den, den man schlagen muss. Äh, man muss dazu auch noch sagen, auch noch ein interessanter Unterschied. Man würde ja davon ausgehen, dass in so einem Aufeinandertreffen Bayern eher das Team ist, das durch seine Wechsel quasi nochmal das das Team stärken kann. Genau das Gegenteil, fand ich, war der Fall. Gravenberg, sarnier die kamen gleichzeitig mit Kampel und Forsberg. Und ganz wichtig bei Leipzig, Henrichs kam für Simacon zur zweiten Hälfte. Das war auch ein wesentlicher Punkt, warum Cancelo auf seiner Seite eben nicht mehr so das machen konnte, was er in der ersten Hälfte machen konnte. Und ich fand, dass die Leipziger Wechsel Leipzig besser gemacht haben und dass es beim FC Bayern eigentlich egal war. Später kam noch Tell, gut, der hatte die eine Chance. Mehr auch nicht. Sadio Mané hat man gar nicht gesehen, weiß gar nicht, wie viele Ballkontakte der hatte. Also nicht mal die individuelle Qualität, die es ja doch gibt beim FC Bayern, die hat funktioniert in diesem Spiel. Und im Gegenteil, eben die von Leipzig dann schon.
3: Habt den BVB nicht erwähnt, um dir die Brücke zu lassen zu, zum Schwerpunktthema?
2: Ah, ja. du, bist einfach, du bist einfach schlau. Vorher muss ich aber noch sagen, gegen wen jetzt beide Teams noch spielen. Also Bayern wird es dann in Köln spielen. Wir alle werden nicht drumherum kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zwei Punkte Rückstand hat man jetzt auf Borussia Dortmund. Das heißt, nur ein Sieg würde weiterhelfen und das oft genug ist ja schon schwer gefallen, auswärts in Köln. Und dann müsste ja der BVB überhaupt noch mitspielen, dass da noch was geht. Es sieht also schlechter denn je aus für den FC Bayern und für Rasenballsport Leipzig. Die mit diesem Sieg, das soll auch nicht untergehen, die Champions League Sicher gemacht haben, geht es jetzt dann in das deshalb eigentlich unbedeutende letzte Spiel gegen Schalke 04. Man darf gespannt sein, wie Leipzig dieses Spiel angeht, denn es ist ja nur das vorletzte Pflichtspiel. Man wird ja auch noch im DFB-Pokalfinale antreten. Mal sehen, ob da rotiert wird oder ob man den die Wettbewerbsintegrität hochhält. Wie auch immer, die Schalke-Fans wünschen sich da natürlich eine b 11 die keinen Bock hat zu spielen. Das kann man ja auch nachvollziehen. Und wir werden es ja schon in sechs Tagen beobachten können. Edin chatzia hat ja für uns netterweise im Intro schon mal ausgerechnet. Und jetzt kommen wir eben zum Schwerpunktthema dieser Folge, wir wollen über Borussia Dortmund sprechen und wir beginnen natürlich mit dem Spiel, das wir da am gestrigen Sonntag sehen durften. Denn alle Augen richteten sich nach Augsburg, wo die Frage eben gestellt wurde, kann der BVB antworten auf das, was der FC Bayern da vorgelegt hat? Können sie das Geschenk auspacken, das da vor der Haustür lag? Und können sie das Geschenk auspacken ohne Jude Bellingham? Das vergisst man vielleicht in der Rückschau, aber das war vor nicht mal 24 Stunden immer noch ein großes Thema, dass er nicht spielen könnte, er konnte nicht mitmachen. Und die Antwort aber auf die Frage, ja alle habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, sie können dieses Geschenk auspacken. In der 38. Minute erzwingt Malen eine rote Karte für Udo Kai. In der zweiten Hälfte fallen dann endlich auch die Tore für Borussia Dortmund. Haller in der 58. Minute, Haller in der 84. Minute und Julian Brandt in der 92. Minute machen die Treffer bei einem am Ende dann völlig... Äh, Un unhinterfragbarem 3-0 für Borussia Dortmund. Sehr souverän, auch Gregor Kobel pariert zwischendurch stark. Es gibt nur sehr wenige Momente für den FC Augsburg, aber wenn, dann ist Gregor Kobel da, wie schon die gesamte Saison über. Was zu der Frage führt, Clemens, war das der Meisterauftritt des BVB?
3: Oh. <lacht> ähm, man neigt jetzt natürlich, aber ich neige jetzt natürlich zu sagen, ja, ähm, weil der Dortmund am letzten Heimspiel oder am letzten Spieltag zu Hause gegen eine Mannschaft, um die es nichts mehr geht. Meine Sorgen sind im Vergleich zu den Sorgen, die ich vor dem gestrigen Spiel hatte, sehr, sehr gering, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Selbstbewusstsein gerade in Heimspielen zu sagen, das machen wir jetzt, das ziehen ja. wir jetzt, das ist wirklich sehr ausgeprägt vorhanden. Ich glaube, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der durchaus ja nicht immer so super optimistischen Fanschar. So, das nochmal kurz einzugehen auf das, was gestern passiert ist, Augsburg auswärts war äh, seit Wochen, glaube ich, so ein bisschen das damut schwert was äh, über Borussia Dortmund mhm. hing, weil wir tun uns da sehr, sehr kontinuierlich sehr schwer. Äh, was einfach auch mit der Augsburger Spielweise, die wir auch gestern wieder zu, zu sehen bekommen haben, liegt, ja, also dieses super aggressive, nicklige, äh, zweikampfsuchende, Spielunterbrechen suchende. Ähm, Spiel der Augsburger, das ist so ähnlich wie... wie Die AS-Rom
2: der Bundesliga. Ja,
3: ich hätte... Ich <lacht> so, ich hätte jetzt den VfL Bochum als Vergleich genannt, aber Rom tut's auch, genau. Das ist einfach ein Spiel, das, das tut Borussia Dortmund schon schon seit jeher einfach nicht gut. Damit, damit kommen wir nicht gut zurecht. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich, dass ich den Faden beibehalte. Eine der großen Qualitäten, die er den Tersic meiner Meinung nach in diese Mannschaft reingebracht hat, ist, dass wir es zunehmend besser verstehen, gegen solche Gegner zu agieren. Ähm, uns dann eben doch die Chancen zu erarbeiten und am Ende des Tages solche Spiele zu gewinnen. Und ich finde, das hat man auch gestern gesehen und zwar auch vor der roten Karte schon. Also, dass es zu dem Zeitpunkt noch 0-0 steht, ist, nennen wir es mal, Unvermögen im Abschluss von vor Dortmunder Seite. Aber spielerisch fand ich das richtig gut bis dahin. Mhm. Und ähm, so, ich mache mal ganz schnell einen kurzen Abriss. Rote Karte, meiner Meinung nach, ist so eine klassische Situation. 80 Prozent der Schiedsrichter geben wie 20 Prozent geben sie nicht. Und... Ähm, auch mit VR, so ungefähr die prozentuelle Aufteilung würde ich sagen. Ich finde, du, du, du solltest sie geben, weil, mal, äh, weil, weil äh, Malen ist durch in der Situation. Äh, so und danach ist es halt nochmal ein anderes Spiel. Du hast schon gemerkt, dass die Mannschaft dann nochmal wieder, also dort unter Seite, dann doch nochmal wieder ein bisschen brauchte, auch nach der Pause brauchte, um sich auf äh, das dann, ich glaube, mit Fünferkette mhm. bei eins agierende Augsburg nochmal neu einzustellen. Ähm, davor haben sie es ja immer so ein bisschen gespielt, die Augsburger, dass dass Dorsch so ein bisschen noch mit rein, nach hinten rein gerückt ist, wenn Dortmund kam. Man hat versucht, den, die, die, die Box, wie man so schön sagt, äh, zuzustellen. Ähm, das haben sie danach noch heftiger gemacht. So die ersten zehn Minuten nach der Pause wirken ein bisschen wie so ein Handballspiel. Ne? Also irgendwie der Ball kreiste so um den 16er rum und Dortmund suchte so die Lücke. Ähm, so Und dann fällt dieses 1-0 zu und ich behaupte, wenn das nicht dieser krasse Abwehrfehler, oder, oder, Ballannahmefehler, wenn der, mhm. wenn der nicht passiert. Und wenn Haller dann natürlich nicht aus einer sehr schwierigen Situation, finde ich, ähm, den, das Ding macht, dann wird das ein richtig, bleibt das ein richtig ekliges Spiel, ähm, hinten raus vielleicht fehlten dann auch die Körner bei, bei Augsburg irgendwann, ähm, aber ja, so, mal ganz schnell zusammengefasst, ähm, ich fand das mal ein, ein, ein ein sinnbildliches Spiel für das, was er den Terzic mit dieser Mannschaft äh, geschafft hat in dieser Rückrunde im Jahr 2023. Nämlich eine Mannschaft zu formen, die sich auch mit sehr widrigen Umständen oder gegen einen sehr ekligen spielenden Gegner versteht, ähm, ihr Spiel durchzubringen und dann je nach Spielglück, hallo Stuttgart, hallo Bochum, es ähm, halt auch in der Regel schafft, diese Spiele zu gewinnen. Ähm, insbesondere, wenn es im heimischen Westfalenstadion ist, heute oder äh, gestern zum Glück dann auch in Augsburg.
2: Ich weiß nicht, Tamara, wie du das Spiel verfolgt hast. Du warst ja auch zwischendurch noch im äh, Kali. Also ich persönlich hatte nie den Zweifel, dass äh, Dortmund das gewinnt. Auch in der zweiten Hälfte, wo Augsburg es schon besser geschafft hat, Dortmund mal eine Zeit lang so vom äh, Strafraum fernzuhalten. Wie ging es dir?
0: Ja, das hast du richtig analysiert. Ich habe mir tatsächlich nur die Zusammenfassung danach angeschaut ich muss auch ein bisschen, Clemens hat das vorhin so ausgedrückt, so, ja, ihr zwei kennt euch ja so gut aus, also dieses, das weiß ich auch von mir. Du möchtest hier. dieses Bayern-Label Max, nicht Max, haben. Max kennt, Max kennt sich sehr gut ja. aus und hat mir vorhin eigentlich die Steilvorlage ge gegeben, um zu sagen, ich kenne mich eigentlich gar nicht mit Männerfußball aus, eigentlich bin ich Expertin für Frauen und ich habe auch gemerkt, ich habe mich schon sehr lange nicht mehr mit dem BVB beschäftigt, irgendwie so, aber ich fand es sehr interessant, zum, also was ich mir jetzt äh, aufgeschrieben hatte, war, dass sie ja wirklich auch alle äh, Lex sechs Pflichtspiele aus jetzt gar nicht gewonnen haben, was du ja jetzt auch nochmal mit dieser Heimstärke gerade hervorgehoben hast, Clemens, deshalb umso erstaunlicher, äh, dass es jetzt dazu kam, äh, was mir natürlich noch hervorgestochen ist, wie schön Nico Schlutterbeck <lacht> den Ball in der äh, 92. Minute erkämpft hat, was dann zu dem Brandtor überhaupt geführt hat. Ähm, da freue ich mich äh, mich als Freiburg-Expertin auch natürlich sehr, ähm, und auch zu sehen und ähm, an sich habe ich auch schon gemerkt, ich kann eigentlich gar nicht so viel zu Dortmund sagen, weil ich mich echt wirklich schon lange länger nicht mehr damit beschäftigt habe, aber mich umso mehr freue, dass diese Leistung jetzt dazu führt, dass es eben nochmal spannend ist und vielleicht mal anders ausgeht diese Saison. Sorry an die Bayern-Fans. Ja.
2: ja, das werden sie schon aushalten können jetzt mal nach so vielen Meisterschaften und ich wollte dir aber definitiv nie die Vorlage geben, dass du dich in irgendwas <lacht> nicht als Experte bezeichnest. Es hat schon seinen Grund, warum ich dich hier einlade, Tamara. Also dieser Pass, das ist ein Geisterpass. Das ist wie die, all die Pässe, die Thomas Müller gespielt hat im Spiel gegen Leipzig. Die waren, in seinem Kopf waren sie perfekt, aber sie haben nicht funktioniert und sie waren nicht so gedacht. Aber, also, mein Eindruck war eben von diesem Spiel, deswegen, also ich verstehe das, dass man quasi aus, dem, aus der emotionalen Sicht sich Sorgen macht, Clemens, aber es war eine Frage der Zeit. Und das hat auch Edin Tarsic eigentlich dann nach dem Spiel so gesagt. Man war in Überzahl, man war taktisch sehr, sehr gut eingestellt. Also die Art und Weise, wie Guerrero und Brandt eingebunden wurden, war perfekt, wie man Raum geschaffen hat für Malen und Adeyemi. Das ist ja eigentlich das Ding, dass man sich bei jedem Dortmund-Spiel denkt, naja, schafft es der Gegner endlich mal Adeyemi und Malen in den Griff zu bekommen? Wir wussten schon nach gefühlt zehn Minuten, nee, kriegen sie nicht hin. Na gut, dann wird es schwierig, denn irgendwann wird die Kraft nachlassen und dann werden die Räume aufgehen. Und vielleicht kommt nämlich auch daher dann so ein Fehler, wie ihn Bauer gemacht hat vor dem 1 zu 0 von Haller. Äh, Augsburg musste sehr viel arbeiten. Augsburg hatte kaum Entlastung. Sie hatten dann nach dem 0 zu 1 eine gute Chance. Dorsch spielt vom Flügel einen, einen Ball auf Cardona, der gerade erst eingewechselt worden ist. Aber dann ist Gregor Kobel eben wieder da. Aber ansonsten, man konnte es den Augsburgern auch ansehen, das Spiel wurde länger und länger.
0: Und Clemens, man muss auch dazu sagen, ihr hattet ja auch in der Halbzeit schon 17 zu 1 Torschüsse. Also ihr habt es ihr ja einfach nur nicht verwandelt. Da muss man schon sagen, das ist mehr als nur, es kann noch anders ausgehen. Das ist halt im Abschluss nicht konsequent, was einem dann oft hinten raus dann so ein, vielleicht so ein 0, 1 zu 0 oder so dann doch werden könnte. Aber eigentlich war es eben so, wie Max auch gerade ausdrückte, klar, dass es da hinlaufen muss eigentlich so
3: ich glaube, wir hatten zur Pause einen expected Goal-Wert von 0,02 zu 3, irgendwas oder ja, so ähnlich. Genau. Also, ja, äh, absolut, na klar. Ähm, also ich, was, was ich noch gerade zu dem, was, was Max auch taktisch schon, schon analysiert hat, noch ergänzen wollte, was mir gestern sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass eben halt man nicht nur versucht hat, mit Malen und Adeimi über die Flügel äh, steil zu gehen und die Schnelligkeit auszuspielen, sondern diese immer wieder vorhandenen ähm, Speerspitzen mit, mit Brand, der dann die Tiefe gesucht hat. Ähm, das war ja so ein bisschen die, die quasi die dritte Ergänzung. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du wenn du Malen oder oder Adeimi nicht nicht schicken konntest, dann hast du es halt versucht mit in die freien Räume sprintenden Brand ähm, zu versuchen, diese Abwehrketten zu überspielen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so, Du hast gerade die die Chance von von Augsburg oder diese Phase von Augsburg nach dem 1-0 zu angesprochen. Das, die Vorlage möchte ich kurz aufgreifen, um darauf einzugehen, dass dass das wahrscheinlich noch die größte Schwäche im Spiel von Borussia Dortmund gegen derartige Gegner ist. Ja, ähm, Wir schaffen es dann irgendwie nicht, mal ein Spiel über 90 Minuten konsequent zu Ende zu spielen in in solchen Partien. Ja, das hatten wir äh, in Stuttgart natürlich ganz extrem, äh, wo, wo wir auch in Überzahl waren, wo wir 2-0 führen. Äh, und ähm, gut, ich will dieses Spiel jetzt nicht weiter analysieren, darum soll es hier nicht gehen, aber dieses Spiel darfst du niemals nicht gewinnen. So. Ähm, und so ein bisschen Flashbacks hatte ich da gestern nach in dieser Phase, es war, was war das so? Zehn Minuten, Viertelstunde vielleicht. Ja. Ähm, wo plötzlich völlig den Faden verloren haben, wo die Zweikämpfe verloren wurden, wo die zweiten Bälle weg waren, wo Räume plötzlich da waren. Ja? Also auch da wieder ja eine sehr simple, also diese Chance entsteht ja sehr simpel. Es ne? ist ein langer Ball über die letzte Abwehrkette ähm, und und Süle und und Hummels sind sich nicht ganz einig, wer wer jetzt wer jetzt, wer jetzt den Zweikampf aufnimmt äh, und, und dann ist er durch. So und dann hast du zum Glück mit Georg, äh, Gregor Kobel dem wahrscheinlich besten Torwart der Liga momentan hinten drin, der hält das Ding. So jetzt wieder der Pessimist in mir. Sowas darf dir in dieser Phase, ich habe das vorhin bei Bayern München schon mal gesagt, darf dir in so einer Phase der Saison eigentlich nicht passieren, nicht wahr? Ähm, so, und wenn du da den Ausgleich kassierst, jetzt kein großes Hätte-Wenn-und-Aber-Spiel, aber wenn du da den Ausgleich kassierst in dieser Phase des Spiels, puh, ne? also das ist ein Tiefschlag. Und wir haben gesehen, dass diese Mannschaft, wir haben zum Beispiel im Spiel bei Bayern München gesehen, dass diese Mannschaft auch bei Tiefschlägen, nicht immer eine passende reaktion findet ähm, und so da da ist mir schon da war ich schon sehr 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 pisst in der phase muss ich ganz ehrlich sagen weil das ähm, so untypisch ist du hast deinen gegner voll im griff über über 60 minuten bis dahin du hast es jetzt endlich geschafft diesen diesen brustlöser dieses tor zu machen und dann lässt du dich da so so den schneid abkaufen und ähm, also da, 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 da muss man sagen, das wird auch gegen Mainz an der Stelle nochmal wirklich entscheidend, dieses über 90 Minuten konstant den Gegner bearbeiten, den Gegner anlaufen, das eigene Spiel durchbringen. Sonst wird es auch gegen nicht so formstarke Mainzer echt nochmal kribbelig.
2: Ja, da hilft ja schon mal, also ich greife jetzt vor auf ein späteres Segment, aber da hilft ja schon mal, dass ich Ashok in der 94. Minute die fünfte gelbe Karte geholt hat beim Stand von 1 zu 4. Also ich weiß nicht... Keine Verschwörungstheorien an dieser Stelle. Ich halte es einfach nur so fest. Vielleicht hat er auch einfach nur Bock auf Urlaub. Aber also, was zur Hölle war das denn? Also ich verstehe das. Ich meine, natürlich, das hätte auch quasi, also solche Spiele hat man auch schon oft genug gesehen, um quasi zu sehen, gerade weil jemand drückend überlegen ist und in Überzahl kann es ja dumm laufen und man das eins zu eins kassieren oder sogar noch Schlimmeres. Was aber mir zumindest eine große... Gewissheit gegeben hat, dass der BVB dieses Spiel dann doch noch gewinnen wird, war eben, dass es nicht nur einzelne Spieler waren, die gut drauf waren, sondern es waren halt im Grunde alle. Also wir haben jetzt mal in Adeyemi, Brandt hast du schon vor besprochen. Guerrero hat wieder gezeigt, warum er so gerne auf der Acht spielt. Man merkt ihm das einfach an, dass er selber mehr Spaß an dieser Position hat. Es ist deutlich zu sehen. Sebastian Haller, da müssen wir gleich nochmal, glaube ich, gesondert drüber sprechen. Da hat nämlich auch Edin noch nochmal was Gutes zu gesagt. Das habe ich mitgebracht aus der Pressekonferenz. Aber auch die hintere Kette. Also Marius Wolf zum Beispiel, der eben alleine mit Malen und Brand diese linke Seite von Augsburg mit Vega, Rex Bitschai und Udokai, der dann immer wieder rausrücken müsste, die haben die alleine schwindlig gespielt. Also es war von Anfang an zu erkennen, mit Viererkette würde das auch nicht funktionieren von Augsburg. Die hätten so oder so umstellen müssen, weil sie hatten einfach nicht den Zugriff auf der, auf der Außenbahn. Das war super. Niklas Süle, also er köpft dann direkt nach dem Platzverweis diesen fälligen Freistoß an den Pfosten, auch da klar kann man auch negativ sehen, kann sagen Mensch, das wäre so typisch, wenn sie dann die Chancen auch noch vergeben und nicht gewinnen, aber Niklas Süle hat keinen Fehler gemacht in diesem Spiel. Mats Hummels ist wieder der alte Vintage Mats Hummels. Unfassbare Pässe, hat mit einem Wahnsinnspass eine Chance für Haller herausgespielt, hat generell, also Mats Hummels ist einfach wieder der alte Mats Hummels, mehr muss ich nicht sagen. Riazon war jetzt nicht so auffällig, aber Riazon ist immer da. Riason fällt nicht durch Fehler auf und das ist schon das ist schon ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Bundesligisten, ehrlich gesagt. Es gibt viele Außenverteidiger, die Probleme bereiten. Und dann kannst du ja sogar noch einen Ölstein einwechseln und Marco Reus und hinten raus kommt noch Nico Schlotterbeck, weil Mats Humis am Auge sich verletzt hat und so weiter und so fort. Aber das ist eben das, was der große Unterschied, meiner Meinung nach, ist zum FC Bayern. Beim FC Bayern könnte man genau diese Liste machen mit Spielern, die gerade irgendwie unterhalb ihres Leistungsmaximums spielen und man kann sich nicht so ganz erklären, warum. Und beim BVB spielen die alle sehr, sehr gut, sehr stabil und sie haben es jetzt auch nicht nur in diesem Spiel getan, sodass man sagen könnte, Mensch, was war denn da irgendwie im Pausentee, sondern das ist eben jetzt schon die Form der letzten Wochen und wenn es dann eben nicht klappt, dann könntest du ja auch noch einwechseln, du könntest noch einen Reus bringen, wie gegen Gladbach zum Beispiel, du könntest noch einen Gio Reyna bringen, der ja immer noch in dieser Saison der beste Joker-Torschütze ist, zusammen mit, jetzt habe ich es gerade vergessen, jemand von aus den Sonntagsspielen, ach Tut mir leid, habe ich leider vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf jeden Fall fünf Tore sind es, die er nach Einwechslung gemacht hat in dieser Saison. Also das, Clemens, sind alles Punkte, die, wenn man da nicht so emotional ganz so involviert ist, dann schon einfach den BVB herausheben.
3: Ja, absolut. Man muss das Mikro aufmachen. Absolut. Völlig richtig. Ich möchte jetzt ja auch nicht die ganze Zeit nur den Mahner und Nörgler und, und spielen. Ganz im Gegenteil. Also auch, auch ich äh, sehe die Entwicklung, ich sehe vor allen Dingen diese diese spielerische Konstanz, die mittlerweile vorher stehen. Das ist ja witzig oder das, aus Dortmunders Sicht ist das ja eine, eine, eine spannende Entwicklung. Ich weiß, in der, im Jahr 2022, haben das haben wir genörgelt über völlig fehlende spielerische Konzepte, über schlecht eingestellte Mannschaften. Ich weiß noch, die, die Spielidee von Edin Terzic wurde Gesucht und nicht gefunden von vielen Leuten. Und das begann ja auch 2023 am Anfang noch so. Also ich weiß, wir haben gegen Augsburg das Hinspiel 4-3 gewonnen. Ganz wilder Ritt. Wir haben in Mainz in der 90. Minute erst das Siegtor gemacht. Auch nicht gerade spielerisch überzeugend. so Das war ja ein langer Weg, da hinzukommen. Und du, darf man natürlich nicht vergessen, in der Hinserie haben so viele wirklich jetzt, du hast gerade viele Namen genannt, über, die jetzt gerade so wichtig sind, viele viele Spieler einfach gefehlt. Haller aus bekannten Gründen. Ähm, Malen war immer wieder verletzt, Adeimi war länger, lange verletzt, Brand hatte die Schulter äh, kaputt. Ähm, so, da waren einfach ein paar. Und zwar in der Phase, wo er wirklich überragend gerade spielte. So, das muss man mhm. kurz sagen. Ähm, da fehlten einfach echte Säulen. Und du merkst jetzt, wo diese Mannschaft mal zusammen ist ähm, und wo nur punktuelle Ausfälle vorhanden sind, dass Interessisch es eben doch versteht, aus dieser Mannschaft auch spielerisch wirklich viel herauszukitzeln, wo klare spielerische Konzepte erkennbar sind, ähm, wo es Säulen gibt, auf die du dich einfach verlassen kannst. Ne? Also was Adeimi in dieser Rückserie spielt, ist überragend. Was du hast gerade Matsummels erwähnt. Den, den Kerl habe ich Anfang des Jahres im, im US-Sport, würde man sagen, der war washed, ne, der war durch. Äh, da habe ich nicht mehr viel erwartet. Der sollte seine Rolle von der Bank spielen, in 90. Minute die Bälle rausköpfen und dann war gut. So, Das war meine Erwartungshaltung an Mats Hummels für für, das für, für den Rest des Jahres. Äh, dass der nochmal so zurückkommt äh, mit seinem exzellenten äh, Stellungsspiel, mit seinen perfekt geteilten Grätschen, mit seinen Spieleröffnungen, Granios, so dass Marius Wolf den besseren Kevin Großkreuz gibt, ähm, nämlich immer volle, also ne, Marius Wolf ist spielerisch schon limitiert meiner Meinung nach, ähm, aber was der an, an Metern macht, was der an Zweikampfführung reinbringt, ähm, wie stark der mit Malen und auch mit Adiimi äh, harmoniert auf seiner Seite, ähm, das ist, das, das hat gefehlt, das muss man ganz ehrlich sagen und äh, das hat man auch so nicht unbedingt kommen sehen, gerade die Entwicklung von dem Marius Wolf zum Beispiel, der war ja ein klare Abgabekandidat letzten Sommer und jetzt ist er ordentlich auf der rechten Seite ähm, oder auch wahlweise, wenn es mal sein muss auf der anderen Seite, irgendwie ähm, mehr oder weniger gesetzt und spielt da wirklich einen sehr, sehr soliden Ball. So, äh, Das ist das ist stark. Ähm, über Brandt haben wir schon gesprochen. Emre Can haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich fand ich auch gestern wieder eine unglaublich starke Präsenz. Ähm, den merkst du halt auch an und da merk, an anderen Can merkst du, was Fußball für ein psychisches Spiel ist, finde ich. So, Der, der war... Der kam ja eine ganze Zeit lang nur von der Bank. Und wann immer er dann kam, hat er immer oder fast immer eine richtig dumme Aktion drin. Mhm. Ähm, ne, der kam überhaupt nicht auf die... Und das hast du dem Kerl angemerkt. Der, der kam häufig schon gefühlt mit hängendem Kopf auf den Platz. Ähm, so, und was der aber für eine Körpersprache momentan an den Tag legt, der, der verliert ja kaum Zweikampf allein durch seine schiere Präsenz in diesen Zweikampfsituationen. Ähm, wie der die Bälle verarbeitet. Ähm, wie der auch seine Mitspieler mitnimmt. Das ist das ist richtig gut. Das ist genau die Art von Lieder, die man damals dachte, als man ihn aus Turin geholt hat, die man bekommt und wo man dann sehr lange drauf warten musste. So Also ne, summa summarum, ja, da stimmt gerade sehr, sehr viel. Es war ein sehr, sehr langer Weg dahin. Ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich immer noch so Dinger dann da drin und das wird, du hast ja vorhin schon mal kurz auf auf die nächste Saison äh, gesprochen, da will ich jetzt nicht zu weit hin. Ne? Wir haben ja noch so ein, ein ganz... Nicht ganz unbedeutendes Spiel, was dann vielleicht hoffentlich diese Rückserie krönt, aber mal ganz kurz auf die nächste Saison geblickt, das ist meiner Meinung nach die ganz große Herausforderung, die jetzt folgt. Ne? Also diese Leistung dann wirklich oder dieses ganze Konzept in die nächste Saison übertragen, wahrscheinlich ohne einen Jude Bellingham, der sicherlich auf vielen Ebenen mit der wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft ist. Ähm, so das, das mit rüberzubringen und punktuell eben halt noch zu verstärken, zu verfestigen ähm, und eben solche Aussetzer wie in Stuttgart, habe ich jetzt schon mehrfach genannt, aber auch zum Beispiel in Leipzig, habe ich auch schon ein paar Mal noch referenziert jetzt, ähm, äh, eben halt, ja, halt auch die einzigen Niederlagen
2: ne? waren, also das muss man halt sagen, es ist halt eine Fabelrückrunde, eine Niederlage erst, das war dieses 2-4 beim FC Bayern, 50 zu 17 Tore, 39 Punkte, um das äh, kurz einzuordnen, in der Hinserie, die ja Bayern auch nicht so so schlecht abgeschlossen hat, hatten, hatte der FC Bayern 36 Punkte. Das heißt der BVB sollte man gegen Mainz gewinnen und damit Meister werden. Dann hat man sechs Punkte mehr geholt einfach in dieser Rückrunde, als es der FC Bayern in der Hinserie gemacht hat, wo er noch viel besser war und jetzt, also jetzt stehen die Bayern ja noch schlechter da in dieser Rückrunde. Also es ist einfach ein sehr solide gewesen und die Leistung hat sich irgendwann den Ergebnissen auch angepasst, denn es war glücklich gegen Augsburg. Es war super glücklich gegen Mainz 05, das muss man sagen. Ich glaube auch, dass dieses Leverkusen-Spiel Eher eins von den Glücklicheren war, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es gab eine richtig starke Phase von Dortmund und dann war, war Leverkusen aber eigentlich ganz gut im Spiel, hat halt nur seine Chancen nicht verwendet. Dann kamen ein paar Spiele, die sehr überzeugend waren. Tamara, du wirst dich an das Spiel gegen Freiburg äh, erinnern, dieses 5 zu 1, das war dann doch sehr deutlich. Aber irgendwann kam man dann eben in den Bereich an, wo die, wo die Leistung sich eben angepasst hat und gerade jetzt in den letzten Heimspielen, wo immer Dortmund nachziehen musste, da war die Borussia immer da und sie war immer überzeugend da, nicht zufällig und ja, man kann jetzt auch sagen, wenn Stindl das 4 zu 3 macht äh, gegen Gladbach, ja, es gibt immer diese Momente, das gehört aber zum Fußball mit dazu, Fußball ist ein Spiel, in dem der Zufall eine große Rolle spielt. Und gegen den Zufall, den kannst du kannst sie nur minimieren als Top-Mannschaft, aber du kannst sie nicht ausschalten. Solche Dinge gibt es. Aber selbst dann hätte ich persönlich nie den Zweifel gehabt, dass Dortmund da nochmal nachlegen kann. Und das ist eine Gesamtentwicklung, wo wir wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren sagen können, wie nachhaltig das alles ist. Aber das ist ja erstmal ganz egal, wenn es um einen Titel geht. Wenn es um den ersten Titel seit 2012 geht, also seit Ewigkeiten einfach schon. Und gerade Edin Terzic ist sich des Ganzen, dieser Tragweite ja bewusst. Und ich glaube, er stellt die Mannschaft auch dementsprechend ein. Deswegen habe ich diesen Ton im Intro gewählt, weil ich eben das Gefühl hatte, da haben wir ein bisschen einen Einblick bekommen, was er der Mannschaft sagt. Er sagt ihnen eben, also ihr könnt euch alles kaufen, ihr habt das geilste Leben überhaupt. Aber diese Sache, jetzt einzulaufen am 34. Spieltag und mit einem Sieg Meister zu werden, die könnt ihr euch nicht kaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine gute Ansprache ist. Und gleichzeitig, wenn er so eine Kabinenansprache beim FC Bayern hält, dann lächeln die müde, weil die sind alle schon achtmal Meister geworden. Kingsley Coman, der arme Kerl, Kingsley Coman wurde bisher in jeder seiner Profisaisons Meister, der kennt das gar nicht, der, egal ob Juve, PSG oder eben FC Bayern, er wurde immer Meister, der weiß gar nicht, also der wird sich total wundern, wann kriege ich denn jetzt endlich diese komische Schüssel? Was ist denn da? Wo sind denn die? Heute Was heute gibt es keine Medaille? Moment mal. Ähm, naja, also äh, da gibt es nochmal einen Unterschied. Aber ich möchte kurz bei Edin Tarzic bleiben. Kann es sein, Clemens, das ist eine These, die ich habe. Ähm, man hat Edin Tarzic vorgeworfen in den schlechteren Phasen dieser Saison, dass wenn ein Spielkonzept nicht funktioniert, dass es oft bis zur Halbzeit dauert, bis man dann darauf reagieren kann und dann wird es nur eventuell in der zweiten Hälfte besser. Oft dann durch Einwechslung. Kann es sein, gegen Augsburg hatte ich irgendwie den Eindruck, dass man zwei Möglichkeiten hatte aufzubauen, je nachdem wie Augsburg spielt, weil du bei Augsburg nämlich nie weißt, pressen sie dich quasi ganz tief in die Gegner, also in deine eigene Hälfte oder warten sie erstmal auf dich. Hast du so, solche Dinge auch gesehen? Dass, also ich habe das Gefühl, Tasic gibt jetzt immer so zwei Pläne mit und sagt, ja probiert hat, was besser passt oder ich gebe euch ein Signal und dann kriegen wir das schon hin.
3: Spannende Beobachtung, würde ich dir komplett zustimmen. Ähm, ist mir auch, aber gerade, also ist mir gegen Bochum schon aufgefallen, die ja ganz mhm. ähnliches, ne, ähm, ganz ähnlich. Und das war ja sogar ein ähnliches Spiel. Wenn man jetzt ganz böse ist, sagt man, da fehlt das nötige Spiel und das nötige Schiedsrichterglück und dann geht Bochum ähnlich aus, ne. Mhm. Ähm, so, und, und, und gestern ging es dann irgendwie zusammen und Bochum war ebenfalls schon dieser Ansatz, okay, und nur Bochum war klarer, ne, das war klar irgendwann, okay, die können Adeyemi auf links gar nicht stoppen. Ähm, das klappt eigentlich immer, also spielen wir das ganz konsequent. Immer die, immer die, die, die Seite entlang, äh, immer die, die Duelle suchen. Ähm, so, und gestern war es variabler, fand ich auch. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich glaube, er dass um das mal gerade ein bisschen grundsätzlicher zu, zu, sprechen, der lernt ja auch noch, ne? Also wir, wir, reden da ja von einem, mhm. von einem Trainer, der jetzt äh, seine erste volle Bundesliga-Saison zu Ende coachen darf und, ähm, der auch das darf man nicht vergessen, der auch eine, sogar eine gewisse Unruhe in seinem, seinem Assistenzstab äh, hatte, äh, weil ihm sein wichtigster Assistenzcoach äh, während der Saison aus, aus gesundheitlichen Gründen erpanden äh, gekommen ist. Und ähm, will sagen, äh, dem muss man vielleicht auch einfach mal die nötige Zeit geben, ähm, sich auch an der Stelle einfach noch ein bisschen zu entwickeln und, und zu lernen. Der ist jetzt 40 Jahre alt, das ist für einen Trainer noch nicht sonderlich viel. So gut, Julian Nagelsmann mal ausgenommen. Aber ähm, <lacht> ähm, und der hat, finde ich, als, als Trainer von Borussia Dortmund auch eine ne gar nicht mal so dankbare Aufgabe an der Stelle, weil du eben halt gegen, sagen wir mal, 14 Gegner jedes Jahr spielst, ähm, die eben keinen großen Bock haben, mitzuspielen, sondern die erstmal mhm. darauf bedacht sind, ähm, eben dich vor die Aufgabe zu stellen, knack uns doch. Ja, ähm, wir verwickeln dich in jeden jeden Zweikampf, der sich bietet. Wir versuchen dass das Tempo, was du mit deiner Mannschaft spielen lassen kannst. Und was passiert, wenn diese Mannschaft dieses Tempo auf dem Platz spielt? Hat der VfL Wolfsburg zum Beispiel jüngst erlebt. Ähm, ne, dann steht es plötzlich 5-0, 6-0. So, ähm, wenn du das nicht hinbekommst ähm, als Borussia Dortmund, beziehungsweise umgekehrt, wenn du das als Gegner verhindern kannst, dass dieses Tempo auf den Platz gebracht wird, ähm, dann dann stehst du vor, vor, oder dann hast du alles richtig gemacht als Gegner. So Und diese Aufgabe ähm, äh, taktisch zu lösen, ähm, das ist eben halt die Herausforderung, vor der er den Terzic stand. Wenn du dann noch diese vorhin schon mal erwähnte Unruhe-Inkonstanz auch in den verfügbaren Spielern hast, ne, mhm.
2: ähm,
3: dann ist es glaube ich was, wo man, und das ist ein riesen BVB Problem, dass du diese Unruhe aus dem Umfeld sehr, sehr schnell rein, äh, reinbekommen hast, ähm, so dass, dass keiner ihnen diese Zeit geben wollte, konnte am Anfang. So. Und es brauchte unbedingt diese Serie, die ja auch, wir haben es das jetzt schon mehrfach angesprochen, die ja ne, das, das Stichpunkt Spielglück, die gar nicht immer überzeugend zustande kam, aber die hat ganz, ganz viel gelöst, glaube ich, in Edin in dieser Mannschaft und jetzt in letzter Konsequenz auch im Umfeld. Und da hat er, glaube ich, in dieser Zeit ganz, ganz viel gelernt, wie er mit dieser Mannschaft arbeiten muss, wo die individuellen Stärken sind. Ich finde, er hat in den letzten Wochen immer stärker verstanden, das, das jeweilige Individuelle können halt genau punktuell richtig einzusetzen und richtig zu positionieren. Also diese Erkenntnis, Guerrero auf die acht eher häufiger mal zu stellen als auf die als auf links außen, ist jetzt ja kein Rocket Science. So, aber jetzt war er plötzlich auch mal häufig in der Position, das machen zu können, ne? weil es personell halt irgendwie passte. Mhm. Und ähm, das ist ja, das ist ein, ist ein Game Changer gewesen, muss man klar sagen.
2: Und vielleicht auch einen Spieler wie Marco Reus dann doch häufiger draußen zu lassen als auf dem Feld?
3: Ja, absolut. Und das ist ja jetzt, also über Marco Reus habe ich mir im Vorfeld dieser Aufnahme auch so meine Gedanken gemacht. Ne? Ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Theorien zu. Ähm, ich glaube, dass Marco Reus, wenn man sich anguckt, wie wir Fußball spielen, so ein bisschen seiner der hat der hat so ein bisschen überlebt ne? der, der kriegt eben halt dieses Tempo nicht mehr unbedingt auf den Platz wenn ich mir angucke äh, wie wie Brand da gestern mehrfach steil gegangen ist ähm, das, das würde mit Marco Reus hätte das so nicht funktioniert ja ähm, gleichzeitig aber natürlich auch die Stärke von Marco Reus damit umzugehen und dann reinzukommen und dann ja, nennen wir es mal vorbereiten, dass das, das 2 zu 0, ne? äh, wo er eigentlich das, das Tor schon machen muss und er dann nur abstaubt. Ähm, ja, aber das war eine super Bewegung, in den Raum rein, mhm. ja, das ist ein, ein ganz, 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 ganz schneller, äh, da war ein bisschen Platz, äh, Reus erkennt die Lücke, geht rein, kriegt den Ball, ähm, sucht sofort den Abschluss. So what? Das ist ja die Stärke, die Marco Reus mitbringt. Äh, ist ein, ich glaube, im Fußball-Manager-Spiel würde man sagen, ein Raumdeuter. Ne, der, der, der weiß, wo er hingehen muss. Er weiß, er weiß, wo das Tor steht, blöde Floskel. Ähm, aber er ist rein vom Tempo her, meiner Meinung nach. Und das war so ein bisschen das, was ich auch bei, bei Hummels ja schon mal prognostiziert hatte Anfang des Jahres. Äh, er kann eigentlich mit den Stärken, die diese Mannschaft hat, nicht mehr über 90 Minuten, nicht gegen jeden Gegner, mitziehen. So, und dann ist eben halt die Herausforderung, so einen verdienten Spieler auf die Bank zu setzen. Und auch da wieder Faktor Eden Ich glaube, es gäbe nicht viele Trainer, die das so konsequent umsetzen können, ohne dabei den Spieler und vielleicht auch Teile der Kabine ähm, zumindest mal ich will jetzt nicht sagen, gegen sich aufzubringen, ne? aber zumindest mal so die eine oder andere Frage aufzuwerfen, weil eben Marco Reus eine über Jahre unantastbare Figur bei Borussia Dortmund war. Und ähm, das hat Terzic auch da wieder stark moderiert. Das geht ja weiter, um das noch ganz schnell zu einem Ende zu bringen. Auch einen Mukuku konsequent immer nur von der Bank zu bringen. ja Der Junge, der brennt, der möchte eigentlich jedes Spiel starten. Und ähm, der sagt aber ganz klar, ey, ich vertraue dem Trainer. So, ich mache das, was der Trainer von mir möchte. Und das ist das ist einfach... Das ist richtig gut, muss man echt sagen.
2: Ich meine, es hilft dann natürlich auch, wenn du gewinnst. Also die wirklichen Risse in einem Team sieht man immer nur dann, wenn es nicht läuft. Äh, wenn, hätten die Bayern jetzt alles gewonnen in der Rückrunde, würden wir auch darüber sprechen, wie toll äh, Julia Nagelsmann wahrscheinlich das dann gehandelt hätte, äh, Thomas Müller auch mal draußen zu lassen. Aber es ist schon interessant, die Art und Weise, wie Edin Tarsic über die Spieler spricht, Unterscheidet sich meiner Meinung nach von anderen Trainern. Und zwar Mokoko hast du gerade genannt, da gab es zum Beispiel ja auch diese Phase. Wir alle haben es mitbekommen, Sebastian Aller konnte ja erst in der Rückrunde so richtig Fußball spielen. Mokoko auf dem lastete, zusammen mit einem gewissen Anthony Modest, weiß nicht, ob sich noch jemand an ihn erinnert, auf den lastete ja eigentlich so die Hoffnung, den im Sturm quasi für die Tore zu sorgen. Und gerade Mokoko wurde da häufiger auch kritisch hinterfragt, weil er eben den hohen Erwartungen nicht immer standgehalten hat. Die Art und Weise, wie ihr den Terzic das moderiert, hat, fand ich damals sehr interessant, weil es eine empathischere Art und Weise war, als ich es gewohnt bin von vielen anderen Trainern. Es hat mich ein bisschen an Christian Streich erinnert, Tamara. Also, er hat eben gesagt, also zum einen hat er gesagt, ey, das Thema ist gar kein Thema, hört darauf, darüber zu berichten. Ich spreche jeden Tag mit ihm. Es gibt keinen Spieler, mit dem ich so viel spreche, wie mit Yusufa. Ich liebe ihn. Ich weiß, was er kann. Wir Wir beide wissen, was wir voneinander erwarten. Es wird kommen. Wir werden das so machen, wie es für uns alle am besten ist. Das wird besser werden. Also ich fand, er hat da sehr, sehr gut den Wind aus der aufkommenden Diskussion rausgenommen, in der Phase, in der es nicht gut lief, die eben in der Hinrunde ja doch gar keine so kurze Phase war, wenn man ehrlich ist. Und mir ist das jetzt auch aufgefallen, jetzt als er über Sebastian Haller gesprochen hat. Er hat zweimal zu ihm Fragen beantwortet in der Pressekonferenz nach dem Augsburg-Spiel. Die zweite Frage, die war auf Englisch, da hat er auf Englisch geantwortet, die habe ich jetzt nicht rausgeklippt, da kann ich gleich noch paraphrasieren, was er da gesagt hat, aber er wurde eben vorher schon mal auf Aller angesprochen das möchte ich einmal kurz einspielen, weil das ja auch vielleicht die Geschichte dieser Saison ist, dass wir hier jemanden haben, der den Krebs besiegt hat und jetzt Deutscher Meister werden könnte.
1: Das größte Wunder ist, dass Sebastian Haller diese Saison wieder bei uns ist. Ich habe es vor der Saison auch erwähnt, ihr habt dann ganz schnell über die Nummer 9 von Borussia Dortmund gesprochen, aber der Mensch Sebastian Haller mit, mit, diesem, mit diesem Willen, mit dieser positiven Energie, der hat uns so gefehlt in der Kabine, auf dem Trainingsplatz und ähm, es, es bleibt einfach das größte Wunder, dass Sepp diese Saison so zurückkommen konnte und wir hoffen einfach, dass er nächste Woche noch mal ähnlich erfolgreich unterwegs ist und dann der Held der Saison wird. Ähm, aber wir sind unglaublich stolz. Wir haben sehr gelitten mit ihm. Wir haben gelitten ohne ihn. Aber jetzt sind wir einfach glücklich, dass wir alle zusammen sind.
2: Tamara, das ist doch einfach eine schöne Geschichte. Solche Geschichten schreibt der Fußball dann eben auch noch. Und da fällt es auch schwer, das nicht allen Beteiligten richtig zu gönnen, weil das ist halt das Wichtigere, die Gesundheit und nicht die Meisterschaft.
0: Fallen eigentlich zeigt es ja auch wieder, dass der Fußball nicht so wichtig ist, ne? Genau. aber auch eben, es macht einen komplett emotional. Ich finde eh, der komplette Spieltag äh, war komplett emotional, also auch für mich auf mehrfachen Ebenen. Man leitet dann doch auch mit äh, befreundeten Fans von anderen Vereinen super krass mit. Ja. Ähm, und ähm, ich möchte auch nochmal hervorheben, so mich hat auch dieses, was äh, Clemens vorhin geschildert hat, ich vertraue dem Trainer total an die Beziehung zwischen Nils Petersen und Christian Streich erinnert, worüber wir nachher sicherlich auch nochmal hm. äh, eindrücklich sprechen werden. Und das ist einfach ein gutes Zeichen. Und das vielleicht schließt es auch so ein bisschen diesen Kreis, was ich eben vorhin auch meinte. Bei Bayern sieht man das einfach nicht. ne Und da, da sieht man einfach auch dieses... Business ist mittlerweile so anspruchs also schon so lange so anspruchsvoll geworden, das ist einfach so eine krass wichtige Komponente, dass deine Spieler auch psychisch quasi auf dem Level irgendwie so sind und da ist so viel Druck drinne für alle Beteiligten und das ist einfach die beste Strategie, auch das wirklich mitzudenken. Und ähm, ich glaube, bei Bayern hat man lange so getan, ja, die spüren keinen Druck und bla und pipapo. Und vielleicht fäll fällt es ihnen jetzt auf die Füße. ne? Also äh, die können noch so druckresistent sein. Irgendwas stimmt da einfach so auf einer anderen Ebene nicht so ganz. Und äh, umso bewundernswerter, was da auch bei Dortmund passiert.
2: Ja, und äh, noch bewundernswerter, wenn man dann quasi die Krankheitsgeschichte noch mit einbezieht. Da hat er dann eben in der englischsprachigen Antwort dann ganz am Schluss der Pressekonferenz noch einer englischen Journalistin einiges erzählt. Er hat da gesagt, sinngemäß, dass keiner bisher Erfahrung gehabt hätte, wie man das eigentlich verkraften kann. Eine Chemotherapie und danach wieder Leistungssport. Sie hätten erst in der Woche vor dem Augsburg-Spiel einen, einen großen Test gemacht. Blutbild, was auch immer, geht uns im Detail ja auch gar nichts an. Aber er hat eben gesagt, um eben überhaupt festzustellen, wie wie geht es denn jetzt, Sebastian, wenn er wenn er erschöpft ist nach den Spielen? Weil wir ja alle gesehen haben, was er auf dem Platz äh, geleistet hat. Da ist er eben sehr nah an den Leistungswerten, die er vor seiner Erkrankung hatte. Und da ist eben gar nicht klar gewesen, können wir ihn überhaupt jetzt spielen lassen? Wäre das gesundheitlich, medizinisch verantwortlich? Und gleichzeitig hat er auch erzählt, dass Haller durchaus äh, Probleme in dem Sinne hätte, dass er manchmal das Gefühl hat, dass seine Beine noch nicht so frisch sind wie vorher und äh, dass, äh, dass Tersic ihm dann gesagt hat, ja, dann musst du im Kopf schneller sein. Da musst du eben im Kopf schon früher die Entscheidung treffen, dass du jetzt auf einen kurzen Pfosten gehst, dann wirst du nämlich dann trotzdem da sein. Und das hört sich jetzt natürlich alles etwas banal an, aber ich wollte eben nochmal diesen Punkt herausstreichen, da hat jemand eine Chemotherapie hinter sich und da hat jemand den Krebs Stand jetzt und hoffentlich für immer besiegt, aber der macht Leistungssport und ich fand es aber auch sehr beruhigend zu hören, aus dieser Antwort heraus, dass man jetzt nicht der Meisterschaft willen diesen Spieler dann immer aufstellt, sondern dass man auch noch vor diesem wichtigen Augsburg-Spiel, wo man wahrscheinlich intern auch schon wusste, oh, das wird mit Bellingham wahrscheinlich eng, dass man dennoch dann bereit ist, da diese Tests zu machen und dann in möglicherweise auch die Konsequenz zu tragen, wir lassen ihn jetzt nicht spielen, denn es wäre nicht verantwortlich. Ist jetzt ein bisschen hypothetisch von mir, aber auch das lese ich aus seiner Antwort heraus und Clemens, das ist halt dann ein ganz wichtiger Punkt auch noch.
3: Vollkommen und ich möchte das kurz nutzen, um kurz zu renten und zwar äh, gegen, gegen die gegen die eigene BVB-Bubble, denn äh, was da teilweise so Mitte, ah, ich, ich versuche es gerade zeitlich richtig einzuordnen, ich sag mal so Richtung März gehen, was da teilweise für ein S-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt verbreitet wurde in Richtung Sebastian Haller, war wirklich unerträglich, ähm, du hast gerade alles richtig gesagt, die ganze Vorgeschichte, äh, so und dann gab es eine Phase, wo er, äh, ich glaube zwischen dem Bremen-Spiel und dem, dem Derby und ich glaube nach dem Derby, nach dem Derby oder nach dem Leipzig-Spiel, irgendwann äh, kam das so kam das so sehr auf. Der Kicker hat ihm, glaube ich, eine Note 5 gegeben und dann kam die Frage, ja, wir spielen ja auch ohne Mittelstürmer und äh, da können wir halt So wie die Bayern. Ja, <lacht> genau. So. Ähm, dann, 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 wenn er nicht fit ist, dann soll er halt auf der Bank sitzen. So, was für ein Mist, was für ein Driss würde man in Köln sagen und ähm, diese Geduld mit Spielern, die neu zu Borussia Dortmund kommen, umzugehen, das ist ohnehin eine große Dortmunder Schwäche, wir haben das in der Vergangenheit, das, ich verstehe das nicht, woran das liegt, weil selbst ein Robert Lewandowski brauchte bei uns ein Jahr zur Aklimatisierung, ja. um dann Robert Lewandowski zu werden, so und wir haben den, Adiini war, war abgeschrieben bei uns, bei, bei in vielen Köpfen, weil er eine wirklich sehr, sehr üble Hinserie gespielt hat. So ähm Malen, der, der sollte im Sommer eigentlich schon wieder gehen. Dann ging er in die Saison, dann war er verletzt. Da haben wir an die nächsten hier gesagt haben, ach komm, ey, der ist nichts mehr, was ein Transferflop, Zorg, was, was hast du uns da hinterlassen? Nee, Leute, einfach mal ein bisschen Geduld haben, einfach mal, äh, und bei Haller natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene, ne, aber einfach mal äh, gerade auch sportliche Entwicklungen passieren lassen und nicht diesen. Die, diese, diese Haltung an den Tag legen, wenn du bei uns Fußball spielst, wenn du für viel Geld zu uns gekommen bist, dann musst du von Tag 1 an voll da sein. Das sind Sportler, die müssen ankommen, die müssen ihr Umfeld kennenlernen, die müssen ein sportliches, ein spielerisches System kennenlernen, die brauchen dann vielleicht auch das nötige Spielglück. So und am Ende des, um jetzt mal den Kreis wieder bei Hallerz zu schließen, am Ende des, des Jahres wird der Kerl mit mindestens 14 Scorer-Punkten aus 18 äh, Spielen äh, die Saison beenden. Also, come on, da haben wir wirklich schon Spielertypen erlebt, hallo Anthony Miodest, die da, die, die da wirklich einen viel, viel, viel geringeren Impact auf, auf uns hatten und die keine Chemotherapie über sich ergehen lassen mussten in den letzten zwölf Monaten. Und ja, wo einfach, wo man einfach aus Borussia Dortmund, aus, als Edin verdankt dankbar, verdankt stolz aber auch sein darf, dass man glaube ich mit Haller da so umgegangen ist innerhalb der Mannschaft, wie man mit ihm umgegangen ist und vielleicht muss der eine oder andere sich aus dem Umfeld von Borussia Dortmund da mal wirklich kräftig an die eigene Nase fassen und überlegen, ob der Umgang so richtig war äh, in, in dieser Zeit, wo es eben halt ja nach einer noch viel schwereren Zeit noch nicht so richtig gut sportlich lief.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich eine Aufgabe auch an uns als Berichterstattende, also Fans sind da naturgemäß emotionaler, ich habe jetzt auch nochmal meine Notizen zur Saison beim BVB durchgeguckt, ich hatte mir das zum Beispiel beim Dolby gegen Schalke beim 2 zu 2 aufgeschrieben, dass Haller noch nicht in Form sei und dann man darf sich eben nicht zu so sehr mitreißen lassen von diesen kurzfristigen Ergebnissen, auch wenn die entscheiden. Sondern man muss eben versuchen, sich immer mal wieder davon zu lösen. Und bei Haller kommt eben diese Sondersituation mit dazu, wenn wir wissen, dass jemand medizinisch diese Dinge durchgemacht hat. Und dazu möchte ich noch ganz kurz die Klammer setzen. Wir haben wahrscheinlich ähnliche Fälle auch mit mentalen Problemen bei Spielern. Nur wenn das nicht gerade Niklas Schmidt ist, dann bekommen wir das nicht mit. Das heißt, es könnte auch sein, vielleicht auch Spieler... Beim FC Bayern, wo wir alle drei gesagt haben, boah, es ist einfach gerade nicht gut. Wer weiß, wer da vielleicht noch irgendwie sein ganz eigenes Päckchen mitschleppt und wo wir dann alle, wenn wir das wüssten, es geht uns aber nichts an, wenn wir das wüssten, dann alle sagen würden, okay, alles klar, du kannst gerade nicht, konzentriere dich auf dein Leben, das ist das Wichtigere. Also das kann immer mit dabei sein, wir wissen es oft nicht, weil wir sollen es ja auch oft nicht wissen. Es ist immer ein bisschen schwierig, da einen Mittelweg zu finden, denn wir müssen die sportliche Leistung beurteilen als Berichterstattende und Fans tun das ja sowieso aus ihrer Warte nochmal heraus. Aber deswegen ist es eben wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen, wir sind nicht mit dabei, wir kennen die Spieler nicht persönlich, wir wissen nicht, woran es liegt und deswegen auch bei aller Kritik muss die eben sachlich bleiben. Also man kann ja sagen, Haller ist noch nicht in Form, aber man sollte eben vielleicht nicht mal gleich den Stab über Menschen brechen. Also also diese malen diskussion fand ich zum Beispiel auch sehr interessant dazu. Also das war ja quasi bei Adeyemi hatte es glaube ich noch ein bisschen damit zu tun, dass er so schnell begeistert hat und man dann enttäuscht war, dass er nicht in jedem Spiel so begeistert hat. Aber bei Donnie Malen, was ich da zwischendurch gelesen habe, dachte ich mir auch, ja also jetzt aber so ganz schlecht kann er doch nicht sein. Wir haben es doch immer wieder zwischendurch gesehen und vielleicht reicht es da nicht für Borussia Dortmund. Das hätte ich ehrlicherweise vor ein paar Monaten auch gesagt. Also Malen habe ich da nicht so stark gesehen. Aber das ist ja dann nicht schlimm. Dann geht auch zu einem Verein, wo es besser passt. Also es gibt ja noch andere Vereine. Es ist halt jetzt schade für alle BVB-Fans, verstehe ich auch. Aber ja, also guter guter Einschub nochmal. Und da müssen wir uns wahrscheinlich alle auch immer wieder an die eigene Nase packen.
0: Ich würde da auch noch gerne eine kleine Klammer aufmachen, weil du meintest, Max, dass es so noch nicht gab oder selten diesen Fall. Ich musste natürlich sofort an, an Katrin Berger denken, unsere Nationaltorhüterin. Ja, bei der das habe. natürlich... Mhm. Gab. Ich habe jetzt auch gerade noch mal geguckt, während wir so gesprochen haben. Bei der wurde ja nochmal Krebs diagnostiziert letzten Sommer. Ich weiß nicht, ob sie nochmal Chemotherapie gemacht hat, aber vor der EM letztes Jahr hatte sie auf jeden Fall auch so eine Chemotherapieperiode durch. Das heißt, da haben wir das quasi auch im Profisport, wo jemand zurückkommt aus dieser Situation. Ich, ob sie jetzt, ich glaube seit der EM nicht mehr, ich konnte das jetzt gerade äh, auf die Kürze auch nicht so gut rausfinden, was also ich da auch nochmal hervorheben wollte, auch vielleicht für alle Rasenfunkhörerinnen interessant. Dies, also sie hatte dann nochmal so eine Diagnose Gnose, dass irgendwas gefunden wurde und ich glaube, sie wurde auch nochmal operiert und hat dann jetzt im März so ein krasses Champions league Viertelfinale ähm, ja. ja. gespielt gegen mit Chelsea gegen Olympique Lyon. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch dieses Elfmeterschießen an, das war so krass und da dachte ich mir eigentlich genau das Gleiche wie das, was wir jetzt über Halle ja gesprochen haben. So, Das ist so heftig, äh, wie krass fit diese Person ist, wie sie quasi das Chelsea-Team da gerade so gegen Olympique Lyon einfach in diesem Elfmeterschießen da, äh, wie sie die besiegt haben ähm, und ähnliche Situationen und so aus Berichterstatterin-Pflicht, wollte ich das jetzt ja. kurz erwähnen, dass wir diesen Fall eigentlich auch haben. Ja,
2: ja sehr gut, genau, also identasisch hat es gesagt, dass es quasi bisher kein Vorbild gab, aber als ich es gesagt habe, ist mir nämlich auch äh, ein Katrin Berger eingefallen, ich wusste dann aber nicht mal aus dem Kopf, wie schnell hat die wieder gespielt nach ihrer Chemotherapie, weil... Das,
0: das kann ich eben auch deswegen. nicht so genau aber sagen wir,
2: wir wollen es jetzt auch gar nicht miteinander aufwiegen, aber es ist auf jeden Fall sehr richtig zu sagen, äh, es gibt da diesen Fall und ja, also dieses schießt das kann man sich wirklich sehr gut angucken, liebe Hörerinnen und Hörer, Genere die Highlight-Zusammenfassung unter anderem der Frauen Champions League, die man ja auf YouTube findet. Da waren einige richtige Knallerspiele in diesem Jahr mit dabei und wir haben ja auch noch ein Finale Barca gegen Wolfsburg. Ich würde gerne noch, bevor wir dann aufs nächste Wochenende blicken aus BVB-Sicht, würde ich aber gerne noch einmal kurz mit euch beiden über Augsburg sprechen. Denn sonst gehen die uns jetzt ein bisschen unter und das soll aber nicht passieren, denn für Augsburg hat ja dieses Spiel auch Konsequenzen. Augsburg hätte noch einen Punkt gebraucht, um so halbwegs sicher raus zu sein aus dem Rennen um den Klassenerhalt. Beziehungsweise, ja, genau, man hätte dann den Klassenerhalt geschafft. Denn man wäre dann zwar drei Punkte vor Bochum, hätte aber das so deutlich bessere Torverhältnis, dass es relativ unwahrscheinlich wäre. Dass da noch mehrere Teams vorbeiziehen an Augsburg. Dem ist jetzt nicht so, Clemens. Also der FCA bleibt bei 34 Punkten stehen, wird jetzt dann in Gladbach spielen. Wir werden uns jetzt gleich dann noch ausführlicher mit dem Tabellenkeller beschäftigen. Zwei Punkte Vorsprung sind es vor Bochum auf dem Relegationsplatz. Wie blickst du unter diesen Umständen auf die Augsburger Leistung?
3: Ja, ähm, ich glaube, das ist, wenn man sich den Gegner anschaut, wenn man sich die, 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 die Entwicklung des Spiels anschaut, spätestens nach der roten Karte, ich finde, ich find, Augsburg hat wirklich alles reingehauen. Ähm, blöde F Phrase wieder, ne? aber ähm, es ist ja tatsächlich so. Also, was die über 90 Minuten abgerissen haben, äh, lauftechnisch, ähm, Zweikampfsführungstechnisch, ich finde, sie haben all das auf den Platz gebracht, was ich von einem FC Augsburg erwarte. So, mit ein bisschen mehr Glück, wir haben es vorhin schon thematisiert, machen sie das eins zu eins mit einem bisschen mit Glück äh, fällt dieses 0 zu 1 aus ihrer Sicht nicht. So, dann, ne, Das ist dieses viel zitierte Spielglück. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Faktor, wenn du eben halt da unten drin stehst, äh, dann laufen solche Spiele gegen Teams wie Borussia Dortmund dann am Ende des Jahres eben so, wie sie jetzt gelaufen sind. Ähm, nichtsdestotrotz, die haben zwei Punkte Vorsprung, sie müssen nach Klappbach, sie es um nichts mehr geht. Ähm, die brauchen einen Punkt, wenn ich mir das Torverhältnis äh, anschaue, ähm, um, um um safe drin zu sein. Ähm, Schalke spielt in Leipzig. Ähm, ich also ich würde mir aus Augsburger Sicht mit Blick auf diesen letzten Spieltag ja ich weiß es gibt historische Vorfälle. Ähm, ich erinnere mich an diese legendäre. Äh, Jetzt lass doch den Komm ersten FC Nürnberg? So dankeschön. Wir <lacht> melden uns vom Abgrund. Ich glaube nicht, dass man sich nächste Woche in Augsburg im, im Abgrund befindet. Ähm, das das wird glaube ich nicht passieren. Ähm, dafür nochmal, dafür, also ich arbeite ja für eine Zeitung, die, die Borussia Mönchengladbach sehr intensiv verfolgt. Ähm, ich bekomme darüber sehr, sehr viel mit, wie Borussia Mönchengladbach ähm, äh, so auftritt in dieser Saison. Äh, ich bin davon ziemlich felsenfest überzeugt, dass Augsburg es schaffen wird, äh, am nächsten Samstag einen Punkt in Gladbach zu holen. Äh, und sich damit, also gerade wenn sie diese Leistung auf den Platz bringen, die sie gestern auf den Platz gebracht haben, mit diesen Attributen, die eben ja auch, auch äh, ein Trainermaßen von seiner Mannschaft eben Eid einfordert, äh, Enrico Maaßen, ähm, dass er, äh, das das dass, dass reicht. So, davon bin ich überzeugt. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was so ein bisschen die Augsburger Fußballgeschichte in der Bundesliga dann ganz gut zusammenfassen würde. Ne? Also irgendwie schaffen sie es dann am Ende ja doch immer drin zu bleiben. Ähm, mal überzeugender, ja. mal weniger überzeugender. Und dieses Jahr war dann vielleicht so ein bisschen die Mischung aus beidem. Äh, und äh, ja, wie gesagt, sie haben sie haben ja schon beim Hinspiel in Dortmund wirklich auch auch spielerisch durchaus überzeugt. haben immer so ein paar Akteure mit im Kader äh, die dafür sorgen, dass am Ende die nötigen Punkte dabei äh, dabei äh, rausspringen. Ähm, Eboa wollte ich. Äh, hatte ich, Eboa war so, ein, war so ein Spielertyp, vor dem hatte ich vor diesem DVB-Spiel gestern wirklich Sorge, weil er eigentlich diese Attribute mitbringt. Äh, einer Hintermannschaft äh, von Borussia Dortmund wirklich Schaden zuzufügen. Ähm, hat dann gestern nicht geklappt. Demirovic, ähnlicher Spieler, oder nicht ähnlicher Spielertyp, aber auch so ein, so ein klassischer Fall von kann ein Unterschiedsspieler sein ähm, mhm. in, in solchen engen Spielen. Ähm, so, von daher, ähm, ich sehe, wie sage ich das jetzt, Licht am Ende des Tunnels oder so ähnlich. Auf jeden Fall, nennen wir es mal einen, einen positiven Ausgang dieser nicht immer ganz einfachen Saison. Äh, und ganz ehrlich, also auch wenn ich, Augsburg ist aus, aus, aus Ruhrgebiet-Sicht sehr, sehr weit weg ähm, und deswegen nicht unbedingt das interessanteste so oder das, das, das angenehmste Reiseziel. Aber Enrico Maaßen ist jemand, dem ich sehr, sehr symp äh, sympathiegebunden sympathisch verbunden bin, so ist glaube ich richtig, ähm, ähm, Sympathiegetrieben verbunden bin. So, mein Gott. Und ähm, den wünsche ich das sehr, dass dass er ähm, mit mit Augsburg die Klasse hält
2: muss man vielleicht die kurze Klammer setzen Enrico Maßen war Jugendtrainer bei Borussia Dortmund und zweite Mannschaft und zweite Mannschaft genau Tamara magst du noch was aus Augsburger Sicht ergänzen ich fand schon also es ist schwierig jetzt ein Spiel gegen den BVB zu kritisieren aber die Frage muss ich trotzdem stellen lassen wie hättet ihr den Tore schießen wollen also auch wenn es dann in Unterzahl schwierig wird vier Schüsse okay deswegen aber also ich glaube es sollte über Tempo gehen so interpretiere ich die Startelf wie blickst du auf den FCA
0: ich wollte gerade schon sagen, ich habe, äh, ich stimme Clemens voll zu und habe nicht mehr großes <lacht> zu ergänzen. Ähm, was jetzt halt nochmal mir bewusst geworden ist, natürlich durch die, durch die rote Karte ähm, ist das trotzdem dann für dieses Team eine verhältnismäßig gute Leistung eigentlich auch immer noch klar, keine Abschlussstärke und so, aber eben es hat ja auch gedauert, bis dann das erste Dortmunder Tor gefallen ist. Von dem her äh, eigentlich ganz gut, auch wenn es ihnen am Ende nichts bringt, ne natürlich, aber ja.
2: Ich bin gespannt, ob man sich hinten reinstellen und auf lange Bälle setzt oder ob man hoch anläuft und auf lange Bälle setzt gegen Gladbach. Das werden wir am 34. Spieltag sehen. Aber noch interessanter, seien wir ehrlich, ist die Frage, wie Borussia Dortmund sein Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05 bestreiten wird. Und da möchte ich nochmal einen kurzen Ton von Edin Tersic einspielen, bevor uns dann Clemens vorbereiten darf auf das, was da kommt.
1: Es geht nicht nur darum, so laut zu sein wie noch nie, sondern so positiv zu sein wie noch nie, so hart zu arbeiten wie noch nie, um dann am Ende vielleicht so zu feiern wie noch nie. Ich glaube, das, das trifft es ungefähr. Und die Jungs und Mädels auf der Tribüne in der Stadt, in der Region, die ganze Saison haben sie uns unterstützt. Bei all den schwierigen Momenten waren sie für uns da. Und den Weg, den wir diese Saison gegangen sind, der ist außergewöhnlich. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, haben wir uns einfach danach gesehnt, endlich wieder so nah dran zu sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr und unsere Fans und die ganze Stadt für die Emotion nächste Woche sorgen wird. Und wir sorgen einfach für den Fußball, der uns dann dazu bringt, nächste Woche gemeinsam was zu feiern zu haben. Das heißt, wir werden jetzt nach Hause fliegen, wir werden uns gut regenerieren, wir werden keinen freien Tag machen diese Woche, sondern wir werden weiter fleißig bleiben und das in Vordergrund stellen, was uns in diese Situation gebracht hat. Das war nicht das Spiel gestern, sondern das sind die 70 Punkte, die wir uns hart erarbeitet haben in dieser Saison. Und jetzt geht es darum, die letzten drei zu sammeln. Und ähm, an die Fans kann ich aber trotzdem jetzt schon sagen, ich würde mich freuen, weil nächste Woche ist eine unglaubliche Situation, um einen neuen Rekord zu schaffen und dass wir nächste Woche nochmal so laut sind, wie wir es noch nie waren.
2: Ja, Clemens. Take it away. <lacht>
3: ja, ich finde, der, der Ton hat ganz gut zusammengefasst, warum Identersisch der richtige Trainer ist, trotz aller vielleicht vorhandenen taktischen Defizite, noch vorhandenen taktischen Defizite, die, weitere Klammer auf, ich nicht unbedingt so sehe, ähm, Klammer zu, was ein Typ. Ähm, gute Worte, genau die richtigen Worte. Ich habe mich lustig, vor dem, vor dem Augsburg-Spiel habe ich mich irgendwie sehr damit beschäftigt, was sagst du eigentlich als Trainer, mit der Ausgangslage deiner Mannschaft, und dann bin ich irgendwann einfach zu der Erkenntnis gekommen: ey, das ist eher den Tersic, der macht das schon. So, und das ist was, was ähm, was wir in Dortmund so lange nicht hatten: dieses äh, Vertrauen, zumindest von einem großen Teil der Fans, gerade auch der Fanszene, in einen Trainer, der ist eher das richtige Gespür für die Mannschaft hat. Ihr habt das vorhin, oder wir haben das vorhin gemeinsam ja schon alles irgendwie auch ganz gut aufgearbeitet ähm, mit, mit, mit Blick auf einzelne Spielertypen, aber das hat es gerade nochmal irgendwie auch mit Ansprache in Richtung des Umfelds äh, ganz gut zusammengefasst, weil das ist glaube ich was, was in Dortmund wirklich auch teilweise medial gar nicht genug beleuchtet wird. Das ist echt mittlerweile über die Jahre ein verdammt schwieriges Umfeld geworden. Diese Erfolgsverwöhntheit kombiniert aber mit dieser Frustration, dass es jetzt zehn Jahre lang eben halt nicht gereicht hat und teilweise ja auch wirklich Dicke nicht gereicht hat, teilweise aber auch wirklich aus eigenem Unvermögen dieses eine favre -Jahr, das hat er kurz erwähnt, äh, nicht gereicht hat. Das ist echt eine ne schwierige, ein schwieriges Umfeld, weil die Enttäuschung ist viel, viel schneller äh, wieder herbeigeführt als die Euphorie und selbst in dieser zehn sieges Serie, die wir da Anfang des Jahres hingelegt haben, das hatte nicht dasselbe Ausmaß in puncto Euphorie Level, wie wir das in den in den in den Hochjahren unter Jürgen Klopp hatten und das finde ich tot also ganz ehrlich das ist, ist was 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 dieser super leidenschaftlichen Fanszene oder Fanschar ziemlich abhanden gekommen ist, gerade im großen und Ganzen. Wir haben irgendwie eine, eine, eine Tribüne hinterm Tor mit 25.000 Stehplätzen. Selbst da schaffen wir es lang, äh, schon, schon seit geraumer Zeit nicht mehr, irgendwie alle immer zu, zu euphorisieren, wenn es doch eigentlich gerade sportlich läuft. Und das ist was, ich habe immer gesagt, das Westfalenstadion kann Spiele gewinnen. So, das ist ganz schön lange her, dass wir das wirklich konzentriert und, und konstant äh, hinbekommen haben. Und also es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, das mal wieder äh, in die Tat umzusetzen als als kommenden Samstag, ähm, weil das ist wirklich ein Faktor. Ja? Also 80.000 Menschen in diesem Stadion. Ich weiß mal, als wir, ich glaube, das war das zweite Jahr, äh, das zweite Meisterjahr unter Klopp, äh, wo dann nachher äh, die die Fanszene von von Nürnberg, die damals unser Gegner in einem entscheidenden Spiel waren, geschrieben haben: Ja gut, und gegen dieses Stadion in dieser Konstellation kannst du dann halt auch einfach nicht gewinnen. So, das ist mir so in Erinnerung geblieben, äh, weil das so ganz gut zusammengefasst hat, was was Borussia Dortmund mit dem gesamten Umfeld für eine Macht entwickeln kann und wie wenig wir dieses Potenzial in den letzten Jahren abgerufen haben. So und jetzt hat es gerade echt gut auf den Punkt gebracht. Jetzt ist endlich mal wieder oder jetzt ist eine Situation da, wo eben halt nicht nur elf Spieler auf dem Platz, sondern wo eine gesamte Region, ein gesamtes Stadion am Samstag in der Lage sind, äh, den Deckel drauf zu machen und nach zehn Jahren mal wieder mal wieder eine Meisterschaft in Dortmund zu feiern. Und ich habe, ich glaube, ich bin eingestiegen in dieses in, in unser Gespräch hier mit der Aussage, dass ich sehr, sehr optimistisch bin, Schrägstrich schräg weit weniger skeptisch als vor dem Augsburg-Spiel. Und das will ich noch mal unterstreichen. Also, ich habe ein ganz, ganz großes Vertrauen in am Ende des Tages auch das Stadion dass das am Samstag fluppen wird. Ja. Ähm, Ende, Ende Mai ähm, potenziell schönes Wetter, äh, 80.000 Menschen, die Bock haben, Deutscher Meister zu werden ähm, und danach in, in der Stadt äh, Gas zu geben. Äh, das wird, glaube ich, gut. Ähm, und es wird mich... Es wird mich in ein sehr, sehr tiefes Loch fallen lassen, wenn das nicht klappt. Das ist vielleicht so ein bisschen die Schattenseite. Ich habe das jetzt ja die letzte Stunde lang, glaube ich, ganz gut gespielt, diese Rolle des, des, des Nörglers und des Pessimisten, deswegen das sei das doch Ja, ja, so genau. Also klar, ne? das ist das ist am Ende des Tages natürlich die eine große Gefahr, die lauert. Äh, wenn du es jetzt nicht machst, dann weiß ich auch nicht. Aber ja. wird nicht passieren.
2: Also größter Unsicherheitsfaktor, wenn du mich fragst, ist, ob wirklich die Sonne scheint. Denn ich weiß nicht, wie ihr diesen Frühling erlebt habt, aber das war ein riesiger Scam bisher. Da lasse ich mich jetzt von einem Wochenende nicht versöhnen mit diesem Scheißwetter. Und alles andere werden wir dann sehen. Ich habe im ersten Dortmund-Schwerpunkt unter Terzic habe ich damals den Titel Hart aber Terzic als als Überschrift gewählt, weil ich tatsächlich finde, dass dieses herzliche zu Edin Terzic passt und das stellt ihn heraus, diese Empathiefähigkeit, die er hat, plus er hat den ganz großen Bonus, dadurch, dass er eben sehr aktiver Fan auch dieses Vereins ist, nehmen alle Fans es ihm ab und wissen, es ist nicht gelogen, wenn er selbst sich betroffen zeigt, also so verletzlich, wie er sich zum Beispiel nach dem Stuttgart-Spiel gezeigt hat, das kann auch gegen dich verwendet werden, weil du sollst eigentlich der kühle Analytiker sein, du sollst doch die Antworten haben, du darfst dich da nicht hinsetzen und sagen, ich verstehe es nicht. Aber jemanden, der so offen damit umgeht, dass er selber Fan dieses Vereins ist, da ist es sogar wohltuend, dass es ihm genauso geht wie mir als Fan jetzt gerade und dann,
1: nein.
3: Das ist im Übrigen der Grund, warum Thomas Tuchel bei uns nie funktioniert hat. Ne? Der ist ja genau das und der ist nicht, weil er spielerisch es äh, nicht äh, auf den Platz gebracht hat bei uns gescheitert, sondern weil er menschlich einfach überhaupt nicht zu diesem Verein gepasst hat. Wir wollen keinen Trainer, der sich nach einem 3-3 in Stuttgart hinstellt und sagt, ja, also an der Stelle haben wir nicht sind wir nicht genug abgekippt oder so, sondern wir wollen einen, der dann mit Tränen in den Augen steht und sagt, ey, das ist eine eine einmalige Chance und ich verstehe nicht, warum meine Mannschaft ist in dieser Situation, in dieser verkackten Situation, nicht auf den Scheißplatz gebracht hat. So, so um, um <lacht> sinngemäß eden zu zitieren. Und das ist, ja, also ist ja FIFA-Chlore, ich weiß, aber das ist, so hat Klopp bei uns funktioniert und Tersisch ist, wenn man so will, nochmal eine Nummer drüber, was die emotionale Verbundenheit mit diesem Verein angeht. Und Jetzt muss er es noch schaffen und er hat es jetzt potenziell in seiner ersten vollen Saison als BVB-Trainer schon geschafft, ähm, den Erfolg auch noch wieder wieder reinzubringen und boah, dann äh, wird das, glaube ich, echt eine, eine gute Zukunft mit ihm.
2: Wir haben es wirklich sehr lange geschafft, ich habe es extra nicht gemacht, diesen Klopfvergleich herzuziehen, aber jetzt am Schluss haust es nochmal raus und stellst identisch drüber. Ich lasse es einfach so im Raum stehen und möchte darauf hinweisen, dass Thomas Tuchel ja jetzt grundverändert ist. Er ist ja ganz emotional, er schafft es sich in einem 0-3 seines Teams Schock zu verlieben in seine Mannschaft. Also liebe Bayern-Fans, macht euch keine Sorge, Thomas Tuchel schläft jetzt auch in Bayern-Bettwäsche. Also wir werden uns angucken, was am nächsten Spieltag passiert, da wird die Meisterfrage geklärt. Aber ja, nicht nur die Meisterfrage, sondern unter anderem auch die Frage, wer in die Champions League kommt. Und eigentlich hatte ich mir hier schon ganz viel aufgeschrieben, was ich erzählen wollte. Aber wenn wir bei empathischen Trainern sind und wenn wir bei emotionalen Momenten sind, Tamara, dann sage ich jetzt einfach nur, wir wollen über den SC Freiburg sprechen. Wir wollen auch ein bisschen über Wolfsburg sprechen. Freiburg gegen Wolfsburg war das Freitagabendspiel. 2 zu 0 ist es ausgegangen durch zwei Tore direkt nach Einwechslung. Einmal Christian Günther nach Vorlage von Zolloi und dann Nils Petersen nach Vorlage von von Soloy, macht mal wieder ein Joker-Tor, ist in der bundesliga historie mit 34 Joker-Toren der erfolgreichste Torschütze. Es wurde ihm noch ein Tor geklaut, ich sag einfach, wie es ist, das wurde noch zurückgenommen, aber wenn es Nils Petersen egal ist, und das hatte gesagt, dann kann es uns auch egal sein. Tamara, was war das für ein Abend?
0: Ja, ich würde sagen, genial, weil ähm, ich war auch beim Hinspiel in Wolfsburg im Stadion und äh, bin etwas beruhigter von der Leistung. Beziehungsweise habe mich damals gefragt, was ist das gerade für ein Team, was ich hier äh, aus der Winterpause zurückkommen sehe. Also, also es war ein 0 zu
2: 6 für andere ja.
0: <lacht> Nein, also 6 zu 0 für Wolfsburg ja. damals ähm, war ja ein Heimspiel für Wolfsburg damals. Ähm, ja, weil das war auch damals sehr schwierig oder es war halt so, es war jetzt, es war hart, das im Stadion so zu sehen. Vor allem, wenn man es dann mal endlich mal wieder ins Stadion schafft. Aber es war auch so, okay, das ist der SC Freiburg, den ich kenne. Jetzt ist wieder alles in, alles in Ordnung. So hat sich die Saison oder die Rückrunde dann zum Glück ja auch nicht entwickelt. Ich fand es eigentlich auch ein Spiel sehr lange auf Augenhöhe, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass uns da schwache Wolfsburger oder so irgendwie begegnet sind spielentscheidend war für mich tatsächlich auch dieser Wechsel, also äh, dass Günther und Petersen reinkommen, dann die Systemumstellung äh, und ich hatte auch so das Gefühl, Wolfsburg hat sich tatsächlich auch so ein bisschen von dieser Systemumstellung dann überrumpeln lassen. Mhm in dem entscheidenden Moment. Ich muss sagen, das erste Tor war ja auch noch so ein bisschen abgefälscht. Ähm, ähm, ich ja. zitiere meine Frühkollegin Becky, die mir schrieb, so ein Kaktor liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, da hat sie natürlich auch ein bisschen recht. Äh, trotzdem auch äh, eine super Geschichte. Christian Günther, das erste Mal, was, was habe ich gelesen seit April 2017? Äh, das habe ich bei Nick Steiger im Live-Ticker gelesen. Das ist natürlich auch krass, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wann Christian Günther zuletzt auf der Bank saß mhm. ähm, und dann kommt er rein und es dauert irgendwie 40 Sekunden und es gibt eben dieses abgefälschte Tor, ähm, also irgendwie ein Abend, der sehr viele so Fußballgeschichten geschrieben hat und ich stimme dir komplett zu, Max, das zweite Tor wurde da irgendwie noch geklaut, wobei ich jetzt so, also als ich es gesehen habe, war ich so, nee, das, das ist doch keine Aberkennung des Tores. Und wenn man, ich finde, wenn man es so vergleicht, ist mir jetzt nochmal aufgefallen bei allen Spielen. Der eine Elfmeter für Leipzig ist eigentlich ähnlich gegeben worden, also mit diesem auf den Fuß rauf, aber ja, also ich finde auch, so. dann dachte ich wieder so, vielleicht bin ich zu hart im Denken, aber ich, es beruhigt mich jetzt eigentlich, dass du das auch sagst, weil äh, mich hat das echt auch genervt, das war so ein schönes Tor und ähm, <lacht> ich habe es auch im Rewatch äh, komplett geschaut und ich habe auch geheult nochmal bei diesem zweiten Petersen-Tor, weil ich es einfach so schön fand und äh, dann tut es natürlich noch mehr weh, ähm, wenn es dann aberkannt wird. Aber wie Peterson schon sagte, auch nach dem Spiel, ich hatte ja schon eins, das zählte. Von dem her ist es jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, und auch äh, klar, also für mich auch komplett emotional. Ähm, mir hat das am Freitag auch schon die komplette Timeline zugespült, natürlich aus meiner Bubble äh, mit diesem ganzen Abschied. Ähm, sobald Petersen reinkam, wehte nur noch eine Flagge auf der Südtribüne, nämlich die große 18-Flagge und ähm, es gab eine große Choreo mit Danke Nils, niemand ist größer als der Verein, aber du warst ganz schön nah dran und da bekommt man, also ich bekomme gerade, wenn ich das auch wieder erzähle, Gänsehaut tatsächlich, weil das ist einfach so eine krasse Geschichte und es kommt mir auch, das ist, finde ich, auch irgendwie heftig. Es kommt mir nicht wie acht Jahre vor. Also das ist mir für mich immer noch so ein bisschen wie, das ist alles erst gestern passiert. Ähm, auch mit diesem tragischen Abschied, äh, Abstieg natürlich damals. Und äh, dass er dann einfach geblieben ist. Und ähm, aber man darf ja auch nicht vergessen, es war nicht der einzige Abschied. Jonathan Schmid ähm, geht ja. auch. Genau. Äh, das geht halt so ein bisschen unter, natürlich wegen Nils' tragender Rolle da irgendwie so. Aber das ist den Fans auch super wichtig und ja auch äh, die Bilder ich glaube ich die werden uns allen sehr lange im Kopf bleiben wie Streich auch mitfeiert und ähm, ja äh, es ist halt ja der Fußball irgendwie so wie man ihn mag, und kennt und liebt und eben sehr viele Emotionen um an Tersic anzuschließen und das Emotionale macht dann halt doch oft auch sehr viel aus. Trotzdem möchte ich auch betonen, eben. ich fand Wolfsburg äh, sehr stabil eigentlich und ähm, also <lacht> Becky schrieb mir auch so von wegen, das äh, ist jetzt alles nicht so ganz in so ein Unentschieden wäre auch fair. Äh, ich bin natürlich froh, dass es so ausgegangen ist, am Ende einfach auch auf, aus der Emotionalität wegen ähm, und ich finde eben in der Entscheidung, in der, da wo die zwei Tore gefallen sind, da hat Wolfsburg einfach nicht gut in der Abwehr agiert und dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Dafür hatten sie ja das 6 zu 0 im Hinspiel. <lacht>
2: Genau, jeder bekommt etwas. Ich habe mich, das war ja das erste Spiel dieses Spieltags und ich habe mich dann wieder daran erinnert, warum das so oft ist, dass im Rasenfunk in den letzten beiden Schlusskonferenzen zu den letzten beiden Spieltagen viel weniger über Sportliche geredet wird, weil eben diese ganzen Abschiede stattfinden in den letzten Heimspielen und weil das eben die großen Geschichten sind, die drüber hängen. Clemens, du hast es ja auch mit verfolgt. Du hast den wild feiernden Christian Streich gesehen, bisschen außerhalb des Taktes, oder es gab da ein Bild Tondelay bei The Zone ich nicht so genau, müsste ich noch meine Stadionkontakte anzapfen, aber es war ein besonderer Abend.
3: Absolut. Ähm, ich wäre jetzt auch tatsächlich eingestiegen mit äh, gar nicht dem der sportlichen Geschichte, sondern auch schön, dass der Zone da so einfach ganz konsequent sehr lange drauf geblieben Stimmt. ist. Mhm. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, also auch als jemand, der, der einfach auch selber eine Dauerkarte auf einer Fantribüne hat, äh, der diese Situation halt irgendwie sehr gut nachvollziehen kann. Äh, ich fand es richtig schön. Es waren richtig gute Bilder. Ähm, auch diese Entspanntheit, mit der Petersen da auf dem Vorsängerpodest hockt ein Bierchen trinkt, ähm, sich vom Vorsänger was erzählen lässt, äh, sich kaputt lacht. Irgendwie dieses, du merkst, die Leute hatten einfach eine richtig gute Zeit. So, dann, genau, Streich. Äh, wie geil ist das denn? Also äh, so leicht neben dem Takt, hätte ich auch gesagt, gerade beim beim Einklatschen war so, ah, war er sich nicht ganz sicher. Ähm, aber wie cool, auch, dass er da richtig aus sich rausgegangen ist, mitge mitgefeiert hat. Ähm, da merkst du halt auch diese Verbundenheit äh, von Christian Streich zu diesem Verein. Ne? Also nenn mir einen Trainer in dem Alter, böses Altersbashing, ja, aber der der sich vor eine Fankurve stellt und die Lieder mitsingt. so Wenn er nicht eben halt gerade Christian Streich ist und... Äh, und seit immer in dieser Stadt, in die, bei diesem Verein tätig ist äh, und sich einfach maximal identifiziert. so Das war ja nichts Aufgesetztes. Das war ja kein, keine Ahnung, Christian Streich macht es, glaube ich, auch grundsätzlich nicht so. Der macht nur Dinge, die er, glaube ich, auch, Authentisch, die, die authentisch eher sind, so, aber ähm, das äh, fand ich eine große Szene. Ähm, fand ich ebenfalls eine große Szene, wie er nach dem, was nach dem zweiten Tor, wo er die Tränen im Auge hatte, nach dem zweiten mhm. Petersen-Tor? Ja, also fand ich wirklich als jemand, der sich auch emotional vom Fußball, das ist das, was warum Fußball dann am Ende des Tages eben halt doch ein unglaublich guter Sport ist. Diese emotionale diese emotionalen Geschichten, die, die immer wieder geschrieben werden, ähm, und da war Freiburg und alles, was seit der Petersen-Einwechslung da passierte, war da wirklich äh, Reinkultur. Ähm, das, das hat richtig Spaß gemacht. Meine, abseits dessen, dass ich A, Freiburg den Sieg sehr gegönnt habe, B, auch finde, dass sie sich ob der Leistung in der zweiten Halbzeit auch einfach verdient gehabt haben. Ähm, ich fand, das war, ähm, ja, wie kann man das jetzt sagen? Also ne, Wolfsburg hatte seine Chancen, Wolfsburg äh, hat, ist natürlich auch einfach gute Mannschaft, so ist eine, auch eine gut gecoachte Mannschaft, wie ich finde, aber ähm, so hat dann auch da wieder Stichwort Spielglück, so dieses 1-0, wie es halt entsteht, aber es entsteht verdient und wie Freiburg das Spiel danach, finde ich, in den Griff bekommen hat und äh, eigentlich Wolfsburg raus war aus der Nummer. Ähm, das fand ich fand ich wirklich überzeugend und äh, in Klammern, ich würde mich sehr freuen, wenn Freiburg ist äh, nächste Woche ein, rein aus sportlichen Gründen, gar nicht aus irgendwelcher Antipathie gegenüber Union Berlin, aber ich finde, rein sportlich hätte sich der SC Freiburg es sich verdient, ähm, äh, kommende Saison äh, in der Königsklasse zu spielen.
0: Das ist komplett absurd, dass sie da drüber reden. <lacht> Also aus, aus Freiburg ist finde ich, das immer noch komplett absurd und für mich ist manchmal auch so, ich habe da auch ein bisschen Angst vor, aber für mich ist es tatsächlich so, Ich, wenn ich es jemandem gönne, dann Christian Streich, dass er in der Champions League spielen darf. So, Also ähm, natürlich haben die sich das nach dieser Saison auch verdient. Und äh, was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, es war natürlich auch interessant, ähm, die, die erste Halbzeit oder die Startelf zu sehen, weil halt auch viel Nachwuchs äh, mhm. in der Startelf war. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen gesehen, wie kann es weitergehen für den äh, für Freiburg in, in der nächsten Saison? Und äh, ist es dann möglich, auch da mitzuhalten? Und ich würde sagen, äh, die Antwort ist trotzdem ja, auch wenn es jetzt nicht äh, auch wenn es hinten raus stärker war, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber für mich ist da die Antwort auch so ein bisschen ja. Und äh, noch zu Petersen auf der Tribüne, unser Vereinsarchivar äh, Uwe Schellinger, der auch auf Twitter genau. zu finden ist, der hat übrigens den Becher, aus dem Petersen getrunken hat, archiviert und das ist einfach so super, was da immer äh, alles archiviert wird, deshalb folgt auch dem Uwe auf Twitter, weil das ist einfach spannend ähm, und ja, da sieht man, wie viel, ja. Absurd. <lacht> mehr, kann, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. So, äh, ist auch ein bisschen, natürlich äh, auch Glück, dass Freiburg da jetzt mitspielt, weil einfach Union es verkackt hat. Da reden wir auch nachher vielleicht mhm. nochmal drüber. Also Union hat das sportlich selbst in der Hand. Ähm, wir wurde dann gestern, weil letzten, am letzten Spieltag sah es ja eher so aus, als würde Union jetzt das Rennen machen. Dann war ich schon so ein bisschen so, oh, und so. jetzt schrieb mir gestern wieder ein Unioner. Mh, ist ja doch noch ein bisschen spannender jetzt. Und dann meinte ich so, ja, aber es liegt an euch nicht an uns. So, oder nicht komplett an uns. Also, ähm, ja, genau. Wäre natürlich schön. Und auch äh, Streich, oder was mir auch gerade nochmal durch den Kopf ging, ist, äh, Für mich auch schön. Das streich eigentlich auch. Ähm, also es gibt so eine neue äh, Europa league kümmer dieses "Wir fahren über die Alpen" ähm, von den Fans äh, des SC Freiburg und das ist noch ein ziemlich neuer Song, weil ich glaube, der wurde extra Turin, einstudiert. Oder? Ja, nee, schon, äh, schon zur Quali von der ah. Euro-League war das. Also die haben sich letz... Ich erinnere mich noch, ich habe ein Video gehabt, auch wie sie sich letzten Sommer getroffen haben und das einstudiert haben. Und am Anfang war ich so ich weiß nicht, ich fühle den Song nicht so. Und ich glaube, mittlerweile fühlen den einfach alle so <lacht> hart. Und das war auch so, als ich den das erste Mal dann auch im Stadion gehört habe und dabei war, so da war es auch schon richtig geil. Und irgendwie ist das jetzt nochmal für mich so ein anderer Abschluss, wie wenn ich Christian Streich singe oder sehe, wie er da, das so voll fühlt und mitsingt. Und dann denke ich mir so, ja doch, geile Hymne, einfach so, also habe ich auch schon beim ersten Mal im Stadion gefühlt, aber jetzt irgendwie schließt sich dieser Kreis von ich sehe ein Video, wie sich die Fans treffen, um diesen Song einzustieren äh, einzustudieren und am Ende der Saison grölt Christian Streiches vom Feld mit in Richtung äh, der Süd, ähm, das ist natürlich wunderschön dann auch mit anzusehen und wie sich sowas dann doch auch entwickelt, so ja, <lacht>
2: Und da sieht man einfach, wie gut vorbereitet der SC Freiburg in allen Be Belangen ist. Da treffen sich auch die Fans, um die Gesänge einzustudieren. Das kann man ja durchaus auch dann übertragen auf das Team. Also Freiburg war eben im 5-2-3, so wie man es kennt, wenn sie Dreierkette spielen. 3-4-3 dann mit Noah Weishaupt war eben Vertreter von Christian Günther. Das ist eben quasi einer dieser jungen Spieler, die man da gesehen hat den man auch durchaus seine Jugend manchmal angemerkt hat, noch so in der Entscheidungsfindung, im Negativen, im Positiven, aber die Dynamik war auf jeden Fall schon da. Grifo und Dohan waren schon in diesem Fünferkettensystem ganz oft in interessanten Räumen. Grifo hat dann oft mit dem letzten Pass den Pass nicht ordentlich reingespielt oder auch litz -Dohren. also spielt sich wunderbar auf dem Flügel durch und dann kommt die Flanke irgendwie so flach auf Gila Vogie oder Mickey Van de Feen und die sagen so, ach cool, danke, ich nehme den Ball einfach mal an und ribbe nach vorne und dann eben die Umstellung auf 4-4-2 mit äh, zwei Stürmern, da war dann Wolfsburg ein bisschen außer äh, ja, aus der Position ein bisschen rausgezogen, kamen glaube ich nicht mit diesen Übergabemomenten klar mit den zwei Spielern und Roland Soloi vor allem hat auf seinem Flügel im Grunde alleine dieses Spiel gewonnen. Wir sprechen halt viel über Christian Günther und über Nies Petersen, weil es halt so schön ist, dass sie die Tore gemacht haben, gerade bei Petersen, aber Soloi ist derjenige, der quasi für diese Chancen überhaupt sorgt, einmal mit einer Verlagerung, einmal mit der Flanke und der spielt ja eigentlich sogar noch die dritte Flanke aufs 3 zu äh, 0, was dann zurückgenommen wird. Also einfach eine sehr runde Leistung bei Wolfsburg, äh, bei Freiburg und im in Abgrenzung bei Wolfsburg fand ich eben, dass es gegen den Ball sehr gut war. Man hat in der ersten Hälfte im Pressing die Außenverteidiger so weit nach vorne geschoben, dass man nicht in Unterzahl gespielt hat, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also eigentlich ist es ja drei gegen zwei. Freiburg baut mit Dreierkette auf, zwei Stürmer laufen an. Dadurch, dass aber die Außenverteidiger so weit mit vorgekommen sind und auch noch Janne Gerhard nachgeschoben hat, hatte man da eine Gleichzahl. Und da hatte Freiburg durchaus hin und wieder seine Probleme. Wenn man sich dann durchgespielt hat, dann waren aber Dohan und Griffo auch immer in den vorhin angesprochenen interessanten Räumen und ansonsten war es aber eine unvollständige Leistung beim VfL, wie man es jetzt häufiger gesehen hat. Maximilian Arnold, also der ist jetzt nicht der Grund dafür, aber an dieser einen Szene kann man es ablesen, der hat wieder einen ganz ganz gefährlichen Fehlpass vor dem eigenen Strafraum gespielt, wie schon in der letzten Woche und wie auch schon vor zwei Spieltagen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist einfach gerade so der Zustand beim VfL. Viele Dinge sind gut, es hat ein gutes Grundniveau, aber in der Spitze passieren gerade ein paar Fehler zu viel. Und deswegen verliert man dann eben so ein Spiel. Bei Freiburg mit 0 zu 2 und ist damit aber immer noch nicht raus aus dem Rennen um die europäischen Plätze. Platz 7 aktuell, ein Punkt Rückstand auf Leverkusen, die ja auch nicht voll punkten konnten, werden wir gleich noch drüber sprechen. Also sprich, da ist für Wolfsburg auch noch alles drin und sollte Leipzig den Pokal gewinnen, dann würde Rang 7 auch reichen für die Conference League. Also Wolfsburg hat noch etwas zu erreichen im Heimspiel gegen Hertha BSC, während eben der SC Freiburg ins Fernduell gehen wird mit Union um die Champions League. Und zwar, sorry, ich muss grinsen, wenn ich das erzähle, es ist einfach schon wirklich ein bisschen absurd. Ich habe halt studiert in Freiburg, deswegen habe ich einen Bezug zu diesem Team. Bitte verzeiht es mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Freiburg wird in Frankfurt spielen, die ja vielleicht auch schon mit Blick auf das DFB-Pokalfinale ein bisschen was verändern. Union wird zu Hause gegen Werder Bremen spielen. Aber warum sprechen wir denn überhaupt darüber, dass Union die Champions League noch verlieren kann? Ja, das hat mit dem nächsten Spiel zu tun, über das wir sprechen wollen. Hoffenheim gegen Union, vorletzter Spieltag. Für einen geht es um den Klassenerhalt, für den anderen um die Champions League. Ich habe das nur nochmal gesagt, um zu verdeutlichen, wie absurd das ist, dass die Rollen so verteilt sind, wie sie aktuell verteilt sind. Nämlich Hoffenheim musste den Klassenerhalt sichern und Union hätte einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Champions League machen können mit einem Sieg. Aber das Spiel lief dann so, dass vor allem die bessere Chancenverwertung auf Hoffenheimer Seite lag. Bebu profitiert in der 22. Minute von einem Fehler von Late. Ein solcher führt dann auch wenig später zu einem Strafstoß, den Kamarisch verwandelt. Duki kann zwar verkürzen, natürlich nach Ecke, aber weil Union das 2 zu 2 mehrfach liegen lässt, vor allem in Person von Geraldo Becker und dann Munas Dabur, Behrens im gegnerischen Strafraum, also Behrens war quasi in seinem eigenen Strafraum vernascht und auf Kamare schlägt, feiert Hoffenheim schon. Laiduni trifft dann nochmal zum 2 zu 3 in der sehr langen Nachspielzeit, aber als dann Munas Dabur in der 99. Minute Juranovic verlädt und das erlösende 4 zu 2 erzielt, ist dann klar, also Hoffenheim können wir rausrechnen, Hoffenheim wird in dieser ersten Männerbundesliga bleiben und für Union wird es eben am 34. Spieltag dann um die Champions League gehen, wenn man zu Hause gegen Werder Bremen spielt. Clemens, wie blickst du auf die Leistung der Berliner? Muss man da, also muss man das problematisieren, dass man dieses Spiel verloren hat? Oder würdest du die Chancen, die man dann eben vergeben hat, damit einbeziehen und mildende Umstände walten lassen? Also weiß nicht.
3: Ja, sch schwierig, ne? Ähm, finde ich, finde ich auch. Ähm Vielleicht auch da wieder ein bisschen bisschen grundsätzlicher gesprochen. Ich finde, Union Berlin hat ja diese eine Stärke, äh, sie haben mehrere Stärken, aber eine Stärke, die sie wirklich auszeichnet, normalerweise, sie sind fürchterlich effizient. So Normalerweise weißt du genau, du bekommst gegen Union Berlin in so einem Spiel, boah, also wenn es schlecht läuft, von, von Unioner Sicht fünf Chancen ähm, und selber haben sie auch maximal drei, vier. So, das ist so das durchschnittliche Union Berlin Spiel, so wie ich Union Berlin Saison mhm. wahrnehme. Ähm, und im Prinzip ist dieses Spiel ja so ein bisschen komplett gegen gegen sie gelaufen an der Stelle. Ne? Sie haben außergewöhnlich viele Torchancen gehabt, die sie außergewöhnlich schlecht verwertet haben. Ähm, und wenn man sich das Spiel, ich habe es mir so im, im Schnelldurchlauf über 90 Minuten angeguckt, ähm, dann dann bekommt man halt den Eindruck, dass das Hoffenheim sie ja auch abseits dieser dieser Effizienz so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen hat. Ähm, und ähm, durch eben halt eine sehr robuste Spielweise, durch ähm, durch eine starke Laufleistung, ähm, durch dann natürlich eben die schon angesprochene Effizienz vorm Tor ähm, und alles in allem, finde ich, war das ein Sieg, der aus Hoffenheimer Sicht ziemlich, ziemlich in Ordnung ging und so und wenn du jetzt Union Berlin bist und tatsächlich ja, man muss ehrlicherweise sein das ist das Team, die die waren, haben die haben hatten die zweitmeisten äh, Tabellenführungen im, im Laufe der Saison. Also es ist eine Mannschaft, die, ne, absurd, klar, aber das ist eine Mannschaft, die performt die gesamte Saison über schon, eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Kritiker dürften jetzt auch sagen, die performen über schon die gesamte Saison. Und vielleicht geht das jetzt hinten aus langsam so ein bisschen bisschen die Luft raus, weil es ist natürlich auch eine unglaublich intensive Art und Weise, Fußball zu spielen. So, wenn ich mir jetzt die Ergebnisse ne, in Augsburg verloren, ähm, in Bochum nur einen Punkt geholt, jetzt ging in Hoffenheim verloren, also da ist ja so ein, so ein gewisser Trend halt auch absehbar. Ähm, eigentlich, wenn du dann am Ende einer solchen Saison denn dann auch Champions League spielen möchtest, dann darfst du so ein Spiel natürlich nicht verlieren, Phrase, fünf Euro ins, ins, ins Schwein. Ähm, aber rein sportlich betrachtet, wenn ich mir diesen Spielverlauf so anschaue, sage ich, na klar, darfst du dieses Spiel verlieren. Das ist nicht unverdient, dass du dieses Spiel verlierst, denn du warst nicht unbedingt das bessere Team. Ja, ähm, Klar, du hattest, du hast mehr Pässe gespielt, du hast mehr Flanken geschlagen, du hast mehr Torchancen kreiert. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die klaren Torchancen hatte Hoffenheim, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, und und äh, die, die bessere Spielanlage hatte auch Hoffenheim. So Und deswegen mhm. finde ich das alles in allem ein, naja, also vielleicht im, im, im Gesamtergebnis von vier zu zwei Toren nicht unbedingt das passende Ergebnis, aber vom vom vom, vom, vom Punkte aus kommen, äh, völlig in Ordnung.
2: Ich muss sagen, du hast gerade mein Hirn zersprengt mit dieser Info, dass Union die zweitmeisten Tabellenführungen hatte hinter dem FC Bayern dieser Saison. Und es äh, stimmt natürlich, aber es ist total absurd, äh, das zeigt schon einiges. Ja, also ich, ich fand dieses Spiel aus mehreren Punkten sehr interessant. Also man kann quasi das Endergebnis, das kannst du viel an der Chancenverwertung festmachen und an der Art und Weise, wie Hoffenheim eben das genutzt hat, was Union angeboten hat und andersrum was nicht so. Ich fand es aber auch ansonsten interessant, weil es gezeigt hat, dass, also es haben viele Dinge funktioniert bei Union, aber auch sehr viele Dinge bei Hoffenheim. Also als Beispiel, wenn mir vor diesem Spiel jemand gesagt hätte, ohne das Ergebnis zu verraten, dass Hoffenheim in der gesamten Spiel elf Kopfballduelle gewinnt und Union Berlin 33 und dass allein Kevin Behrens mehr Kopfballduelle gewinnt, nämlich 15 als ganz Hoffenheim, ich gesagt, okay, ganz klares 2 zu 0 Hoffenheim, Minimum. Ein Tor nach Ecke und dann irgendwie einmal langen Ball vorgelegt und so weiter und so fort. Aber, und es war sogar noch absurder, Union hat 10 Kopfballduelle im Hoffenheimer Strafraum auch noch gewonnen. Also total wild. Aber… Das waren nicht die entscheidenden Kopfballduelle, denn die entscheidenden Aktionen, das ist eine andere Zahl, 38 klärende Aktionen, davon wiederum 22 mit dem Kopf, also Hoffenheim, die standen in der Dreierkette dann doch ganz gut. Union Berlin hatte oft den Ballkontakt im Strafraum, aber nicht den, der zur Chance führt. Duki hatte das bei, bei der Ecke. Das war aber einer der wenigen Momente, wo man direkt von der Flanke abschließen konnte. In ganz vielen anderen Momenten war es Ablage oder Ball wird irgendwie nicht kontrolliert angenommen. Und dann waren Boomer, Brooks und Kabak waren da. Die haben einfach rausgebolzt, was ging und haben das auch sehr gut gemacht. Also gerade schon Anthony Brooks, der war so verunsichert, als er zu Hoffenheim kam. Der hat einfach eine richtig gute Entwicklung genommen. Und von diesen Statistiken und Eindrücken gibt es noch ein paar, wo man eben einfach sagen kann, also, das hört sich jetzt sehr banal an, Tamara, aber es war halt einfach nicht der, der Tag von Union Berlin.
0: Ja, ich würde auch nochmal hervorheben, eben, dass das irgendwie auch ein Spieltag der schlechten Abwehrleistungen war. Also, <lacht> ähm. Und es erinnert mich auch das, was Clemens eben heute schon öfters gesagt hat, so dieses, das darf dir halt in diesem Moment nicht passieren. Und das ist auch so ein wichtiges Spiel für Union. Es darf dann halt auch eigentlich nicht passieren. Also sowohl beim 1 zu 0 dieses Abrutschen beim Kopfball uh, und in der zweiten Hel Hälfte dann oder in der zweiten Halbzeit dann auch dieser Pass nach hinten, der richtig fatal einfach auch Stimmt. war. Ähm, und was man auch noch hervorheben muss, vielleicht war diese Effizienz, zumindest in der ersten Halbzeit für die Union bekannt ist, eher bei Hoffenheim zu sehen, weil es gab einfach drei Torschüsse und zwei Treffer. Und ähm, das, das, also klar, äh, das eine war halt ein Strafstoß, worüber ich übrigens auch noch mal reden wollte. So, Ich ähm, habe nämlich so ein bisschen ein Fäbel für Elfmeterschießen, weil ich das früher selber auch gerne geschossen habe. Und ich fand das technisch keinen schönen Elfmeter. Ich finde das so ätzend, <lacht> wenn jemand so krass vorher abstoppt. Und ähm, oh, irgendwie war ich so, du hast es echt nicht verdient, dass der gerade reingegangen ist, weil oh, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht mit dieser Art von Elfmeterschießen anfreunden. Ähm, da haben mir sogar die Leipziger Elfmeter besser gefallen. Genau, also das ist so ein bisschen, wie ich das Spiel noch sehe, so diese fehlenden Abwehrleistungen, wo man, wo ich mich nach dem Spieltag auch frage, oh, äh, wie, wie sieht das eigentlich mit der Bundesliga und Abwehrleistungen allgemein auch so aus, <lacht> aus mhm. der Sicht einer eher defensiven Spielerin ursprünglich. <lacht>
2: Ja, da könnte man lange drüber sprechen. Da würde ich auch gerne nochmal über die Art der Berichterstattung nach dem 0 zu 0 zwischen Leverkusen und Rom sprechen, wo natürlich nur die Unfairness der Italiener dazu geführt hätte, dass Leverkusen hier ja ausgeschieden ist, die keine gute Torchance hatten in diesem kompletten Spiel. Aber wir wollen gleich erst über Leverkusen sprechen. Müssen wir denn Clemens über diesen Strafstoß nochmal sprechen, der da gegeben wurde nach Eingriff des Videoassistenten in der 34. Minute late hat gegen Baumgartner erst den Ball getroffen, ihn dann aber auch am Knöchel äh, getroffen. Also erst Ball, dann Baumgartner getroffen.
3: Also boah, ich habe mir die ich habe glaube ich dreimal zurückgespult, ne? weil <lacht> ich, ich, alle die mal Fußball gespielt haben, kennen glaube ich diese Situation. Du gehst in den Zweikampf, du spielst den Ball, dein Bein steht aber halt noch, weil du gerade ja den Schritt gemacht hast, um den Ball zu spielen. Und also ich habe mich ich habe mich gefragt und das ist aber leider auch was, da kommt jetzt auch meine meine Regelunkunde sozusagen zutage. Ich ich stelle mir halt immer die Frage, wie soll er es denn anders machen? Er geht in den Zweikampf, er spielt den Ball, und sein Fuß ist, oder sein, sein Knie ist halt nun mal da. so Und der der Gegenspieler ist in der Bewegung. Natürlich fällt er in der Konsequenz über den, über den darüber. Ich stelle mir halt einfach, und das ist so ein bisschen, also ich bin großer US-Sportfan, verfolge Basketball. Und in Basketball gibt es seit Jahren eine Diskussion darüber, ob Defense eigentlich so ein bisschen ad absurdum geführt wird, weil es so viele Regeln gibt, die gegen die Defense ausgelegt mhm. sind. Und im Fußball habe ich den Eindruck, spätestens seit, seit VAR-Installation äh, geht es so ein bisschen in die, in die in die ähnliche Richtung. Jede auch nur so ein bisschen zweifelhafte Situation wird dann eben gerade in der Review gegen den Verteidiger ausgelegt. Und das ist für mich so, ein, da gibt es bestimmt, Colinas Erben, Kollegen mögen mich jetzt bitte korrigieren, da gibt es wahrscheinlich auch ein Regelwerk zu, das besagt, dass es ein klarer Elfmeter ist, weiß ich nicht. Für mich als als jemand, der mal Fußball gespielt hat, für mich als jemand, der auch einfach gute Verteidigungsarbeit mag, wo meiner Meinung nach auch im zwei auch im Strafraum mal ein ein, ein Zweikampf geführt werden darf, der, der das Wort verdient, ist das kein Elfmeter. So.
0: Also ich fand, das war auch noch mehr ad Absurdum, wenn man wirklich die Konferenz geschaut hat, weil das hatte ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben. Ich glaube, bei Schalke war es eben dann kein, also ich glaube, es war kein Elfmeter oder so, sondern es wäre nur ein Freistoß oder so gewesen. Also es war ziemlich nah einander zwei VAR-Entscheidungen und die eine ist so pro ausgelegt worden und die andere nicht. Und dann dachte ich wieder so, was ist wirklich der Sinn dahinter, weil er erschließt sich mir in dieser Geballtheit gerade hier in der Konferenz überhaupt nicht. Und ich habe als Zuschauerin das Gefühl, das macht das Spiel eben nicht fairer. so Da kann man mit so einer Schiedsrichterentscheidung viel eher, finde ich, als Zuschauerin einfach jetzt so gesprochen leben, wenn es halt dann in dieser Spielsituation der der, der der oder die Unparteiische auf dem Platz dann so entscheidet, wie es halt ist, wie diese komische VAR-Entscheidung, die dann doch wieder nur ad absurdum mal so mal so ausgelegt wird. Also ich fand das irgendwie, als ich das in der Konferenz gesehen habe, ist mir das enorm aufgefallen und ich finde es enorm schwer, das dann so zu akzeptieren, ähm, einfach weil ich da echt auch bin so, puh, also das, ja. aber ich bin auch keine so auf dem Level, ich, ich kenne alle Regeln und so, na gut, das ist
2: ja keine Regelfrage hier, ja, das ist ja, quasi eine genau. Interpretationsfrage. Ich meine, ich finde es schon gut … Tamara widerspricht mir, wenn das anders sieht. Aber ich finde eigentlich schon gut, dass äh, gerade in so einer Situation an so einem Spieltag drauf geguckt wird. Also, das habe ich mir an diesem Spieltag auch gedacht. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden. Aber ich fand es gut, es ging ja um das Aberkannte oder beziehungsweise ob das Tor das 1 zu 1 von Eintracht Frankfurt zählt auf Schalke und dann kam eben diese Hoffenheim-Szene. Das dürften die beiden Szenen gewesen sein. Ich finde das schon gut, dass da der Schiedsrichter in so einer Saisonphase bei einer solchen Tragweite jeder einzelnen Situation die Möglichkeit bekommt, guck's dir nochmal an, damit du du die als Schiedsrichter ganz sicher bist, was du entscheiden möchtest. Das an sich finde ich schon gut, aber manch andere Sache würde ich auch diskutieren wollen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde eben so dieses das noch mal angucken und also ich, ich weiß nicht mehr genau welche zwei ob es wirklich die Situation war es kam mir einfach so der Gedanke boah ich finde es gerade nicht so fair eben gerade im Abstiegskampf weil, weil es sich einfach für mich so angefühlt hat als wäre es doch einfach so eine nur eine random Entscheidung und ich finde damit kann man eben wie ich gerade schon gesagt habe viel eher leben wenn man einfach sagt okay der oder die Schiedsrichterin hat jetzt im Spielfluss entschieden. Die, wenn sie, wenn <lacht> Da also bist du aber grad keine schlimm.
2: Hoffenheimerin gerade in diesem Szenario. Also das könnte auch der Treffer von Luke Backe gewesen sein, fällt mir gerade ein, der war schon ja, so zum, zum Ja, Gleifen.
0: der war aber sehr eindeutig ähm, tatsächlich nicht. Deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob es der wirklich war. Ähm, sorry, dass ich mir nicht richtig aufgeschrieben habe. <lacht> Manchmal arbeiten die eigenen Notizen gegen einen selbst. <lacht> aber ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, ich finde, dass das, was du positiv dran findest, finde ich gerade das Frustrierende dran, dass nochmal das, das nochmal anschauen der Seele manchmal nicht zu einer faireren Entscheidung irgendwie führt, gefühlt so. Ja. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch, was du meinst und ähm, ja es ist halt so, dass diese ganze VAR-Sache. Ich kann Also ich glaube, ich kann mich da eh nicht mit anfreunden. Ich bin Freiburgerin und der VAR arbeitet gegen Freiburg. Das ist einfach so. <lacht> ähm, äh wenn er nicht gerade gegen Dortmund,
2: Köln oder Bayern arbeitet, dann... Wollte gerade sagen. Also, die,
3: die Geschichte beweist, dass irgendwie gefühlt sich jeder schon mal massiv benachteiligt gefühlt hat, wie gesagt. Aber ich glaube, und wenn wir jetzt das Thema VAR hier öffnen, dann kommt nee, man nicht mehr zu einem Ende. Nee, also, du du ich musst glaub, ja früher
2: weg. ja, ja nee, Genau, das also, schon. Ja, aber es ist, es ist
3: halt... Es ist es ist halt wild und es ist halt bitter, dass es halt wirklich so einen krassen Einfluss in so einer entscheidenden Saisonphase hat. Max, das, was du gesagt hast, ist ja richtig. ne? Es ist cool, dass es die Möglichkeit gibt, sich das anzugucken. Das Problem ist halt diese Willkür. Der eine schaut sich's an, der andere schaut sich's nicht an. Ähm, der nächste ähm, ähm, hat im, im nächsten Fall greift der VAR gar nicht ein. Also es ist halt einfach, es gibt keinen, keine, keinen roten Faden sozusagen oder keine, keine gerade Linie, wo gesagt wird, okay. Das ist ein Fall, den gucken wir uns an, dafür gehst du raus oder eben nicht. So, Das, das stört mich massiv, aber da werden wir auch jetzt keine Lösung wahrscheinlich entwickeln.
2: Ja, diese Linie wird es auch leider nie geben, weil es immer Einzelpersonen sind. So gab es ja früher auch keine einheitliche Linie über die neuen Spiele hinweg. Äh, in so einer Situation wie hier äh, würde ich dafür plädieren, es war keine fußball-untypische Bewegung, die da äh, Late gemacht hat. Er hat den Ball geklärt. Und ja, man kann dann direkt danach, also es ist ja auch, wenn man äh, den Ball wegrätscht und danach jemanden noch äh, trifft, kann man dafür ja auch noch äh, Strafstoß bekommen. Haben wir auch schon alles genug gesehen. Man kann das als Strafstoß bewerten. In so einem Fall, wo ich dann doch davon ausgeht, dass Christian Dinger genau diese Szene gesehen hat. Wäre mir persönlich ein bisschen lieber, wenn wirklich viel dagegen sprechen muss in den Videobildern, dass man nicht die auf dem Feld getroffene Entscheidung stehen lässt. Aber, wer wäre ich, da Christian Dinger reinzureden? Ich weiß ja auch gar nicht, wie er es gesehen hat, wie er es bewertet hat. Das ist halt immer noch die Blackbox, die wir oft haben. Ihm war es offenbar Eindrücklich genug, dass er seine Entscheidung geändert hat, so wurde es dann zum Strafstoß. Und so ist Union in der Liga geblieben, aber nicht nur deshalb. Jetzt habe ich es, äh, Hoffenheim ist in der Liga geblieben, Entschuldigung. Jetzt habe ich es aber auch falsch formuliert. <lacht> Hoffenheim hat ja auch kein schlechtes Spiel gebracht. Hoffenheim hat einfach die Chancen genutzt, die man hatte. Also, ich wollte da jetzt gar keine Verschwörungstheorie aufmachen. Soweit weit no, ist es noch nicht.
0: Noch ein Fakt muss ich hervorheben, natürlich. Ähm, das, das ist ein sehr schönes äh, Unioner Tor nach einer Ecke war mhm. das und nur Freiburg trifft öfters nach einer Ecke, aber es war das elfte Tor nach einer Ecke für Union.
2: Aber wirklich, es war wirklich sehr schön, auch zu einem guten Zeitpunkt. Also für Hoffenheim geht es deshalb jetzt im letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart um nichts mehr und wenig könnte Hoffenheimer mehr freuen als dieser Fakt, denn das wäre ansonsten richtig, richtig eng geworden hinten raus. Für die Unioner geht es jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen um die Champions League. Das haben wir ja gerade schon angesprochen und damit wollen wir dann auch so den Europa Pokalblock langsam dicht machen. Wir blicken noch auf die letzte Mannschaft, die uns da oben drin noch fehlt und das ist Leverkusen. Die haben unter der Woche das Rückspiel im Halbfinale gegen Rom nicht gewinnen können. Es war ein 0 zu 0. Es war ein so von Unterbrechungen durchzogenes Spiel, dass sich der Kicker bemüßigt sah. Die Netto Spielzeit nochmal ausrechnen zu lassen und zu dem erstaunenswerten Ergebnis kam, es war nicht das Spiel mit einer Nettospielzeit von 30 Minuten, wie es Radetzky danach gesagt hat, es war das, das Spiel mit der fünftgeringsten Netto-Spielzeit in allen Europapokal-Halbfinalspielen, in allen Wettbewerben. Also, aber Leverkusen hat es da nicht geschafft, ein Tor zu erzielen, ist deshalb ausgeschieden gegen eine Roma, die wirklich nichts anderes wollte, als den Bus zu parken, aber den haben sie dann wenigstens auch erfolgreich in die Lücke reinbekommen. Immerhin das war besser für Leverkusen im Spiel gegen Gladbach, denn da sah es nach 20 Minuten so aus, als ob diese Partie schon entschieden wäre. Armin Adli in der 15. Minute und Kirim Demirbay in der 20. Minute erziehen das 2 zu 0 gegen ein Borussia Mönchengladbach, das mit Dreierkette antritt und aber deshalb nicht unbedingt defensiv stabiler steht, um es mal so zu formulieren. Aber dann fallen zwei eindrückliche Tore. Früher hat man immer gesagt, das landet in jedem Jahresrückblick. Das Problem ist, diese Jahresrückblicke gibt es doch gar nicht mehr. Ich würde die nämlich sofort speichern und für immer angucken. Ich liebe nämlich oder habe diese Jahresrückblicke geliebt, die es da früher immer gab auf dem DSF und dann Sport 1. Aber wenn es diese Jahresrückblicke gäbe, dann würden wir darin sehen, dass Bakker einen Pass auf Radetzky spielt, der den, den der nicht wirklich gut annehmen kann und so Jonas Hofmann zum 1 zu 2 kommt. Und wir würden definitiv das sehen, was in der 90. Minute passiert ist. Da spielt nämlich Amiri einen Pass zurück auf Radetzky und übersieht einfach, dass er noch Markus Tyram vor Radetzky steht. Der nimmt den Ball an, legt ihn auf Stindel. Und ja, ausgerechnet, Lars Stindel, macht das 2 zu 2. Und dann sehen wir in der 93. Minute auch noch ein übles Foul von hinkapier der dafür völlig zu Recht rot sieht. Zum Glück ging es Julian Weigel zumindest direkt danach wieder besser. Und das ist dann das Ende dieses Spiels, Clemens, wo man nicht gedacht hätte, dass noch so viel passiert und dass noch so viel Absurdes passiert und wir am Ende vor allem ein 2 zu 2 haben. Danach sah es echt nicht aus.
3: Ist richtig. Und ähm, ich glaube, Tamara, du hast vorhin gesagt, das war auch der Tag der schlechten Abwehrleistung. Ich fand vor allen es war der, der Tag der oder das Spieltag der Spieltag der absurden Tore, ne? Ähm, also, und, und Leverkusen hat dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt. Ähm, Gerade dieses 2 zu 2. Also Wow, das hatte so ein bisschen was, könnt ihr euch erinnern, es gab mal so eine Zeit, da haben sich die 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 Stürmer hinter den abschlagenden Torhütern versteckt und dann, wenn die sich den Ball so vorgeworfen haben, wollten sie schnell rum. So, das ist ein, zweimal das
2: im Derby gegen 60. So, also. so,
3: genau, so, so, so Bilder Und so ein bisschen so den Vibe hatte dieses Tor, finde ich. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Ähm, ich, bei The Zone wurde beim 1 zu 2 darüber diskutiert, ob das, ob das ein Torwartfehler ist, das Gegentor. Finde ich gar nicht, weil. Er hat wirklich, er hat wirklich keine oder er hat wirklich keine gute Möglichkeit, diesen Ball irgendwie anders zu klären. Der kommt so scharf, der kommt so unplatziert zurück zu ihm ähm, und er kann ihn wirklich nur noch wegrätschen. Ähm, und also der Fehler passiert an verschiedenen Stellen, aber aber nicht ähm, ähm, beim, beim Torwart. So, und ähm, so jetzt noch mal zurück zu deiner Frage. Das war, nein, dieses dieses äh, Ergebnis hätte man ob des Spielverlaufs ähm, vor allen Dingen ob der der Leverkusener ähm, Stärke eigentlich im, äh, so, so nicht mehr erwartet ähm, diese Gegentore ne ich sage ich sag glaube ich zum, beim dritten Mal die darfst du zum dritten Mal das darfst du so nicht die darfst du so einfach nicht kriegen äh, Surprise, surprise. Ich fand aber auch da wieder, das Spiel war so ein super Sinnbild von dem, was Bayer Leverkusen nicht erst diese Saison, sondern schon gefühlt seit immer irgendwie ausmacht. Also ich glaube, Thomas Nowak hat diesen legendären Tweet, Niemand verkackt Spiele so schön wie Bayer Leverkusen, mal abgesetzt vor ewigen Jahren. Ich glaube, 2016 war es. Und er holt ihn jetzt jedes Jahr mindestens einmal hervor. Und das war jetzt also gestern wieder der Niemand verkackt Spiele so schön wie Bayer Leverkusen-Moment. Ähm, weil... Auch da wieder. Ich, ich mag auch die Art und Weise, wie Bayer Leverkusen an die spielt total. Ähm, und sie, sie kriegen es nur einfach nicht konstant über 90 Minuten über die Bühne, um solche Spiele dann zu safe äh, auch, auch auch sauber über die über die die, die Distanz zu bringen. Mhm. Und ähm, ne, also sie 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 haben im Durchschnitt äh, spielen sie sich 13 Torschancen pro Spiel, erzielen fast zwei Tore im Schnitt. So, das ist halt irgendwie ist eine, eine attraktive Art und Weise Fußball zu spielen. Ähm, aber ja, wenn du dir dann solche Dinger fängst ähm, oder jetzt wie am Donnerstag gegen Rom einfach keine vernünftigen Torchancen, also nicht, in, nicht mal vernünftig in die, in die Lage kommst, eben deine Chancen dann noch zu nutzen, ja, dann, dann wird es am Ende Platz sechs, Platz sieben und äh, ein Halbfinale in, in der Europa League. Und jetzt muss muss jeder Leverkusen noch für sich sagen, ob das eine Saison ist, mit der man angesichts der, der Ansprüche dort zufrieden sein kann. Ähm, nichtsdestotrotz hat auch, finde ich, dieses Lapperspiel wieder gezeichnet was in dieser Mannschaft steckt. Das ist ja eine, gerade spielerisch, finde ich, total hochveranlagte Mannschaft mit fripon was der, wird das ausgesprochen? Ich glaube, ja, ne? Auf, auf, auf Rechtsaußen, ein, ein, ein echt guter Rechtsaußen, der starke Flanken schlägt, der gut seine 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 Bahn eigentlich hält. Mit Wirz als einen der der überragenden Ausnahmekönner der der Bundesliga. Mhm. Immer noch, mit dem hierbei, den ich unglaublich schönes Tor schießt, aber der der halt auch ganz grundsätzlich einfach ein super spielstarker zentraler Mittelfeldspieler ist, der mir gut gefällt. So also da steckt so viel Qualität. in. Diaby habe ich gerade gar nicht erwähnt. So also da sind so viele gute gute Fußballer in dieser Mannschaft. Sie kriegen es nur einfach leider nicht konstant. Was heißt leider? Aber sie kriegen es nicht konstant aufs Feld. Und da war dieses Gladbach-Spiel irgendwie ein ganz schönes Sinnbild von.
2: Und dann kommen eben defensive Wackler mit dazu und gleichzeitig, wenn wir jetzt die Spielernamen ausgebiebt hätten, hätte man nicht sagen können, spricht er gerade über Leverkusen oder spricht er gerade über Borussia Gladbach? Hochveranlagte Spieler, eigentlich können die einen richtig guten Ball spielen, kriegen es aber zu selten über die längere Dauer ausfällt Feld. Das äh, Gefühl hatte ich bei diesem Spiel auch, ich weiß nicht, Tamara, wie du das gesehen hast, die Situation bei Leverkusen und Gladbach auch generell irgendwie passend, dass es dann auch 2 zu 2, ne? denn Gladbach war ja auch nicht schlecht, sie hatten ja auch, also neben diesen Fehlern, es gab auch noch eine weitere richtig gute Chance für Lars Schindl, die er eigentlich schon verwandeln kann, also sie waren ja nicht nur auf Fehler angewiesen, um sich Torchancen herauszuspielen, aber keins dieser beiden Teams war einfach über 90 Minuten gut und irgendwie steht das auch so ein bisschen sinnbildlich für Teile der Saison zumindest.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch mehr als von defensiven Wackeln bei Leverkusen sprechen. Das war schon die Krönung der schlechten Abwehrleistungen an dem Spieltag. Und das muss man bei dem Spieltag erstmal schaffen. Ja, okay. hm. Aber Also ist meine Sicht da drauf. Ähm, ähm, ich war auch so ein bisschen, also ich habe äh, Gladbach auch schon länger nicht mehr so vom Bildschirm spielen sehen und war echt ein bisschen so, wow, okay, krass. Äh, für mich waren die schon auch arg schlecht, auch wenn sie am Ende quasi das Spiel gedreht haben. Aber das liegt nur daran, dass ich sie jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und äh, mir stieg dann auch irgendwie sofort, also es ist auch eher wieder so emotional, aber in den Kopf so, krass, was ist eigentlich aus Gladbach geworden? Äh, voll gut, dass Matze Ginter zurück zu Freiburg ist, der dachte bestimmt damals, als er gewechselt ist, auch nicht, dass er am Ende mit Freiburg um die Champions League spielt, Stimmt. anstatt mit Gladbach so, also das ist mir irgendwie noch so, und dementsprechend bin ich schon so ein bisschen, oh, okay, krass, ähm, aber eben, muss auch betonen, ich gebe mir jetzt halt Gladbach jetzt nicht äh, so häufig, sondern verfolge dann halt eher nur so die Ergebnisse und so, und von dem her denke ich mir schon so, oh, was ist eigentlich aus Gladbach geworden? Aber das ist jetzt eben mit so einer Abstand, dass ich schon länger kein Gladbach-Spiel mehr äh, so intensiv äh, beobachtet habe. Und sonst würde ich allen zustimmen, was ihr so gesagt habt. <lacht>
2: Ja, ich glaube, bei Gladbach ist interessant zu sehen, also, dass man eben mit dieser Dreierkette angetreten ist. Deswegen habe ich das nochmal so betont. Also, Itakura, Friedrich und Elvedi standen alle drei auf dem Feld. Leiner und Netz dann auf den Außenpositionen. Und man hat so eine Dreierkette dann auch im Mittelfeld gehabt, die sehr breit stand, mit Weigel in der Mitte, Kone auf Außen. Und ich glaube, Leiner und Netz waren noch ein bisschen weiter vorgeschoben. Es war so ein bisschen fluide. Und was man damit aber, glaube ich, versucht hat, war, Leverkusen auseinanderzuziehen, dass man Räume hat, in die man reinspielen kann. Und das hat von der, vom Aufbauspiel her eigentlich ganz gut geklappt. Leverkusen hatte kaum hohe Ballgewinne. Gladbach hatte eine irre hohe Passquote. Marvin Friedrich hatte bei 105 Pässen eine Passquote von 99,1 Prozent. Ich würde vermuten, er hat einen Fehlpass gespielt, ohne dass ich es jetzt nachgerechnet hätte. Also das hat gut funktioniert, aber halt das große Aber, was man halt bei Gladbach häufig hat, ist der Übergang dann ins Angriffsdrittel hat sehr lange gedauert, hat lange nicht funktioniert. Und wann wurde es besser? Wie schon im Spiel bei Borussia Dortmund mit der Einwechslung von Lars Stindl, wo man dann nicht weiß, sollen wir jetzt einfach den, die simple These machen, den muss er doch von Anfang an spielen lassen, war vielleicht Lars Stindl auch deswegen so gut, weil er eben gegen ein etwas müderes Leverkusen kam. Und gleichzeitig hat Gladbach dann die Passivität, die bei Leverkusen da war, in der zweiten Hälfte schon für sich genutzt und hat sich eben schon gute Chancen auch jenseits dieser Fehler herausgespielt. Und das ist wirklich so Peak Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Du kannst nicht eindeutig Schlechtes sagen, du kannst nicht eindeutig Gutes sagen, es ist am Ende Platz elf. alle sind irgendwie so leicht angenervt, jeder steht in der Kritik, es gibt die wildesten Gerüchte die dann wieder dementiert werden, aber auch irgendwie nicht von allen dementiert werden. Und ja, dann ist es halt so, bei der Borussia im Royal versuchen wir da irgendwie nochmal eine Schleife drum zu machen. Aber dieses Spiel war einfach, so ist es einfach gerade bei Gladbach und Leverkusen, die sind einfach durch, äh, auch so ein bisschen mit der Saison, sie haben nicht schlecht gespielt, aber selbst in Diaby merkst du an, dass der jetzt einfach sehr viele Spiele gemacht hat. Äh, jetzt geht es noch einmal gegen Bochum, auswärts ran, da wird es dann um die um die Europa League gehen für Leverkusen, Punkt, Vorsprung hat man auf Wolfsburg, drei Punkte Vorsprung auf Frankfurt, je nachdem, wer den DFB-Pokal gewinnt, reicht ja auch schon Rang 7, habe ich ja vorhin schon angesprochen, wobei man natürlich lieber in die Europa League möchte, als in die Europa Conference League. Schweres Auswärtsspiel bei Bochum für Leverkusen und für Borussia Mönchengladbach. Ein Heimspiel gegen Augsburg, in dem es dann nur noch für Augsburg um was geht, was wir ja vorhin schon besprochen haben. Unglaublich, dass wir schon so viele Geschichten dieses Spieltags erzählt haben, dass wir schon so weit in der Sendung sind und dass wir noch nicht über den Abstiegskampf gesprochen haben und das, was da drin passiert ist, außer so ein bisschen über Augsburg, das müssen wir jetzt nachholen, denn auch da war wieder so einiges los. Und das hatte unter anderem damit zu tun, wie das Spiel zwischen Mainz 05 und dem VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag gelaufen ist. Denn der VfB hat es geschafft, mit dem zweiten Auswärtssieg dieser Saison auf das zu reagieren, was die Konkurrenz im Tabellenkeller vorher gemacht hat. Vor allem Ecken spielen eine Rolle in dieser Partie. Nach einer solchen trifft Ingwertsen für Mainz zur Führung. Nach einer weiteren Mainzer Ecke kontert dann Stuttgart und Endo trifft richtig stark zum 1-1 und dann kommt die zweite Hälfte und Tamara. Vor allem kommt Chris Führig und wird Mann des Spiels. Seine Ecke findet Girassi zum 2-1. Das 3-1 schießt er dann selbst und das 4-1 zu nach Konter legt er so auf Kulibale auf, dass er nur noch einschieben muss ins leere Tor. Und so steht ein 4-1 zu beim VfB, das den VfB auf Rang 15 katapultiert, möchte man fast schon sagen und auf 32 Punkte setzt. Wie haben dir denn die Stuttgarter gefallen?
0: Ja, mir, mich hat besonders das 3 zu 1 beeindruckt. Das fand ich wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. <lacht> Wollte ich mhm. einfach äh, an der Stelle mal erwähnen. Äh, sonst ja mh, einfach, also Mainz hat ja eigentlich sehr stark begonnen, so mit zwei Torschancen. Das zweite wird dann das Tor und dann einfach extrem Nachgelassen und ähm, ja, also es wäre plötzlich die Luft auch wirklich so komplett draußen gewesen und dann ähm, holt sich der VfB halt verdient auch wirklich dieses Spiel und dominiert es und äh, macht es dann so. Ja,
2: es ist erstaunlich, dass der VfB dazu in der Lage ist, einfach sich immer wieder solche Spiele zu ziehen. Genauso erstaunlich, Clemens, dass eben Mainz 05 nicht mehr in der Lage ist, Spiele ja zu ziehen oder zumindest zu dominieren oder kontrollierter zu gestalten. Man hatte jetzt vier, die vierte Niederlage in Folge, ist das jetzt. Alle Europaträume bei Mainz sind weg. Jetzt muss man nicht so tun, als ob Mainz 05 in der Europa League spielen müsste, aber es gab halt zumindest die Chance. Und das ist schon nach einer Führung dann gegen Stuttgart im Grunde erstmal durch Konter das aus die Hand zu geben. Bittere Pille aus Sicht der Mainzer.
3: Voll. Und ähm, ich finde schon, dass du, also mal äh, ganz ein bisschen wieder weg vom, vom konkreten Spiel, dazu gleich noch mal kurz zurück, aber die haben jetzt in den letzten zehn Spielen zwei Siege geholt. Natürlich gegen Bayern München und RB Leipzig. So wie wir das alle erwartet haben. Klar. Und, äh, und das ist schon irgendwie so ein bisschen dann halt so so Dinger wie unentschieden gegen Bremen, unentschieden gegen Köln. Und jetzt die letzten, du hast gerade gesagt, vier Spiele verloren und zwar ja nicht not even close, würde man sagen. Ne? Also ähm, 3-0 gegen Wolfsburg, 3-0 gegen Frankfurt, 4-1 gegen Stuttgart, 2-3 gegen Schalke, natürlich irgendwie auch unglücklich, aber ich weiß nicht, ob ihr das Spiel, äh, Max du auf jeden Fall, Tamara, ich weiß es nicht. Ich habe mir dieses Spiel angeguckt ähm, und Schalke war über 90 Minuten das klar bessere Team und zwar auf allen Ebenen. so Und das muss man bei Schalke 04, zu denen kommen wir gleich auch nochmal und natürlich habe ich zu denen ein besonderes Verhältnis, aber ähm, äh, das muss man ja wirklich sagen, es gibt nicht so viele Spiele, wo Schalke 04 das spielerisch bessere Team ist. So gegen Mainz 05 waren sie es. Mhm. Und ähm, da ist schon, finde ich, ein sehr, sehr ähm, bedenkenswerter Trend bei, bei Mainz 05 zu, zu entdecken, der gestern einfach sich fortgesetzt hat. Ne? Wie, wie Tamara ja richtig gesagt hat, die kommen gut ins Spiel, die gehen verdient in Führung. Die kriegen dann das schönste Tor des Spieltags gegen sich mit dem 1 zu 1. Also war diese Athletik an der Stelle, wie er da den, äh Wahnsinn, wie er da den Fuß switcht äh, und das Ding äh, reinnagelt, super tolles Tor, hat mir, also habe ich mir auch mehrfach angucken müssen. Ähm, so, aber dann gehen sie es einfach aus der Hand. Und ähm, am Ende des Tages ist der VfB. Also auch da wieder, dass die Fußball spielen können, steht glaube ich bei dieser Mannschaft eigentlich anders als bei so mancher anderen Mannschaft im Keller nicht in Frage, sondern bei denen steht immer die Frage, welchen VfB kriegst du denn gerade? Den, der irgendwie, der eine gewisse Leidenschaft an den Tag legt, die ähm, effizient sind, ähm, wo halt einfach das, das die, ne, die Rädchen ineinander greifen ähm, und wo die Aussetzer, die sie halt immer drin haben, die also jetzt auch gegen Mainz wieder drin hatten, äh, nicht allzu zu, zu schwer sozusagen zu tragen. Kommen. Und so gesehen war das gestern für Stuttgart quasi das perfekte Spiel. Also wenn man sich die, die, die Statistiken anguckt, weniger Torschüsse, aber mehr Schüsse aufs Tor, mehr gelaufen, genauso viel Ballbesitz wie Mainz 05 gehabt, so mehr Zweikämpfe geführt, aber vor allen Dingen und, und, und so weiter und so fort. Das war, war, eine, war rein statistisch, aber auch rein spielerisch. Absolut runde Leistung vom, vom, vom VfB und natürlich zum bestmöglichen Zeitpunkt. So, Das ist, das ist auch klar. Und auch da äh, jetzt noch ganz schnell zum Ende, ähm, wenn man sich die haben ja jetzt ein Heimspiel am Ende, ähm, wo, sie, wo sie das Ding schließen können gegen Hoffenheimer, für die es um nichts mehr geht. Ähm, wenn sie da diese Leistung, die sie jetzt in Mainz gerade in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, äh, mit rüber retten können. Und wie gesagt, du hast ja so, so Spieler, wie wie führe ich ähm, da drin? Wie Kolyvály da drin? Die können ja alle echt gut Fußball spielen. So, ähm, also rein nominell ist das echt einfach zum Beispiel im Vergleich zu Schalke eine echt prominent gut besetzte Mannschaft. Wobei
2: man bei Koulibaly merkt, dass du dem BVB sehr nahe stehst, denn der macht immer gegen den BVB sein bestes Spiel in der Saison. Das zweimal.
3: mag sein, dass tatsächlich, es gibt ja, also wahrscheinlich dass jeder Verein, der BVB hat so in die, fast jeder Mannschaft so sein, so viel früher gab es bei Hoffenheim, Ibisevic, der hatte auch immer zwei gute Spiele pro Saison, der hat er immer gegen den BVB gemacht. Leon ähm, Bailey
2: früher bei Leverkusen, immer ja, gegen genau. Bayern sah aus wie Weltklasse und dann.
3: Ja, ja. ja so, okay, mag sein und ja, von daher, auf das Spiel habe ich mir nachmittags so im, im, im Schnellverfahren reingezogen, während ich irgendwie mit meinem Sony gespielt habe, würde so also nicht behaupten, alles gesehen zu haben. Aber wann immer ich irgendwie mal intensiver hingeguckt habe, war ich, war ich angetan von dem, was ich gesehen habe. Und zwar auf, in verschiedenen Bereichen, gerade, wie gesagt, im Spielerischen nach vorne. Das war ein echt schöner Ball, den, den Stuttgart da gespielt hat.
2: Ich meine, die Effizienz hilft natürlich, also wenn du aus sieben Schüssen vier Tore machst, das soll jetzt nicht komplett untergehen, da hat man, ich finde, Gerasi ist unglaublich wichtig, also über Endo und Führig haben wir jetzt schon gesprochen, aber Gerasi, der macht die Tore, der hat jetzt zehn Tore in 20 Pflichtspielen für Stuttgart erzielt, er hat letztlich jetzt dann doch das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat, er macht die Bälle fest, er wird gefault und zieht so Freistoßsituationen und er leitet oft die Konter ein, während Silas dann derjenige ist, der im Konter geschickt wird und aber, im Grunde drei von vier Kontern eigentlich verzockt, also der hat ja wahnsinniges Glück, dass diese Rettungsaktion von Da Costa bei Endo landet und dass Endo der einzige Spieler auf diesem Planeten ist, der in dieser Sekunde diesen Ball dann noch aufs Tor bekommt und in der zweiten Hälfte gab es ja noch weitere Konter, die, die dann tatsächlich auch Silas verspielt hat, aber ich finde Gerassi unglaublich wichtiger Spieler und, das muss man auch sagen, Tamara Fabian Bredlow. Nicht nur in der 84. Minute hatte der so eine Doppelparade, die einfach irre war, sondern auch schon vorher, wenn Mainz eine fünf Chancen hatte, die gab es, davon gab es aber nicht allzu viele, war oft Bredlow zur Stelle. Und das zeigt ja auch wiederum, sagt es ja was aus über Mainz 05. Man hat dann umgestellt, mal wieder, ist interessant, dass jetzt schon zum wiederholten Male Bruce Benson auf Viererkette umgestellt hat, im Moment der Verzweiflung, nämlich bei Rückstand. Und es gab die einzelnen Chancen, aber keine großen mehr. Und dann holt sich Ajok auch noch, ich habe es vorhin schon gesagt, eine 94. Minute die fünfte gelbe Karte und wird damit am 34. Spieltag fehlen. Also keine Ahnung, was da los war bei Mainz.
0: Es bleibt ein Rätsel. <lacht>
2: ja, es ist äh
3: aber ganz kurz nochmal da, da reingegrätscht. Ist es nicht, also als Bo Svensson, den ich massiv schätze, also den ich für, nicht nur für, vom Typ her, sondern auch, was er mit dieser Mannschaft gemacht hat, ähm, ja, wirklich für einfach für einen sehr, sehr guten, guten Menschen halte so. Äh, du musst dich doch wirklich eigentlich doof und dämlich ärgern. Das sind jetzt am Ende oder Stand jetzt sind es fünf Punkte auf die internationalen Plätze und die verspielst du gegen Stuttgart, gegen Schalke, ähm, nachdem du irgendwie gegen Leipzig und und und, äh, und Bayern gewinnst. Ähm, ich, ich greife meins 05 mal wieder nicht. So Die haben ja irgendwie jedes Jahr so diese Phase, wo du denkst, wow, okay, da geht richtig was Richtung internationale Plätze. Die können so das Überraschungsteam der Saison werden und dann oder eben halt, sie steigen auf jeden Fall ab und dann irgendwann geht's quasi äh, diametral. So, das ist äh, sehr merkwürdig.
2: Ja, ich würde jetzt äh, die Arbeitsthese mal für den von Royal aufstellen, wo wir das ja dann ausführlicher diskutieren. Äh, die defensive Kompaktheit ist das Basis, auf dem Mainz 05 steht dass man eben, dass es schwer ist, gegen Mainz nur fünf Tore zu erzielen. Es gab nur einzelne Ausreißerspieler, mal sechs gegen die Bayern kassiert, mal vier gegen Hoffenheim kassiert, aber in der Regel stehst du defensiv sehr gut und darauf baut alles andere auf. Und wenn man sich jetzt die schwächere Phase anguckt, dann war diese defensive Stabilität einfach nicht da. Gegen Wolfsburg nach 28 Minuten schon 0 zu 3 zurückgelegen, gegen Schalke 04 eine ganze Reihe von Chancen zugelassen, die Zentner toll pariert hat, dann ein bisschen Pech mit dem Strafstoß, aber auch so wäre es kein gutes Spiel gewesen. Gegen Eintracht Frankfurt in allen Belangen unterlegen, hat Svensson danach gesagt, da hat einfach gar nichts funktioniert und auch jetzt äh, gegen äh, den VfB Stuttgart war es so, dass ja die Tore im Entstande kommen, nicht nur irgendwie äh, blitzgescheite äh, Dinge von Endo sind, sondern auch Abwehrfehler, also da sieht dann Bell nicht gut aus äh, gegen Fürich. da rutscht Dominik Kor weg vor dem 4 zu 1 war das dann glaube ich, also so einzelne Momente, die dir dann so ein Spiel auch killen. Und ich glaube, das ist das, was bei Mainz 05 nicht da war. Und gleichzeitig hatte man mit dem VfB Stuttgart genau diesen einen Gegner, der geschafft hat, das an diesem Nachmittag für sich zu nutzen. Damit der VfB in der Situation, dass er eben aus eigener Kraft es schaffen kann. Heimspiel gegen Hoffenheim nächste Woche, das wird entscheidend. Und für Mainz 05 könnte man zwar noch der Partycrasher werden in Dortmund, aber eben zum Beispiel ohne Ajorg, der ganz wichtig gewesen wäre für lange Bälle. Also mal gucken, vielleicht überrascht uns Mainz 05 ein weiteres Mal, ist ja durchaus drin, will jetzt nicht sagen, dass es schon vorbei wäre, aber wir haben ja letztlich über dieses Spiel vorhin auch schon ausführlich gesprochen im Dortmund-Teil, Mainz Rang 9 und Stuttgart jetzt eben Rang 15 und damit punktgleich, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Mit dem VfL Bochum und damit kommen wir beim nächsten Spielern, über das wir sprechen wollen, wo wir uns dann gleichzeitig auch von einem Team verabschieden müssen, denn tatsächlich hat es Hertha BSC jetzt erwischt. Nicht mehr komplett überraschend, aber im kommen dann doch, es war bizarr dieser ganze Nachmittag, das muss man so sagen, fast 71.000 Fans sind gekommen, sowohl von Hertana als auch von Bochumer Seite, einfach fantastisch, was da los war und mussten dann miterleben, also die Hertana jetzt in dem Fall, dass schon vor dem Anpfiff des Spiels Hertha gegen Bochum Schalke schon in seinem Spiel führte mit 1 zu 0, <lacht> habe ich so auch noch nicht erlebt und dann gab es ein krasses Hin und Her. Beide Teams haben viele Chancen. Beide Teams haben viele Dinge, über die man sich ärgern kann im Nachhinein. Beide treffen den Pfosten. In der 63. Minute sieht es dann so aus, als könnte die Hertha noch mal träumen vom Klassenerhalt. Lukas Tosar köpft das 1 zu 0. Danach pariert Christensen super. Hertha hat eine ganze Reihe von Chancen, vergibt die auch. Und dann kommt die 94. Minute. Es kommt ein letzter Eckball. Manuel Riemann geht mit nach vorne. Und Kevin Schlotterbeck kommt komplett frei zum Kopfball und trifft ein paar Aufsetzer zum 1 zu 1 und damit ist Hertha abgestiegen zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte und nach elf Jahren, in denen man ununterbrochen in der ersten Liga war. Tamara, es steckt so viel drin in diesem Spiel. Worüber möchtest du gerne sprechen?
0: Ja, <lacht> über alles. <lacht> also, äh, es war echt ein krasser Wahnsinn, vielleicht auch noch mal zuerst zu den Emotionen, also ähm, wohl haben die Fans auch in der Kurio, ich habe leider kein Foto gesehen, aber ich habe mir berichten lassen aus dem Stadion, ich kannte mehrere Leute, die dort waren, äh, nochmal mit allem abgerechnet, was sich so angestaut hat, Investoren, Kartenverkauf, DFL, Auswärtsfahrten. Ähm, und Wahrscheinlich auch, waren alles deswegen so gegeben. viele Leute da.
2: Man hat die 71.000 gebraucht, um alle Tapeten hochhalten zu können.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber man hat ja auch gehört, durch, Weg, durch Spiel eigentlich auch gute Stimmung. Und ich fand, es war eigentlich echt auch ein starker Auftritt von Hertha für die Verhältnisse von Hertha. Also man hat diesen Willen und äh, dass man alles geben möchte. Das, ich finde, das hat man dem Spiel deutlich angesehen. Dann äh, Kevin-Prinz-Boateng, der von Anfang an gespielt war, hat. Und man hat auch einfach gemerkt, wie erlösend dieses 1 zu 0 dann war. Also das erste Tor ist ja dann aberkannt worden, aber dann das richtige 1 zu 0, äh, das hat man einfach auch gesehen. Ähm, so, ansonsten würde ich auch sagen, äh, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also sehe ich so wie du, Max, mal da, mal da mehr. Ähm ja, äh, krass und dann so in in dieser letzten Minute, dass das dann wirklich noch so passiert. Ähm, da da habe ich dann doch irgendwie auch mit Hertha mitgelitten, was ich selber nicht von mir erwartet hätte. Aber ich eben, ich habe jetzt dadurch, dass ich in Berlin wohne, doch äh, auch mehr mit Hertha-Fans und so zu tun. Und die sind doch alle nicht so schlimm, wie ich mir die immer vorgestellt <lacht> habe. Auch wenn ich natürlich mehr mit Union sympathisiere. Und deshalb tut es mir natürlich auch ultra leid für alle, härter äh, fans die ich mittlerweile alle sehr lieb gewonnen habe, zumindest die, die ich kenne. <lacht> ähm, äh, es gab wohl dann doch auch so ein bisschen Ausschreitungen nach dem Spiel, beziehungsweise Becher wurden geworfen, so wird ja eh fast immer geworfen, aber es gab auch nämlich sehr viele Tränen und äh, das ist schon hart auch so und vor allem eben, eben wenn man so den Willen und so gesehen hat, dass es wär, ich hätte es ihnen schon noch gegönnt, dass es nochmal so zum Ende hin ein bisschen spannender wird und sich nicht so ganz ausgeht. Ähm, ja, schw schwierig irgendwie so, also auch auf der emotionalen Ebene das irgendwie so zusammenzufassen und äh, eben dann halt noch das aberkannte Tor kommt ja auch noch dazu. Mhm. Ähm, ja. Ja.
2: <lacht> Ist das für eurer Meinung nach etwas, was man nach diesem Spiel noch diskutieren muss, dass dieser Treffer nicht gezählt hat?
0: Nee, also für mich war das ziemlich eindeutig eigentlich, dass er nicht gezählt hat und das war auch eine aus meiner Sicht okay VRR entscheidung Ich weiß nicht, was die Hertha-Fans dazu sagen.
3: Das sehe ich aber auch so. Also Das ist so ein, so ein Zweikampf, den Christo eigentlich immer gegen dich gepfiffen äh, in der Position, in der Situation. Also von daher, selbst, selbst als Hertha-Fan, wenn man nicht nur eine blau-weiße Brille aufhat, sollte man da festhalten, dass das schon in Ordnung geht. Auch wenn ich es schade fand, weil ich das Tor echt schön fand. Also mhm. gerade auch der Abschluss ähm, mag ich immer, wenn man im 1 gegen 1 so lässig und cool bleibt, äh, hat er gut gemacht, aber...
2: Genau, das muss man vielleicht kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben. Jovetic steckt auf Luke Bakio, der ist zentral durch, kann wirklich mit 40 Metern auf Riemann zulaufen, bleibt aber cool, macht dieses Tor. Aber dann sieht man in der Wiederholung, mir war es im Live-Bit nicht aufgefallen, dass Ordetz, der eben auf dem Weg war, Luke Bakio vielleicht noch zu erreichen, der wurde von Jovetic am Trikot zu Boden gezogen. Und deswegen wird dann dieser Treffer von Dr. Felix Brüch nach VRA Eingriff äh, zurückgenommen, so ist es passiert, aber da hat man Clemens ja auch ganz gut die Spielidee gesehen, äh, auf den schnellen Lücke Bakke, Lücke wäre sowieso der offensive Faktor und es hätte klappen können und dat, es hätte auch funktionieren können, weil sowohl Jovetic als auch Lücke und dann später Ejuke, der ja auch in dem Pfosten schießt, sie hatten alle ihre Momente, aber sie konnten sie nicht oft genug nutzen, sodass dieses Spiel zugewiesen wäre.
0: Es war ja auch vor dem aberkannten Tor, war schon mal zwei Minuten vorher mhm. eben Luke Baggio ebenfalls genau. mit einer sehr genau. starken Chance. und man schon so gemerkt hat, das war auch das, was so diesen Drill dieses Spiels ausgemacht hat und dann dieses Tor, das dann aber aberkannt wird. Aber man hat eigentlich so gesehen, in dem Moment hätte es Hertha von der Leistung auch verdient gehabt, so mit 1 zu 0 in die Führung zu gehen. Und eben wie du das auch gerade beschrieben hast, Max, es hat sehr diese Strategie dieses Teams oder dieses Spiels äh, offenbart von äh, aus hertha Sicht
3: und ohnehin also ihr habt das jetzt ja schon beide mehrfach gesagt das war ja ein total krasses also krass im Sinne von packendes Spiel mhm. gerade auch wenn man sich anguckt wo die wo diese Mannschaften eigentlich äh, beheimatet sind fand ich auch ein, ein Sport also auch ein spielerisch irgendwie ganz attraktives Fußballspiel so und ja. das ne, ist dann halt auch diese Situation in der äh, bevor äh, Juke da den 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 Pfosten trifft hat Bochum seinerseits einen Pfostenschuss äh, von ah nee nicht Schuss einen Kopfball, das war ein Kopfball war Kopfball von von Schlotterbeck mhm. ähm, oder was ist ein Kopfball
2: ja, ja. Ihr, nee, ich er, war, hat, war, er hat, war, er hat, war, er hat genau, geschossen, ich aber kam. es war Schlotterbeck ja, genau. auf jeden Fall. So mhm.
3: ähm, und und geht auch an Pfosten und so und dann dann dieser dieser Pfosten von Hertha und du denkst so wow okay sie kriegen es wirklich nicht geclosed und das, irgendwie war es dann diese Situation und ich habe na, im Nachgang gelesen es war wohl ein Berliner und ich habe leider jetzt gerade auf die schnell nicht mehr gefunden und mir vergessen aufzuschreiben wer es war, aber es war wohl der 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 ihm zugeordnete Abwehrspieler war wohl verletzt und konnte in deswegen in der Situation äh, ihm irgendwie nicht in den Zweikampf, ins Kopfballduell folgen. Und deswegen steht ah. steht Schlotterbeck da so frei. Ähm, das habe ich hab ich gestern Abend noch irgendwie gelesen, ähm, weil du dich natürlich fragst, what the hell, das ist die 94. Minute. Du kannst gerade irgendwie die letzten, den letzten Strohhalme im Abstiegskampf äh, 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 erreichen und dann steht Schlotterbeck ja wirklich, also ich habe das Foto hier gerade nochmal offen, da ist drumherum einfach niemand aus Berliner Sicht, der ihn da irgendwie ins duell ins gehen könnte. Das er war steht schon da
2: wie die Goldelse in der Luft und ja. nickt ein.
3: Ja, so und jetzt auch da wieder mal ähm, abseits. Ihr habt jetzt ja zum Spielerischen oder zu diesem Spiel schon irgendwie viel Richtiges gesagt. Ich glaube, wir sind uns aber auch einig, dass dieser Abstieg unterm Strich einfach völlig in Ordnung geht. ne Also ich habe wenige Mannschaften äh, oder nein, anders. Ich habe keine, keine Mannschaft gesehen, die über die gesamte Saison hin es auf so vielen Ebenen so verdient gehabt hätte. Angefangen von diesen ganzen Querelen im, im Umfeld ähm, über äh, halt am Ende des Tages auch die 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 Anlage, wie Hertha BSC Berlin mit diesen vielen individuellen, ja gar nicht so namentlich gar nicht so schlechten Fußballern irgendwie versucht hat, Fußball spielen zu lassen. Das, da ist jetzt, da, da muss man den ja wieder Paul Dardai, finde ich, dann äh, vielleicht auch positiv äh, äh, einmal ins, ins Licht setzen. Ähm, ich finde, er war der Erste, der irgendwie den, den man so angemerkt hat, er, er weiß, wie er diese elf Spieler da aufs Spielfeld schicken möchte, wie die Fußball spielen sollen. So, das Problem war nur, dass es da eigentlich einfach schon zu spät war, noch irgendwas draus zu machen. Und ich finde, da da spielte jetzt dieses, ähm, dieses äh, passte da wieder ganz gut rein. Ne? Dass du eben halt dann selbst den Pfosten triffst, im Gegenzug dann diese Situation hast, wo ein eigener Spieler verletzt ist und dann der Gegenspieler zum Ausgleich trifft und deswegen absteigst. Oder dann in dieser, nach dieser Situation absteigst, äh, das passt es schon irgendwie äh, ganz, ganz gut zusammen.
0: Man, man darf ja auch nicht vergessen, letzte Saison hat es einfach für das Quäntchen Glück gereicht, da, dass die Hertha sich halten konnte und jetzt ist es also jetzt halt eben nicht und äh, da würde ich dir auch zustimmen, Clemens, so aus sportlicher Sicht äh, ist das dann vielleicht auch äh, echt verdient und zu dem Drumherum ist es ja noch nicht mal klar, in welcher Liga Hertha wirklich dann antreten wird, was ja noch krasser irgendwie auch so ist oder das auch gut zeigt, was halt so drumherum auch passiert.
2: Ja, wobei, ehrlich, also das stimmt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Investor bei einem Verein einsteigt und den dann in die dritte Liga runtergehen lässt oder sogar noch tiefer, sondern das, die werden dann schon irgendwie eine Lösung finden. Aber natürlich kann das so jetzt niemand sagen. Aus verschiedenen Gründen kann man das so nicht sagen. Da könnte man nämlich auch nochmal ein paar 50 plus 1 Fragen stellen. Aber das machen wir alles in Zukunft. <lacht> diese Themen sind nur aufgeschoben. Und aus Bochumer Sicht ist es, glaube ich, interessant zu sehen, man hat dieses Spiel absolut auf Augenhöhe gestaltet. Man hatte selbst sehr gute Chancen. Also allein Hofmann da in der vierten Minute kann das 1 zu 0 machen. Ich habe äh, mir aufgeschrieben, Großchance für Hofmann in der fünften. Dann habe ich irgendwann ergänzt für Asano in der 29. Dann habe ich ergänzt und für Förster in der 34. Und dann habe ich ergänzt und für Asano in der 68. Minute. Also das sind nur die Großchancen, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich gar nicht noch vor hatte, mir alle Großchancen zu notieren. Also allein das hat Bochum sehr gut hinbekommen. Man hat defensiv Lüke Backe und auch ijuke dann nicht mehr in den Griff bekommen. Das Da war man auch manchmal einfach vom Tempo her deutlich unterlegen. Masovic, Ordetz hatten da alle ihre Probleme, Janke und Heinz auf den Außenpositionen aus. Aber man ist eben immer drin geblieben in diesem Spiel. Man ist auch nach dem 0-1 direkt zurückgekommen. Christensen hat ein fantastisches Spiel gemacht, sehr, sehr gute Paraden gehabt. Allein wie er diese Kopfwelle von Asano gehalten hat, das war stark. Mittelstedt hatte defensiv richtig gute Aktionen. Der hat auch Asano einmal nochmal so abgegrätscht, als er schon alleine durch gewesen wäre. Und so könnte man jetzt eigentlich jeden Spieler durchgehen. Alle hatten sie ihre positiven Aktionen. Prinz Boateng hat von Beginn an gespielt. Der gute, alte felix magat move Wir haben ihn wieder gesehen und er hat sich aber bezahlt gemacht. Und das war ein bemerkenswertes Spiel, was ab vom Ausgang her so ist, dass Hertha BSC absteigt und der VfL Bochum jetzt im letzten Heimspiel gegen Leverkusen den Klassenerhalt sichern könnte. Es ist der direkte Klassenerhalt noch möglich, man, hat, hat, man ist punktgleich mit Stuttgart. Schlechtere Tordifferenz, das heißt, da müsste man mindestens einen Punkt aufholen auf den VfB. Man ist zwei Punkte schlechter als der FC Augsburg, da müsste man gewinnen und man hat einen Punkt Vorsprung vor Schalke 04, die mit 31 Punkten auf Rang 17 hinter Bochum liegen. Das ist die Situation aus Sicht des VfL und ein letzter Einschub noch äh, zu diesem Spiel. Derjenige, der den kühlsten Kopf hatte und zwar direkt nach Abpfiff, das war Pardadei, der war dann bei Yannick Erkenbrecher bei Sky. Äh, in der Einzelspieloption konnte man es direkt sehen, wirklich sehr, sehr schnell nach Abpfiff am Mikrofon und er hat nur gute Dinge gesagt. Er hat er war völlig ruhig, er hat gesagt, wir sind nicht heute abgestiegen, wir hätten das Spiel zumachen müssen, wir sind selbst schuld, aber ich kann den Jungs auch keinen Vorwurf machen, wir haben es einfach, der der Abstieg kommt woanders her, ja, werden sie der nächste Saison Trainer sein, ich bin angestellt bei Hertha BSC, natürlich werde ich bei Hertha sein, ich liebe den Verein, aber ich bin keiner, der ich habe hab mich noch nie beworben, werde mich auch jetzt nicht bewerben, also der hat wirklich gute Sachen gesagt, auch Christensen in dem Alter schon so reflektiert, mit so einer Situation umzugehen. Sehr gut. Und auch interessant, wie sich, und das ist jetzt nur eine Klammer, werde ich im Royal noch mal besprechen, aber mit Kai Bernstein hat sich auch das die Haltung des Umfelds oder der Ostkurve zum Team verändert. Auch das hast du nach diesem Abstieg gesehen. Wir erinnern uns an die Szenen im letzten Jahr, wo Spieler ihre Trikots abgeben sollten, wo es Trainingsbesuche gab. Das alles kam nicht. Und auch wenn es dann vereinzelt zu ja, Becherwürfen und so weiter, du hast es schon thematisiert, Tamara kam, aber es gab nicht die große Aktion von einem organisierten Block. Das ist nicht passiert. Weder auf Bochumer Seite, die allerdings alles, was sie noch mitgebracht hatten an Pyro und so weiter gezündet haben im Moment des Einzels. Also es hat geknallt und man man hat gesehen, also man hat es gehört, aber man wusste nicht, woher kommt das jetzt? Sind jetzt gerade die Hertha-Fans böse oder freuen sich die Bochum-Fans? War das jetzt ein, ein erfolgreicher, ein, ein, also das wie bei den Simpsons, nehmt ihnen den Stein der Freude ab. Der, der Trauer ab und legt ihm den Stein der Freude an. So war das ein bisschen. Ich bin ein bisschen ins Plaudern gekommen, es tut mir leid. Hertha auf jeden Fall, wir sehen euch in der zweiten Liga nächstes Jahr. Gut, dass es da jetzt regelmäßige Kurzpässe gibt, denn da will ich weiter drauf gucken. Da gibt es noch einiges nachzubesprechen. Letztes Auswärtsspiel jetzt dann gegen Wolfsburg und dann geht's runter für Hertha BSC. Bochum zu Hause gegen Leverkusen kann noch drin bleiben. Wer jetzt aber nicht drin bleiben kann, ist Clemens. Dem müssen wir jetzt, er steigt nicht ab, er steigt auf, er steigt aus, sagen wir es so. Clemens verabschiedet sich jetzt, denn er hat völlig skandalöserweise heute noch was anderes zu tun, als nur über Fußball zu sprechen. Wie kann denn das sein, Clemens?
3: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ein grober, grober Fehler in meiner beruflichen äh, Karriereplanung unter, äh, passiert. Also ich muss jetzt über Newsletter sprechen. Das ist äh, fast genauso spannend, wie über Schalke gegen Frankfurt sprechen zu dürfen. Aber äh, das Vergnügen obliegt äh, ob jetzt bei euch. Und äh, ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, äh, Max. Äh, schön mit dir gesprochen. zu haben, Tamara. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Unsinn erzählt und ähm, ja, ihr freut euch mit mir, wenn dann nächste Woche Samstag der BVB vielleicht Deutscher Meister
2: wird. Das äh, tun wir. Wir folgen dir auf Twitter C heißt du. Äh, du äh, verlasst diesen Call, aber lass den Tab bitte immer noch offen, äh, dass deine Dateien doch hochgeladen werden. Das muss ich jetzt on air sagen, weil ich es oft air vergessen habe, <lacht> zu sagen. Sehr gut. Danke dir, Clemens, dass du mit dabei warst. Bis bald mal wieder. Und viel Bis Spaß bald. nächste Woche.
3: Dankeschön. Ciao. Bis dahin. Ciao.
2: So, und das war jetzt natürlich taktisch auch extrem schlau von mir, dass ich Clemens hier rausgenommen habe, bevor wir über Schalke sprechen, Tamara. <lacht> Denn das bringt ihn natürlich in eine ungünstige Situation. Das machen wir zwar jetzt. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Es war noch nicht mal eine Minute gespielt. Da lag Schalke schon vorne durch einen Treffer von Simon Terodde. Und dann ging es lebhaft weiter. Kamada trifft mit einem Schuss, bei dem Schwolo unglücklich aussieht. Und der VRA eingreift, aber der Treffer nicht zurückgenommen wird. Können wir, denke ich, gleich noch drüber sprechen. Daniel Schlager entscheidet darauf, dass der Schubser von Lenz gegen Brunner im Vorfeld nicht strafbar war. In der zweiten Hälfte macht Tuta dann nach einer Flanke von Toredas das 2 zu 1 in der 59. Minute. Und anschließend hat Schalke Glück, dass eine Grätsche von Matriciani gegen Buta nicht zum Strafstoß führt. In der 85. Minute wiederum dann kommt Sebastian Polter, verwandelt eine Flanke von Mohr nach Balleroberung von Matriciani zum 2 zu 2. Schalke explodiert, sagt man dann ja immer so, also auch hier wieder ein sehr emotionales Spiel von schalke Seite, es hilft allerdings nicht, dass man noch einen weiteren Treffer macht, es bleibt beim 2 zu 2 und damit Schalke jetzt nach den gespielten Spielen auf Rang 17 mit 31 Punkten. Wie haben dir denn die beiden Teams gefallen, Tamara?
0: Ja, äh, ich finde es gar nicht so einfach zu sagen bei dem Spiel, weil ich ja eben auch die Konferenz geschaut habe und es ging oft zwischen Hertha und Schalke so äh, zwischen den beiden Spielen hin und her. An sich habe ich mich irgendwie auch für Schalke gefreut, als das frühe Tor gefallen ist. Ähm, irgendwie so auch äh, mit äh, befreundeten Fans damit mitgeleitet und äh, wer mir besonders leid hat, war einfach Schwolo, der, wie, wie ihm da der Ball wirklich äh, durchgerutscht auch ist. Ähm, irgendwie, also von der Eintracht müsste man eigentlich fast mehr erwarten in so einem Spiel. Also äh, würde ich dann eher doch dazu tendieren, äh, zu sagen, dass äh, Schalke vielleicht äh, ein bisschen stärker war oder einfach äh, da gut dagegen gehalten hat. Also ich eigentlich auch überraschend äh, für mich, äh, dass die Eintracht da nicht so konsequent äh, gespielt hat. Ähm, und ähm, sich ja auch nach oben hin einfach noch ein bisschen was verspielt hat. Mhm. Ähm, Kollegin Sonja meinte eigentlich ist das Spiel für beide Teams eine Enttäuschung gewesen <lacht> ja. und das stimmt ja. also und das ist irgendwie auch interessant ne weil sonst ist ja ein Unentschieden auch oft was, wo man sagt ja da konnte man sich drauf einigen, aber es war halt in dem Spiel jetzt wirklich für beide Teams irgendwie fatal wie das so gelaufen ist.
2: Absolut. Also Frankfurt jetzt mit 47 Punkten auf Rang 8. Damit hat wir zwei Punkte Rückstand auf den siebten Tabellenplatz und drei Punkte Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz. Das heißt, es sieht aktuell danach aus, als müsste man sich, wenn überhaupt, dann über einen DFB-Pokalsieg gegen Leipzig für Europa qualifizieren. Und gleichzeitig ist es auch insofern, finde ich, ein typisches Frankfurt-Spiel gewesen, weil nicht alles schlecht war. Also schlecht war die Verteidigung von Standards. Das war nicht gut, also einmal das Tor fällt nach einem Standard äh, und auch Jens hat nochmal eine gute Chance nach einem Freistoß. Man hatte auch ein klares, äh, klare Probleme in so einzelnen Duellen hin und wieder, also Karaman, finde ich, hat Touré manchmal ganz schön gut ausgespielt und nachhaltig, aber… Eintracht Frankfurt ist auch gut in dieses Spiel zurückgekommen. Man erzielt dieses 1 zu 1, da kann man über die Entstehung sprechen und auch darüber, dass Spolo da nicht gut aussieht. Es war aber jetzt nicht so komplett überraschend, dass Frankfurt dann Tor erzielt und ich fand gerade die Phase, wo dann das 2 zu 1 gefallen ist, da war die SGE wirklich gut im Spiel drin, es gab sehr wenig, was da was da Schalke dagegen halten konnte. Buta war ein Mismatch gegen Matriciani. Es hätte meiner Meinung nach eigentlich auch einen Strafstoß geben müssen, denn Matriciani ihn um, er spielt ganz am Schluss auch noch den Ball und Buta macht auch so eine kleine Bewegung hin zu Matriciani, aber dennoch kommt er ursächlich deswegen zu Fall und, und wenn danach dann erst der Ball gespielt wird, ist das für mich dann trotzdem Strafstoß. Also das waren jetzt viele Worte für die simple Aussage, Eintracht Frankfurt war nicht so schlecht in diesem Spiel, sie waren aber in den entscheidenden Phasen dann doch wieder schlecht genug, dass sie Gegentore kassiert haben und das ist halt einfach so, wie es gerade läuft.
0: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich habe dazu auch nochmal meine Frif sge expertin Sonja Riegel befragt, die auch meinte, dass äh, auffällig beim zweiten Tor war, dass Touré eben hereingibt und Huta den dann über die Linie drückt. Also zwei Abwehrspieler, Stimmt. die das Ding wie eine gute Offensivabteilung ausspielen. Das finde ich sehr stark auch beobachtet. Und äh, Sonja meinte auch, Bouret hätte den Ball in seiner aktuellen Form wahrscheinlich nicht reingebracht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wenn wir schon typisch bei typisch Eintracht Frankfurt sind, äh, es gab auch Krawalle nach dem Spiel wohl, ähm, wohl war auch irgendwie Grund, dass die äh, Frankfurter Spieler sich an die 16er Linie beim Auslaufen getraut haben, bei den Schalker Fans da auf, mhm. aufzuhören und es gab so ein bisschen Rudelbildung auch äh, und wohl auch Fans, die dann über den Zaun geklettert sind ähm, ja und war ja auch groß angekündigt von den Frankfurt Fans, die irgendwie so äh, Europameister der Randale in ihrer Kurve stehen hatten, äh, jetzt zum vorletzten Spieltag. Ähm, ja muss man auch ein bisschen neben dem Platz schauen und eher wieder sagen, ja, das sind dann die Emotionen, die mir persönlich, Too much sind und äh, auch eher von, sage ich jetzt mal einer toxischen Männlichkeit zeugen und äh, wo ich dann finde, na das muss dann auch so nicht sein. Wobei da jetzt halt auch ist, dass Schalke sich wohl provoziert oder die Schalke-Fans sich provoziert la lassen haben oder sich provoziert fühlen oder äh, wie Annika von eben auch meinte, dass da muss man mit in, in Schalke mit rechnen, so wenn das das als Provokation wahrgenommen wird, quasi so. Ähm, ja, finde find ich dann wieder so, das, das sind eigentlich so die Gesichter des Fußballs, die ich nicht so gerne sehe, neben dem Platz.
2: Ja. ja, vor allem, das erfüllt halt leider viele Klischees, die halt dann doch nicht auf alle zutreffen, so wie es ja eben genau. Klischees eigen ist. Ich meine, mhm. du hast auch quasi, du bist eingestiegen mit typisch Eintracht Frankfurt, es gab ja auch Ausschreitungen, da, da, und du hast es nicht so gemeint, aber es sind ja quasi nur kleine Teile von Eintracht Frankfurt, es ist ja nicht recht. das Eintracht mhm. Frankfurt. Und und gleichzeitig gibt es auch nicht quasi den FC Schalke, weil es ist ja auch von Schalke klar, kann man sagen, müsst ihr bis in unsere Hälfte mit euren, das waren ja quasi für die Spieler, die nur eingewechselt wurden oder nicht äh, im, im Spiel waren, dass, nee, für die eingewechselten Spieler ist das ja glaube ich, dass man noch so ein paar Läufe macht, äh, quasi die Entlastung nach dem Spiel, das ist quasi inzwischen halt nachgewiesen, dass es das gut ist für die Muskeln. Und in der Regel gehen die nicht bis zum gegnerischen 16er, es ist aber vielleicht auch dann auch wirklich nicht etwas, wo man dann gleich wieder körperliche Gewalt anwenden muss. Da mussten sehr wahrscheinlich Emotionen raus, vielleicht auch auf beiden Seiten, man weiß es nicht. Und gleichzeitig ist es aber nichts zu, durch nichts zu rechtfertigen und gleichzeitig wiederum ist es aber nicht die Mehrheit, sondern es ist die Minderheit und es waren einige wenige um aufs Sportliche wieder zurückzukommen, auch Schalke 04, also daher kommen ja auch die negativen Emotionen, auch Schalke 04 hilft ja dieses 2 zu 2 nicht so ganz weiter. Also man hat zwar immer noch die Möglichkeit, drin zu bleiben, man hat es aber nicht mehr in eigener Hand. Ein Punkt Rückstand auf Bochum, ein Punkt Rückstand auf Stuttgart. Wie siehst du denn die Situation für Schalke jetzt dann vor dem Auswärtsspiel bei Leipzig?
0: Also was für Schalke jetzt natürlich auch äh, fatal war, waren die zwei fünften gelben Karten, sowohl für ja. Rode als auch für Jens. Eine und, für
2: Meckern, eine für Rudelbildung. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und äh, ja, das ist natürlich jetzt auch schlecht für Schalke für das letzte Spiel, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, mir ist auch, ich glaube, also ich habe eben noch äh, mich so ein bisschen mit Annika von Früff zu dem Spiel ausgetauscht und ich glaube tatsächlich, dass das Schalke-Spiel das war mit dem potenziellen Elfer, den ich so krass fand im Vergleich zu dem, der bei der TSG gegeben wurde. Ich glaube, mhm. äh, also ich fand, das war ein Elfer, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber ja, es ist halt schwierig und wir haben es ja vorhin schon ausführlich diskutiert. Das ist dann halt so mit diesen äh, Entscheidungen. Ähm Annika meinte zu mir auch noch, dass sie ähm, das Spiel eigentlich voll okay fand, wenn man es so in dieser Relation sieht, wo Frankfurt eigentlich oder was man von Frankfurt erwartet und mhm. äh, wie, wie Schalke gespielt hat, hatten wir ja auch schon ein bisschen. Aber eben zu wenig für die, was, was Schalke eben gerade braucht, so ähm, hatten wir ja vorhin auch schon ein bisschen so angedeutet. Und das äh, sehe ich eigentlich auch so. Ähm, das ist dann halt ähm, schwierig. Also, so Annika meint das so, wäre es mitten in der Saison ein Spiel gewesen. Ich wäre komplett zufrieden damit, aber so ist es halt schwierig. Und das fasst eigentlich eben auch unter dem vorhin gesagten, beide für beide Teams ist das einfach so die schlechtmöglichste Situation, die hätte rauskommen können. Ja,
2: ja absurde Situation, Schalke nur vier in der Rückrundentabelle auf Rang 8. Aber das könnte eben nicht reichen zum Klassenerhalt und dann hat man im Grunde einen ähnlichen Befund wie Parada direkt nach dem Abstieg von Hertha BSC. Man ist nicht jetzt abgestiegen, sondern quasi äh, die Fehler liegen schon zu weit in der Vergangenheit und bei Schalke ist es halt noch weiter zurück als bei Hertha BSC, weil die Rückrunde einfach wirklich positiv ist. Aber das Terodde und Jens fehlen, das ist wirklich einfach saudum. Ich sage es einfach mal so, wie ich es denke. Es ist einfach, es tut mir leid, du weißt, dass du gelb vorbelastet bist, dass du dir nicht eine weitere gelbe Karte erlauben solltest. Schwierig. Schwolo haben wir auch schon thematisiert, Karamann kann man positiv nennen. Im Endeffekt, es geht jetzt um ein Spiel, in dem man auf einen Gegner trifft, der wiederum nichts mehr hat, um das er spielt. Also Leipzig ist schon sicher auch tabellen dritter Sie können auch nicht mehr zweiter werden. Sie sind noch im DFB-Pokalfinale. Das ist, denke ich, die große Hoffnung aus Sicht aller Schalke-Fans, dass der Leipzig vielleicht ein bisschen rotiert, vielleicht von der Einstellung ein bisschen etwas fehlt, wer weiß und das ist die Chance für Schalke da irgendwie drin zu bleiben nichtsdestotrotz muss aber auch noch etwas in den anderen Stadien passieren, also es kann zwar sein, dass ein eigener Sieg reicht, aber es ist eben noch wichtig, was macht Bochum zu Hause gegen Leverkusen was macht Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim und um Augsburg geht's nicht mehr so wirklich, weil da ist das Torverhältnis einfach zu schlecht von Schalker Seite und auf der, anderen, auf der anderen Seite des Platzes haben wir Eintracht Frankfurt, die jetzt zu Hause gegen Freiburg spielen werden. Haben wir ja vorhin ausführlich thematisiert. Für Freiburg geht es um die Champions League. Und auch Eintracht Frankfurt könnte mit Gedanken ja schon beim DFB-Pokal sein. Der Theorie nach äh, ist aber noch was drin. Denn man hat zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg, man hat drei Punkte Rückstand auf Leverkusen. Und sollte Frankfurt verlieren, dann im DFB-Pokalfinale, dann würde ja der siebte Platz reichen. Das heißt, diese zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg, die sind dann durchaus noch relevant. Damit könnte man sich absichern für den Fall, dass man dieses Spiel nicht gewinnt. Dann wäre man definitiv in der Europa League. Das ist ja sowieso klar. Und dass wir am 33. Spieltag erst als aller, allerletztes Spiel über Werder Bremen und den ersten FC Köln sprechen, ist ein verdammt gutes Zeichen für die Fans beider der Lage. Das bedeutet nämlich da ging es nicht mehr um viel, beziehungsweise die Sachen waren relativ früh schon geklärt und ja, mathematisch ist der Klassenerhalt für Werder Bremen erst nach diesem 1 zu 1 jetzt sicher, aber alle diejenigen, die emotional ein bisschen weiter weg sind, die wussten ja, diese 35 Punkte, die werden sehr wahrscheinlich reichen und so ist es jetzt eben gekommen und Köln ist schon länger sicher, deswegen kommen sie jetzt erst jetzt dran in dieser Sendung. Also, Werder Bremen bleibt drin und der erste Hälfte Köln ist ja schon länger sicher. Aber kommen wir zum Spiel. Was ist passiert? Man hatte zwei sehr unterschiedliche Hälften in der ersten Köln eher überlegen. Steffen Tickets macht da in der 36. Minute das 1 zu 0. Aber in der zweiten Hälfte kann Werder Bremen auf diesen Rückstand reagieren. Romano Schmid trifft zum 1 zu 1 in der 73. Minute. Es gibt noch ein paar Chancen für beide, aber am Ende einigt man sich dann auf dieses 1 zu 1, mit dem eben Werder drin bleibt. Und Köln hatte das ja schon länger sicher. Was ist denn aus deiner Sicht zu diesem Spiel zu sagen?
0: Ja, also ich habe mir da irgendwie aufgeschrieben, ich hatte Spaß beim Gucken in, in der Konferenz zumindest, aber jetzt so, als ich dann jetzt nochmal drüber reflektiert habe, ja, was sage ich denn dazu, war ich so ein bisschen, hm, irgendwie hat mich doch ein bisschen ratlos zurück, zurückgelassen. Äh, es war für mich auf jeden Fall eindeutig, dass Bremen auch einige Chancen hatte, äh, vor allem Füllkrug natürlich auch. Ähm, und was auch, äh, dann wieder abseits des Sportlichen amüsant war, plötzlich strippt man sich in der Konferenz um den Tabellenkeller, ob, äh, jetzt jetzt da sich schon aus eigener Kraft hält oder nicht, das war am Samstag ein bisschen so, wo ich mir so dachte, okay, weird, die haben sich halt immer gegenseitig widersprochen, so, mhm. ähm, wo man dann so, nein, da muss ich jetzt nochmal wieder sprechen. Bremen kann sich jetzt aus eigener Kraft halten. so Das ist dann manchmal äh, äh, auch ein bisschen weird. Und äh, ich habe mir dann auch nochmal... Ähm äh, auch äh, mich nochmal informiert bei Lennart vom Weserfunk, was er denn von dem Spiel hatte, weil ich echt so ein bisschen ich weiß nicht, was ich wirklich dazu sagen soll äh, und er hat mir noch die wichtige Info gegeben dass es das erste Spiel war, wo äh, Bremen keine zwei Gegentore bekommen ja, hat seit seit, Ewigkeit. seit <lacht> schätzungsweise drei Jahrzehnten Quote <lacht> Lennart ja, ja. Ähm, aber er meinte, es waren zehn Spiele in Folge oder so ja, ja.
2: genau ja, also ich meine, wir müssen dieses Spiel dann auch nicht größer machen, als es ist, weil es hatte vor allem emotionalen Wert und es war aber schön anzusehen für die neutralen BeobachterInnen. In der Anfangsphase hatte man eigentlich sogar aus sehr wenig Ballbesitz heraus äh, noch ganz gute Chancen bei Werder Bremen. Aber dann kassiert man ein sehr leichtes 0 zu 1. Da sah es auch schon wieder nach zwei Gegentreffern aus. Denn so sah die Werder-Defensive jetzt schon häufiger aus. Ähm, Bittenkurt hatte noch vielleicht das Glück, in der 40. Minute nicht Gelb-Rot gesehen zu haben. Das hätte meiner Meinung nach passieren können. War dem dann aber auch nicht so. Und er wurde dann auch ausgewechselt direkt in der Halbzeit. Danach... Äh, Generell fand ich die Umstellung interessant, also einmal gezwungenermaßen Mitchell Weiser musste in der zweiten Hälfte verletzt raus und eben Bittencourt dann schon in der Hälfte plus Gruev, der auf der Sechs gestartet hat, war mitverantwortlich zum Teil für die defensiven Probleme, der hat gegen keins einfach kein Land gesehen, weil keins ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, vor allem in der ersten Hälfte und dann fand ich es interessant, dann hatte man Buchanan auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite müsste es dann, meine Güte, ich habe es mir doch aufgeschrieben, wo hier steht es, Jung auf links und Buchennen natürlich auf rechts und Schmied auf rechts für Weiser, so war's. es. auf links und Schmied auf rechts für Weiser. Meine Güte, du hast vorhin gesagt, manchmal arbeiten die Notizen gegen einen, ich kann das voll bestätigen. Manchmal hat man sich zu viel aufgeschrieben. Und äh, dann war die zweite Hälfte einfach Interessant zu sehen, wie Werder das löst. Füllkrug, der zum ersten Mal nach fünf Wochen Pause wieder spielt, ein Tor war ihm nicht vergönnt, er bleibt weiter bei 16 stehen, aber es sieht sehr gut aus mit der Torjägerkanone. Auch ein Satz, den man so in Kombination mit dem Namen Füllkrug, also äh, man weiß gar nicht, was am absurdesten an diesem Satz ist, aber genauso ist es wahr. Man, äh, man hatte ganz gute Chancen. Ole Werner hat nach dem Spiel gesagt, äh, manchmal kann auch der Kopf die Beine müde machen. Und es habe gleichzeitig noch mehrere Spieler gegeben, den Hinweis fand ich noch wichtig, die körperlich nicht auf der Höhe waren, wo er gesagt hat, die hätten sich durchgebissen, eben für diesen letzten Punkt, den man gebraucht hat. Und vielleicht sollte man das dann eben auch noch mit einberechnen. Es war kein schlechtes Spiel von Werder, es war auch kein super überragendes Spiel von Werder, es war aber ein Spiel, wo danach der Trainer sagt, boah, da gab es aber einige, die hätten wir wahrscheinlich in einer anderen Saisonphase nicht auflaufen lassen. Und dann muss man auch wirklich einfach sagen, gut, dass sich niemand nach allem, was wir wissen, schlimmer jetzt verletzt hat. Ich glaube, bei Mitchell Weiser ist es auch äh, nichts äh, Gravierenderes. Zumindest habe ich da bis jetzt noch nichts gehört. Und dann reicht ja so ein 1 zu 1 auch. Und da muss man mit zufrieden sein, auch aus neutraler Sicht. Vor allem, weil es ja auf Kölner Seite genauso ist. Also ich weiß nicht, wie, wie du das findest, was man vom ersten FC Köln sieht. Natürlich haben alle Angst vor der nächsten Saison wegen Transfersperre und so weiter. Aber dass man nach 33 Spieltagen 42 Punkte hat, das ist schon wirklich enorm.
0: Ja, voll. Ich wollte noch ergänzen, Lennart hatte mir auch noch zu, äh, zu Ole Werner rausgepickt, äh, dass äh, wohl gerade zu Beginn des Spiels die Mannschaft äh, unsicher war mit dem Druck. Mhm. Äh, und das hat man auch gemerkt, meinte Lennart, und das finde ich auch. Also das hat man schon ein bisschen so gesehen. Ähm, ja, und zu Köln habe ich wirklich auch mir gar nichts aufgeschrieben, aber wahrscheinlich war es für Köln einfach um nichts mehr geht, <lacht> ja. äh, wird eher das nächste Spiel jetzt für, also für uns viel interessanter, was Köln da leistet oder nicht. Mhm. Ähm, man sagt ja auch, Köln ist die Heimmannschaft auch. Also mal gucken. So, Ich glaube, das wird für uns ein bisschen spannender als das Spiel tatsächlich, äh, muss man leider so sagen. Ähm, deshalb kann ich da gar nicht mehr so viel zu beitragen.
2: Ja, ich habe ja das den Vorteil, das Spiel auch über die komplette Zeit gesehen zu haben, Deswegen kann ich noch ein bisschen was zumindest ergänzen. Also, Thiemann kam schon in der 34. Minute für den gelb vorbelasteten Lubicic, weil Lubicic eine sehr harte erste gelbe Karte gesehen hat und dann einen Foul hatte, wo er die zweite gelbe hätte sehen können. Und ich finde es halt deswegen erwähnenswert, weil, wenn ich bei Werder sage, Bittenkort hätte gelb-rot sehen können, da muss ich schon auch sagen, dass Köln deshalb gewechselt hat. Thiemann hat es gut gemacht. Mir hat keins sehr, sehr gut gefallen. Beim 1 zu 0 noch fand ich das Dribbling von Jabro sehr gut. Das war so ein typischer Fall von der Gegner steht in seiner defensiven. In Ordnung. Es gibt eigentlich keinen Raum und dann fasst sich jemand aus der letzten Kette, also einer der Innenverteidiger ein Herz, dribbelt an und dadurch öffnet sich ein Raum, denn da muss jemand rausschieben und hinter ihm logischerweise gibt es dann einen Raum, in dem man rein flanken kann, rein spielen kann und flanken konnte dann keins, der hatte viel zu viel Zeit bei seiner Flanke. Das solltest du gegen Köln nie machen. Ähm, werden sich die Bayern vielleicht auch angeguckt haben. Lass den Kölner nicht so viel Platz, ansonsten wird das nie im Leben was mit dieser sowieso schon unwahrscheinlichen Meisterschaft inzwischen. Schwäbe hat wieder super pariert, hatte sehr gute äh, Momente. In der ersten Hälfte hat man die Möglichkeit verpasst, es 2 zu 0 zu machen. Das wäre gut drin gewesen. Ich finde, dass in der Anfangsphase Köln vor allem im Zentrum viel Platz hatte, wenn man das direkte Duell gewonnen hat. So erkläre ich mir auch, warum Gruv ausgewechselt wurde. Da gerade Keinz hatte da einfach dann ganz viele Dribblings, die er anziehen konnte. Immer so leicht diagonal, perfekt für den Steckpass. Da ist einfach in Guter Form, hatte zwei Schüsse, drei Torschussvorlagen und in der zweiten Hälfte war mir dann Köln ein bisschen zu passiv, das hatten sie schon manchmal jetzt in Spielen, aber da würde ich jetzt auch am 33. Spieltag bei 42 Punkten sagen, komm, seid gerne auch mal passiv, so wie unser Videobild passiv war in den letzten Minuten, Tamara, aber mehr wollen wir dazu nicht verraten. Für Werder Bremen, die auf Rang 12 liegen 36 Punkte jetzt haben, geht es jetzt ins letzte Spiel, an die alte Faserei zum ersten FC Union Berlin, für die Unioner wiederum geht es ja noch um die Champions League und der erste FC Köln könnte dem FC Bayern die Meisterschaft versauen und was gäbe es Schöneres für den FC, das gucken wir zwei uns ganz entspannt an und dann werden wir sehen, wo es rauskommt, die Kölnerinnen und Kölner können auch alle ganz entspannt sein. Und damit sind wir am Ende dieses Spieltags angekommen. Tamara, es war ein großes, großes Fest mit dir, darüber sprechen zu können. Ich habe auch wieder gemerkt, also dieses Schwarmkollektiv Kollektiv Früff ist einfach fantastisch. <lacht>
0: wie, wie
2: oft du da jetzt einfach einfließen hast lassen, obwohl du es gar nicht gebraucht hättest. Ja, ich habe noch mit der gesprochen, mit der, mit der. Ich habe das Gefühl, das, was ich äh, investiert habe in äh, Zeit, um mir hier irgendwelche doofen Statistiken rauszusuchen, die ja oft gar nicht aussagekräftig sind, hast du in was Sinnvolles investiert. Du hast mit Menschen gesprochen, die vor Ort waren das Spiel gesehen haben.
0: Na, denen der eigene Verein am nächsten ist. Das ist immer am einfachsten. Das hat man ja auch bei Clemens und mir heute gemerkt. Das ist dann, geht einem dann doch häufiger einfacher über die Lippen, wenn man halt selber für den Verein auch äh, die Daumen drückt, glaube ich. Das ist, glaube ich, oft, was der Unterschied da so ein bisschen macht.
2: Das kann wahrscheinlich sein. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Man kann dir folgen auf Twitter als at und ich glaube auch auf Mastodon. Sehe ich dich auch auf Mastodon?
0: Ja, natürlich. Ja, ne? ja, dann sehe ich dich nämlich da. Ich bin ja jetzt viel öfter auf
2: Mastodon. Uh, locally at ist es da, ne? Ja, genau. Also vielen Dank, dass du mit dabei warst, Tamara.
0: Es hat mich sehr gefreut, mal wieder hier zu sein.
2: Ja, so sehr, dass wir uns gleich in ein paar Stunden nochmal wiedersehen
0: werden. <lacht> da haben wir haben wir auch viele spannende Dinge. Da kann man auch viel zu dieser Folge anknüpfen, glaube ich. Weil wenn wir über das DFB-Pokalfinale sprechen, können wir auch nochmal noch mal über die Freiburger Se Fanszene sprechen. Ja, gibt genau. ein paar interessante Dinge für die Leute, die sich das anhören wollen. Ich will, Super Beitrag ich in will, Deutschland. Ich würde einschalten. Ich einschalten.
2: <lacht> ja, aber absolut. Der rasenfunk er wird heute Abend noch am Montag, den 22 erscheinen. Und äh, an der Stelle nochmal super Beitrag beim Deutschlandfunk genau zu diesen Fan-Themen im Frauenfußball. Werde ich auch unter dieser Folge verlinken, liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Dann könnt ihr es hören. Und danke auch nochmal in Abwesenheit an Clemens Boiseré von der Rheinischen Post der Ed Boiseré C., der sich auf diese Sendung hier eingelassen hat, als er noch nicht wusste, in welchem nervlichen Zustand er sie aufnehmen <lacht> müsste. Er wusste nicht, ob er am Boden zerstört ist. Oder aufgeregt, positiv, euphorisch mit Blick auf die nächste Woche. Ich bin jetzt auch aufgeregt, positiv und euphorisch mit Blick auf die nächsten Aufnahmen. Ihr werdet einen Kurspass zur Frauenbundesliga bekommen. Ihr werdet die Ligatur bekommen zum europäischen Männerfußball am Donnerstag. Wenn alles gut geht, wird am Donnerstag auch noch ein Tribünengespräch zu dem Investoreneinstieg bei der DFL erscheinen. Und dann bekommt ihr natürlich Schlusskonferenzen, Schlusskonferenzen, Schlusskonferenzen. Gewöhnt euch nicht zu so sehr dran an diese Schlusskonferenz, zumindest an die Bezeichnung. Wir werden natürlich am 34. Spieltag über die Männer sprechen. Direkt am nächsten Tag wird auch eine Schlusskonferenz zum Frauenspieltag und zur Frauensaison erscheinen. Und dann starten wir mit dem Rasenfunk Royal. Bitte beteiligt euch, wenn ihr mögt, im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de findet ihr die Rasenfunk Royal Threads. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr eure MVPs wählt für jeden Verein, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Links dazu auch in den Show Notes fand ich immer sehr interessant zu sehen, wen ihr da wählt und es ist eine gute Diskussionsgrundlage für unsere letzten Sendungen. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt müssen wir alle durchziehen. Der Rasenfunk ballert, ihr müsst es weghören und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bleibt wir, gesund. Wir,
0: wir können festhalten, Max Ack hat genauso hart, wie Terzic das angekündigt hat für den BVB. <lacht> Danke dir. Macht's gut.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
2: Gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.